1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Ja, ich glaube, wir wollen sagen, das gesamte Team ist ein bisschen stolz auf die Gäste, wie wir heute hier versammeln konnten. Auf der rechten Seite der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser, auch Friedensforscher, hat zu uns nach Berlin gefunden. Herr Ganser, ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Links von mir Matthias Bröckers, ein Mann, der von sich selber sagt, dass er ganz gerne fuchtelt mit den Händen, deswegen haben wir ihn nach vorne gesetzt. Autor eines Bestsellers, Wir sind die Guten, das ist natürlich zynisch gemeint. Herr Bröckers, guten Tag. Hallo. Ich freue mich ganz besonders, Dirk Pohlmann hier zu haben. Ich glaube, er hat seinen Urlaub abgebrochen. Ein Mann, der fantastische Filme dreht, mit denen er immer mehr Schwierigkeiten hat, auch wenn sie bei Arte laufen. Der letzte Film mit Topquoten, Täuschung, die Methode Raggen. Herr Pohlmann, ich grüße Sie. Guten Tag.
2: Guten Tag, Jürgen.
1: Und ein Mann, den ich nicht wirklich vorstellen muss. Willi Wimmer, Urgestein der CDU, Vize der KSZE, ein Mann des Friedens, kann man sagen. Er hat extra von seiner Heimat hierher gefunden und hatte Schwierigkeiten zu Hause. Ich glaube, die Frau hat sich ausgeschlossen, aber das ist alles erledigt. Ne? Herr Wimmer, <lacht> Wunderbar. Herr Wimmer, guten Tag, dass Sie hier sind. Schön. Ja. Das Thema der heutigen Sendung heißt Krieg oder Frieden in Europa? Wer bestimmt auf dem Kontinent? Und dass man das überhaupt fragen muss, ja, wenn wir fangen mit Ihnen mal an, ist ja schon eine absurde Situation. Man könnte davon ausgehen, dass auf dem Kontinent über Krieg und Frieden natürlich die Europäer bestimmen, aber es scheint nicht so zu sein. Warum ist das so?
3: Wir haben ein interessantes Jahr, das diese Frage aus meiner Sicht beantwortet. Wir äh, gedenken äh, zunächst mal am 8. und 9. Mai, das war jetzt an diesem Wochenende, gedenken wir des Kriegsendes vor 70 Jahren und auf der anderen Seite am 3. Oktober... Denken wir zum 25. Mal natürlich erfreut an die deutsche Wiedervereinigung zurück. Und das ist der ganze Bogen, der sie in Europa aufmacht. Die Erinnerung an die Wiedervereinigung ist die Erinnerung an erfolgreiches Verhandeln mit einer anderen Seite. Das hat uns Erfolg gebracht, hat uns auch den Frieden garantiert. Das, was den Krieg anbetrifft mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien hat der Westen, die NATO, wieder an den Krieg, den Zweiten Weltkrieg angeknüpft. Und das macht natürlich deutlich, in welchem Spannungsbogen wir uns hier in Europa bewegen. Und was die Situation hier in Europa anbelangt, verhandeln können wir natürlich nicht ohne die Vereinigten Staaten. Aber Krieg führen müssen wir möglicherweise wegen der Vereinigten Staaten in Zusammenhang mit der global-strategischen Positionierung äh, unseres wichtigsten Bündnispartners. Und das erleben wir derzeit in der Ukraine. Ich
1: möchte mal auf ein Interview abheben, was wir alle bei YouTube gesehen haben. Das ZDF hat es nicht gebracht, auch nicht in voller Länge, nämlich äh, was Friedman von Stratvor gesagt hat. Wenn man sich das anschaut, Sie können sich übrigens gerne einmischen, das ist das Prinzip dieser Sendung. Ähm, dass nämlich, dass immer das Prinzip der Amerikaner war oder immer die Idee war, immer das Ziel war, dass Europäer, also Deutsche und Russen sich nicht zu so gut auf dem Kontinent verstehen. Wie muss man das einordnen, so eine Aussage?
3: Ja, ich glaube, wir haben in den letzten Wochen zwei Signale aus Washington bekommen. Einmal das, was Sie im Zusammenhang mit Stratfor angesprochen haben. Die zweite Überlegung war der Hinweis, dass die Deutschen nicht vergessen sollen, wen sie benötigen, um ihre Wirtschaftsgüter abzusetzen. Das waren zwei klare Botschaften, die von Washington gekommen sind. Und die erste von Stratfor macht natürlich deutlich, wenn die Amerikaner seit der Reichsgründung 1871 nichts anderes vorhatten, als uns gegen die Russen in Stellung zu bringen, dann ist das natürlich eine langfristige Überlegung, die vielleicht auch Veranlassung ist, sich Gedanken über den Ersten und Zweiten Weltkrieg und die Initialzündung für diese beiden Kriege zu machen. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, wo offensichtlich global strategische Spiele hier gespielt werden, die auf unserem Rücken laufen sollen. Und das ist ein Grund, wirklich ein Grund genug, um sich Gedanken darüber zu machen, wer hat hier was zu sagen und geht das über unsere Köpfe weg. Sie haben zusammen mit einem Kollegen Kollege
1: ein Buch geschrieben, Wiederkehr der Hasardeure. Jetzt mit dem, was wir von Stratfor gehört haben, muss ich ja schon die Frage stellen,
3: ist der Titel noch richtig Wiederkehr? War die je weg? Die waren äh, vermutlich nie weg. Wir haben sie nur nicht so äh, realistisch wahrgenommen, äh, wie es heute äh, offenkundig wird. Ähm, wir werden ja sowieso aus meiner Sicht erleben können, wo sich beide jetzt, Washington und Moskau, so an der Kehle hängen. Werden, um uns zu gewinnen, die Archive in einer Weise geöffnet, äh, dass wir noch Freude kriegen werden. Das heißt, jetzt kommen spannende äh, Zeiten auf uns zu und was Stretfor natürlich deutlich gemacht hat, es geht auch darum, nicht nur uns gegen die äh, Russen wieder in Stellung zu bringen, sondern einen neuen Limes, einen neuen eisernen Vorhang quer über den Kontinent äh, zu spannen. Das ist ja in aller Öffentlichkeit ist das ja gesagt worden, von Riga bis Odessa und von Odessa bis ins türkische Diyarbakir. Was östlich davon ist, äh, interessiert uns nicht. Das kann die russische Föderation sein. Was westlich davon äh, ist, das sind wir, das sind, gehört den Vereinigten Staaten, also wir auch und äh, das wird die Zukunft bestimmen und die große Frage ist die, ob es gelingt, in Zusammenhang mit der Ukraine den letzten großen Stein in diese Mauer zu bringen und uns abzuschließen. Herr Dr. Ganser, Sie sind Friedensforscher. Sie haben verschiedene Bücher geschrieben, die
1: sich mit Krieg und Frieden beschäftigt haben. Unter anderem NATO, Geheimer Main in Europa, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung. Das kann, können Sie den Leuten vielleicht auch mal erklären. Es gibt staatlichen Terror, der mit Steuergeldern gegen die Bürger organisiert wird. Das ist schwer zu schlucken, aber es sieht so aus. Und ein Buch Europa im Erdölrausch. Beides hat miteinander zu tun. Eine einfache Frage an Sie. Um was geht es eigentlich in der Ukraine? Geht es um Schätze, oder geht es um Menschenrechte?
0: Ich bin überzeugt, dass es in der internationalen Politik äh, nie um Menschenrechte geht, ähm, sondern um Schürfrechte. Das heißt, dass man eigentlich versucht, äh, Militärstützpunkte aufzubauen, dass man Öl und Gas kontrollieren möchte, dass die NATO zum Beispiel jetzt konkret in der Ukraine hat 2008 beschlossen, dass sie eigentlich die Ukraine ähm, hineinziehen möchte. Und wir wissen jetzt über Wikileaks. Da wurden ja die Dokumente veröffentlicht, dass schon damals der amerikanische Botschafter in Moskau gesagt hat, wenn wir das tun, wenn wir die Ukraine in die NATO hineinziehen, dann wird das einen rohen Nerv. Zitat, a raw nerve, this will touch on a raw nerve of the Russians. Also es wird eigentlich wirklich einen rohen Nerv der Russen treffen. Und somit wussten die Amerikaner damals, dass dieses Ziehen an der Ukraine Europa zerreißt. Und da schließe ich mich völlig Herrn Wimmer an, dass er, dass er sagt, im Moment werden die Entscheidungen nicht von den europäischen Mächten getroffen, sondern über den Europäern steht das Imperium und die, das Imperium sind die USA. Und das Imperium hat natürlich äh, Militärstützpunkte in Europa, ja, die haben Stützpunkte in Deutschland, haben keine Stützpunkte in der Schweiz. Das heißt aber nicht, dass die Schweiz jetzt da äh, in einer völlig anderen Lage wäre, aber ich meine einfach, dieses, dieses Phänomen, wenn das ein Bürger beobachtet, dass er sieht, die Amerikaner haben einen Stützpunkt in Deutschland, die Deutschen aber haben keinen Stützpunkt in den USA. Die Amerikaner haben einen Stützpunkt in Italien, die Italiener haben aber keinen Stützpunkt in den USA etc. Das können Sie so weiter durchrechnen und dann werden Sie zum Punkt kommen, dass die USA natürlich ihre eigenen Ziele in Europa verfolgen, die nicht immer zum Besten Europäer sind, wie mich denkt. Ist die Frage
1: naiv, wer bestimmt äh, auf dem Kontinent, bestimmt nicht immer das äh, Imperium? Und was
0: ist das, ein Imperium? Also ich glaube nicht, dass ein Imperium sozusagen alle Länder zu jeder Zeit gängeln kann. Das geht ja nicht. Ähm, aber das Imperium muss versuchen, ähm, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Weil es gibt eigentlich zwei Supermächte. Die erste Supermacht im Moment, das sind die USA. Und die zweite Supermacht, da frage ich dann immer die Studenten, was sie denn denken, was die zweite Supermacht sind. Dann strecken schon die Ersten auf und sagen, ja, China. Und andere sagen, nein, sicher nicht China, Russland. Und der Dritte sagen, nein, nein, die EU, etc. Und dann sagen, nein, die zweite Supermacht ist die öffentliche ja. Meinung. Und das ist völlig unterschätzt, wie wichtig es ist, die öffentliche Meinung zu steuern. Und diese zweite Supermacht ist jetzt im Rahmen der digitalen Revolution, man muss es so sagen. oder Wir haben diese Rede von Freeman, die wurde gefilmt und dann über YouTube ist die sofort bei uns. Mhm. Also wir müssen nicht warten, bis das von ZDF mhm. oder, äh, oder Spiegel aufgenommen wird. oder Wir haben natürlich die Dinge sehr, sehr viel schneller. Und diese zweite Supermacht ist äh, jetzt im Aufwachen begriffen. Und die ist im Moment äh, ein bisschen verwirrt, weil sie wissen jetzt gar nicht mehr, wer sind denn jetzt die Bösen. Mhm. Oder das war der Vorteil von früher, wenn sie einfach nur die Süddeutsche Zeitung gelesen haben, wussten sie, wer die Bösen sind. Und äh, Volker Pispers hat mal gesagt, äh, wenn, der, wenn der Feind bekannt ist, hat er Tagstruktur. Und, und, und diese, diese, diese Analyse wird jetzt durcheinander gebracht, weil plötzlich weiß man nicht, ist denn die NATO die Böse im Ukraine-Konflikt oder ist Putin der Böse? Und das geht äh, von einem Thema zum nächsten, also auch Afghanistan-Krieg, Feindbilder, wo, wo stehen wir, wie wäre es, wenn jetzt die Taliban durch Berlin patrouillieren oder ist es richtig, dass deutsche Soldaten durch kabul Die ganze Sache ist im Umbruch. Und das mhm. ist spannend.
1: Mhm. Angela Merkel war ja gerade in Moskau, äh, 70 Jahre befreites Deutschen, hat äh, es dann da gewagt, äh, vor Putin zu sagen, dass die Annexion, hat sie sich ausgedrückt, der Krim ein Verbrechen war. Ähm, das kann man jetzt unterschiedlich beleuchten. War das ein Bruch des Völkerrechts? Aber gerade im Rahmen, äh, was Deutschland äh, oder was deutsche Soldaten, die Wehrmacht in Russland, äh, in Russland getan hat, äh, da wo zu sprechen, finde ich ein bisschen taktlos. Aber sie von den Bösen sprechen ich meine, Herr Bröckers hat uns ja Orientierungshilfe gegeben mit seinem Buch, nämlich Wir sind die Guten.
4: Wie definiert man denn eigentlich die Guten? Das ist ganz einfach. Wir sind immer die Guten. Also, der Westen. Der Westen. Es ist egal, was wir tun. Äh, eben schon kurz angesprochen, ja, auch staatlich organisierter Terror, der ja dann nicht so klar an die Öffentlichkeit kommt. Äh, auch wenn wir das machen, ist es in Ordnung. Und äh, wir haben das Buch äh, zur Ukraine gemacht, weil ich mich so etwa vor einem Jahr ziemlich genau äh, ich einfach nicht mehr ausgehalten habe, äh, dass permanent äh, uns gezeigt wird, wir sind die Guten und Putin äh, ist jetzt irgendwie der neue Satan. Deshalb habe ich da im Untertitel auch gewählt, Ansichten eines Putin-Verstehers. Sind Sie das? Ich sage immer, ja, ich bin ein Versteher, aber ein Versteher heißt doch, ich bin auch ein Ken-Jepsen-Versteher. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich ein Ken-Jepsen-Verehrer bin. Ja. Kann sein. Ja. Bei Post, dir ich. würde ich sagen, auch den finde ich ganz in Ordnung. Ja. Aber äh, äh, bei Putin äh, sage ich erstmal nur, ich versuche den zu verstehen, ja. äh, wie er sich ja. verhält und, wie er, und wenn das Verstehen schon diskriminiert wird, mhm. wenn schon gesagt wird, du darfst den nicht verstehen, ja, was darf ich dann dann? Dann muss ich glauben. Dann sind wir wirklich wieder ja, im Mittelalter gelandet, wo äh, nicht die Ratio, nicht die Vernunft, nicht der Verstand entscheidet, sondern der Glaube und das, was der, der Papst, der Bischof oder sonst eine Autorität mir sagt, das soll ich glauben. Mhm. Und deshalb haben wir provokant diesen Untertitel gewählt, um klarzumachen, Leute, wenn man Putin versteht, heißt es nicht, dass man ihn gut findet. Aber äh, wir müssen doch schauen, was die NATO, was der Westen macht in der Ukraine, äh, dass dieser dieser Assoziationsvertrag, mhm. der äh, ja dann äh, von Janukowitsch äh, gecancelt wurde und dann hat das zu der sogenannten Maidan-Revolution geführt, die im Übrigen keine Revolution war, aber da kommen wir vielleicht noch zu, dass dieser Vertrag unlauter war. Weil er hat versucht, die Ukraine sozusagen ganz dem Westen zuzuschlagen, Zollunion, Wirtschaftsunion, und hat dann in Paragraph 8 noch die NATO ins mhm. Spiel gebracht. Es war nicht ein Wirtschaftsvertrag. Militärische
1: Zusammenarbeit. Militärische das. Zusammenarbeit. Das heißt,
4: die NATO kann ihre Raketen direkt vor der russischen Haustür aufstellen. Das wäre die Folge gewesen. Und dann hat Janukowitsch im letzten Moment gesagt, der hat ja den Vertrag gar nicht kündigen wollen. Der hat nur gesagt, wir müssen noch mal überlegen, ob es nicht vielleicht Sinn macht, auch eine Zollunion mit den Russen zu haben. Ja. Weil Ukraine und Russland hängen seit hunderten Jahren zusammen. Ja. Mhm. Und ähm, deshalb war dieser Vertrag schon nicht richtig äh, Okay, den mhm. die EU da angeboten hat und das ist auch die Verantwortung, die der Westen jetzt hat an dem Bürgerkrieg, der da äh, blutig tobt bis heute mhm. ähm, und wir immer hier so äh, erzählt bekommen, ja, äh, das ist alles nur Putin, das macht nur der böse Putin, da stürzt dann ein Flugzeug ab, dieses malaysische, da steht am nächsten Tag in der ganzen westlichen Welt in der Zeitung Putins Raketen, die Russen waren es und so. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt, mhm. wie wir alle wissen. Also, Auch der Spiegel schreibt dann so. Naja klar, Spiegel, FAZ, also die sogenannten Qualitätsmedien haben einfach keine Qualität mehr mhm. und, und äh, bemühen sich nicht um eine objektive Darstellung, sondern sind ganz klar äh, auf einer bestimmten Linie. Also ich kann das konkret bestätigen. Also das ist sehr wichtig, für ich, was Herr Bröcker
0: sagt, weil als dieser NATO-Gipfel war in Wales, haben die angerufen, gedacht, wir fragen einen Schweizer Historiker, der hat zur NATO gearbeitet, der soll mal erklären, was denn das Problem in der Ukraine ist. Und die haben gehofft, dass ich dann, ähm, äh, am Fernsehen sage, ja, das Problem ist Putin, das habe ich gelesen, darauf haben wir uns geeinigt und die Arbeit ist jetzt, das jeden Tag zu wiederholen. Also, es geht überhaupt nicht um Verstehen. Die haben gesagt, das wird dann auf Pro7 gezeigt, morgen in den Nachrichten ist uns ganz wichtig. Und ich hatte eigentlich einen vollen Tag, ja, es hat eigentlich überhaupt nicht reingepasst. nämlich haben gesagt, ah, wir schicken ein Videoteam und unbedingt der ganze, wir wollen sie. Dann haben die das aufgezeichnet. Ich habe mir extra eine, eine halbe Stunde Zeit genommen in einem vollen Tag und dann habe ich gesagt, das Problem in der Ukraine ist die Ausdehnung der NATO. Die NATO dehnt sich aus und das wird die Ukraine zerreißen. Es wäre besser, die Ukraine wäre neutral. So. Vielen Dank, Herr Ganser, wunderbar. Am nächsten Tag, genau das, was Sie sagen, am nächsten Tag bekomme ich ein Mail von der Redaktion. Äh, ja, Herr Ganser, wegen den sich überstürzenden Ereignissen konnten wir Ihren Beitrag leider nicht senden. Mhm. Und das ist eben der Punkt. Also dieses Verstehen, ja, das Sie eben schildern, dieses Verstehen wird ja gar nicht gesucht. Es wäre eben für die Zuschauer viel interessanter, beide Gesichtspunkte zu haben. Mhm. Einmal Putin ist der Böse und das andere Mal die NATO ist die Böse. Und dann hat man wenigstens eine Auswahl. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, ja, auf welcher Basis wird denn argumentiert? Was ist die Entwicklung der letzten 25 Jahre? Die NATO-Osterweiterung. Die NATO-Osterweiterung. Ich habe auch gesagt, Sie müssen unbedingt eine Karte zeigen, weil das haben die Leute nicht auf dem Radar. Mhm. Aber äh, Sie haben gesagt, ja, zeigen wir. Aber wurde gar nichts gezeigt. Und, <lacht> aber wenn ich Putin kritisiert hätte, ja, ja. dann hätte dann, ich nur eine halbe Stunde länger. Dann wäre es dreimal wiederholt worden. Mhm. Herr
1: Ganser, können Sie ganz kurz mal die äh, mal NATO-Osterweitung, das hat man vielleicht schon mal gehört, mal kurz die Länder aufzählen, um die die NATO erweitert wurde, nachdem Deutschland wiedervereinigt wurde?
0: Ja, natürlich bekannt die DDR. Da war ja diese, diese Frage, wie bringt man Deutschland zusammen? Und es ging eben nicht mit russischen Truppen in der DDR und amerikanischen Truppen in, in der BRD. Also, irgendwie jemand musste einen Schritt machen, Gorbatschow hat den Schritt gemacht und hat gesagt, ich ziehe meine Truppen aus der DDR ab und dann könnte ganz Deutschland in die NATO reinnehmen. Ich hätte es besser gefunden, man hätte Deutschland neutral gestaltet. Aber ich sage mal, damals gab es ja also, diese Diskussion, dass man gesagt hat, wir werden uns nicht weiter ausdehnen. Und jetzt kam Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Kroatien, eine ganze Liste. Ja. Also die,
3: nur die, die Ausgangsposition damals im Zusammenhang mit der ehemaligen DDR war aus unserer Sicht eine andere. Ich habe für den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl die Denkschrift geschrieben, die dann zur NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschland geführt hat und zur Truppenstationierung deutscher Truppen auf dem Territorium der neuen Länder. Also vor diesem Hintergrund weiß ich, worüber ich jetzt hier rede, weil es der Anfang dieser Entwicklung gewesen ist. Wir waren uns darüber im Klaren, und das war nur mit dem BND-Chef damals abgestimmt worden, wir waren uns darüber im Klaren, dass nur deutsche Verbände auf dem Territorium der ehemaligen DDR stehen sollten, weil wir natürlich die europäische Geschichte kannten und uns dessen bewusst waren, dass man mit aller Vorsicht in Europa agieren müsste und vielleicht wenn man diese Truppen da stationiert hat, also deutsche Verbände auf diesem Territorium, man über die Instrumente der damaligen europäischen Gemeinschaft würde langsam vorgehen können, diese Staaten einbeziehen. Sie hatten ja auch ökonomische Probleme, weil das Haus Europa, um das es ja ging, ja nun eine bestimmte Signatur hatte. Und deswegen war Vorsicht angebracht. Das ist alles über den Haufen geschmissen worden, auch mit deutscher Ministerhilfe ab dem Jahr 1992, als dann plötzlich von diesen Dingen der Befriedung und auch des gemeinsamen Hauses Europa keine Rede mehr war, sondern die NATO nach Osten erweitert werden musste. Ich darf ich war also, da was nachfragen. Ich, ich bekomme immer. da
0: und diese Fragen. Ist es wahr, dass man damals Gorbatschow versprochen hat, dass sich die NATO nicht weiter ausdehnt? Ist das wahr oder ist das falsch? Weil na, Gorbatschow das, ist, hat
3: das na, immer wieder... selbstverständlich ist das wahr. Die Geschäftsgrundlage für diese Entwicklung sah das vor, was ich gerade beschrieben habe. Denn diese Denkschrift ist deutsche Regierungspolitik geworden und sie ist bei dem Gipfeltreffen zwischen... Gorbatschow und Bush in Amerika so beschlossen worden und ist in die Wiedervereinigungsverträge eingegangen. Also vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, selbstverständlich, das war die Geschäftsgrundlage. Wir waren uns dessen bewusst, dass wir eine schwierige Situation in Europa hatten. Es sollte keine Unsicherheit über die deutsche Politik mehr geben. Das war ausdrücklich unser Wunsch, keine Unsicherheit. Deswegen auch die NATO-Mitgliedschaft für das wiedervereinigte Deutschland. Aber die Anerkennung der Situation in Zusammenhang mit unseren ost- und zentraleuropäischen Nachbarn und deswegen nur deutsche Truppen auf dem Territorium der DDR. Und ich sage das mal mit allem Nachdruck, wir wollten auch keine amerikanischen Besatzungstruppen in Leipzig haben.
1: Ich darf Sie direkt fragen, Herr Wimmer, haben die Russen sich täuschen lassen? Wurden sie getäuscht in dieser Frage?
3: Es hat, auf, es hat dann in den 90er Jahren eine andere amerikanische Politik gegeben. Die Amerikaner waren, in meinem Verständnis, und wir hätten die Situation in Europa gar nicht anders hinbekommen, das war eine Großmacht des Völkerrechts, auch der Verhandlungen. Und sie haben das alles betrieben und zu unserem Nutzen haben sie es betrieben. Wir haben die Wiedervereinigung Deutschlands bekommen und das Ende des Ost-West-Konfliktes und damit der Trennung Europas. Aber in den 90er Jahren hat es eine Neubewertung, das kann man auch begründen, eine Neubewertung der amerikanischen Politik gegeben. Mhm. Und die haben nicht mehr auf Verhandlungen gesetzt, sondern auf das Nutzen ihrer militärischen Möglichkeiten. Sie suchen den Konflikt. Mhm. Sie suchen ja, den Sie, Konflikt. Sie können ohne Konflikt nicht leben. Eine Welt, die befriedet ist ist heutzutage nicht im amerikanischen Interesse. Sie können es gar nicht.
2: Das ist doch der entscheidende Punkt, denke ich, dass man sehen muss, das sind zwei große, ganz verschiedene Linien. Das eine ist, was Sie beschrieben haben, ein vorsichtiges Agieren aus der deutschen Geschichte. Also eigentlich immer, wenn man irgendwo auftaucht, gleich mit der weißen Fahne und sagen, wir möchten gerne mit euch verhandeln, wir sind eure Freunde, wir möchten keine Aggression. Und das andere ist ab 1992 eine Hinwendung auf eine Politik der Stärke, auf eine unilaterale Welt, Absolut. weil die Möglichkeit bestand, nach dem Ende des Kalten Krieges, ich möchte es immer wiederholen, es gab zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze ansieht. Führt man jetzt eine internationale Völkerrechtsorganisation ein oder hat man das Hobbesche Modell von einem Leviathan, der die Welt beherrscht wie das alte Rom, ja. dem, der also Frieden erzwingt, indem niemand sich gegen ihn erheben kann. Der gute das, Diktator? Äh, ja, das ist Hobbes. Also, mhm. Hobbes, muss man wissen, ist der Lieblingsphilosoph von Stalin gewesen aus dem bürgerlichen Lager. Und das sind die, ist der, den die Amerikaner ausgesucht haben, um ihre Welt sich zu erheben. Ähm, durchzusetzen es gibt eine sache die ich gerne erzählen würde weil mir das mal jemand sozusagen intern gesagt hat das war ja erstmal war ja 89 war ja noch Gorbatschow da und es gab die sowjetunion noch und dann kam Jelzin an die Macht als russischer Präsident das sollte man auch Jelzin, hat einen Brief bekommen von Burbulis, Gaida und Kozirev, glaube ich, der sagten, wir kriegen das nicht mehr hin, wir müssen diese zentralasiatischen Republiken abstoßen, wir müssen die Ukraine und Weißrussland abstoßen und dann in, eigentlich in einem Staatsstreich, also in einem Putsch, den der amerikanische Botschafter als Putsch bezeichnet hat und auch Gorbatschow, hat Jelzin sich selber zum Präsidenten Russlands also und die anderen abgestoßen und dann gab es einen absurden Anruf von Jelzin bei Manfred Wörner, der Generalsekretär der NATO war. Und er war auch Generalsekretär und dachte, jetzt der, jetzt reden wir von Chef zu Chef und sagte, ich möchte in die NATO. Wie machen wir denn das? Also Jelzin ruft an bei Werner und sagt, mhm. ich möchte Mitglied der NATO werden. Das sind die Verhältnisse gewesen 1992. Also so fluid war das da. Da war eine ganze Menge, also stellen Sie sich das vor, es war, was hätte man alles aus diesem Zustand machen können und wo sind wir jetzt vor einem weiteren kriegerischen Zustand?
3: Also die, die Situation ist präzise so beschrieben. Ich kann das aus Gesprächen wiedergeben die ich selber 1988 im Weißen Haus mit dem dann späteren äh, amerikanischen Botschafter in Moskau, Jack Matlock, geführt habe, Exakt. der <lacht> ja, in der Tat vor wenigen Monaten ja, ja. ein bemerkenswertes Interview gegeben hat. Und äh, der hat mir damals gesagt, äh, und das ist ja auch alles festgehalten, dass äh, die Tagesordnung des Zentralkomitees der KPDSU im Weißen Haus mit den Russen gemeinsam erstellt worden ist. Und man saß damals im Weißen Haus zusammen, um eine neue äh, sowjetische Verfassung zu schreiben. Also die, die Kooperation, die Zusammenarbeit war so vertrauensvoll, so eng, dass die Dinge, die Sie gefragt haben im Zusammenhang mit NATO-Osterweiterung oder wie das damals in Deutschland ausgesehen hat, eine logische Begründung findet. Die, die Zusammenarbeit war enger, als wir das heute wahrhaben wollen. Und das Entsetzliche mhm. ist, dass wir so weit dahinter zurückgefallen sind. Was die Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit Verbrecherisch da bei der Pressekonferenz in äh, Moskau gesagt hat, ich kann nur sagen, als ich das gehört habe, habe ich gedacht: Gaga. Total Gaga. Also für mich ist ja. Also nicht nur, ja, nicht, nicht nur das, sondern mir wäre es lieber gewesen, die Dame hätte in Zusammenhang mit den völkerrechtswidrigen Kriegen, die wir seit 1999 geführt haben, hätte die mal gesagt: Völkerrecht. Mhm. Denn die Dinge im Zusammenhang mit unseren heutigen Schwierigkeiten, die finden da ihre Begründung darin, dass wir einen verbrecherischen Krieg nach dem anderen geführt haben. Wen meinen Sie mit wir? Ja, die der NATO, Westen, der Westen. wir, der Westen, was auch immer. Die guten, oder? Die guten.
0: <lacht> aber, aber das, was ich mich ja frage, oder? Ich, ich beobachte das ja aus der Schweiz, wir sind da in den Bergen und ich, sehe, ich schaue darüber und ich denke, Sie okay. Übersicht. Nein, überhaupt nicht. Wir sind, so die klein, die wir sind so klein, dass wir hoffen, dass das Völkerrecht äh, sich durchsetzt und nicht eben der, der Super... Der wir, wir sind ja durch das Recht eigentlich nur, wir haben, unsere Armee könnte dann äh, das ja nicht regeln. Und ich sage mal, wenn wir das beobachten von uns her, dann sehen wir, die Russen helfen den Deutschen für eine friedliche Wiedervereinigung. Mhm. Gibt irgendwie zehn Punkte von Moskau, hat man das Gefühl, äh, man freut sich. Und wenn man dann nur 25 Jahre nach vorne zoomt, und die deutsche Presse liest, dann heißt es, Russland ist ganz klar Feindbild Nummer 1. Ja, eins. da haben
3: Sie etwas vergessen, was dazwischen kommt, wenn ich das so sagen kann. Dazwischen ist Gauk. Mit dieser Waffen- und Einsatzrede aus dem vergangenen Jahr hat er doch deutlich gemacht, dass die Zeit einer vernünftigen Zusammenarbeit ist, mit hm? der Russischen Föderation vorbei sein sollte. Hm. Und vor diesem Hintergrund hat sich für uns die Welt geändert. Keiner in Deutschland versteht das. Wenn Sie ins deutsche Volk hineinhören, die fragen sich da alle, was dieser Präsident labert. <lacht>
1: Herr, Wimmer, Herr Wimmer, vielen Dank für diese, für diese Steilvorlage. Ich erinnere mich daran, als ich Sie kennengelernt habe, das ist ein paar Jahre her, da haben Sie immer noch von Frau Dr. Merkel gesprochen. Inzwischen sprechen Sie
3: nur noch von Merkel. Da habe ich auch was rausgelesen. Aber okay, nein, also, ich nach, nach Minsk II sollten wir mit aller Sorgfalt auf die Politik unserer Kanzlerin achten, mhm. weil sie uns möglicherweise... Vor dem Schießkrieg bewahrt hat. Das mhm. muss man nüchtern sehen. Durch und wenn, Zeit kaufen in Minsk. Durch Zeit kaufen ja. und in der Hoffnung, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Und wenn Sie in großen deutschen Zeitungen inzwischen äh, nachlesen, wie die Amerikaner äh, aktive Pressepolitik betreiben im Zusammenhang mit dem Abhörskandal äh, NSA-BND. Mhm. Dann hat man ja den Eindruck, die wollen alles tun, um die Dame ähm, zu, zu, be zu beseitigen, ja, ja. weil sie natürlich das große Spiel gestört hat. Mhm. Das ist in der deutschen Öffentlichkeit weit verbreitet, dass man das so sieht. Mhm. Ja.
1: Wollen Sie damit andeuten, Angela Merkel versucht sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Deutschland einzusetzen, also Deutschland nicht in diesen Krieg zu bringen. Da sind wir auch gleich mal beim Parlamentsvorbehalt, können wir gleich darüber reden und deswegen muss sie weg.
3: Sie leistet mit dem, was sie jetzt
1: macht, schon zu viel Widerstand?
3: Ja, wir, wir haben doch im Zusammenhang, Sie haben das eben gesagt, wir haben doch im Zusammenhang mit der äh, NATO-Entwicklung und Sie haben äh, die Jahreszahlen genannt. Wir haben doch gesehen, dass wir äh, diese Fragestellungen schon beim NATO-Gipfel in Riga und äh, wo auch immer hatten in den äh, Jahren zwischen 2000 und 2010 und die damalige deutsche Position war die heutige, dass wir äh, vorsichtig sein müssen im Zusammenhang mit der Osterweiterung, der Aufnahme Georgiens und der Ukraine, weil das endgültig die Dinge in Europa zementiert. Das war eine durchgehende deutsche Politik und die Amerikaner wissen das natürlich und eine Kanzlerin, die das auch in Minsk 2 noch mal wiederholt, wie die deutsche Interessenlage ist, ist natürlich im Augenblick ein Störenfried für amerikanische Politik. Sie brauchen da nur den Namen McCain in die Öffentlichkeit zu schleudern. Da wissen sogar alle, was gemeint ist. Krieg mhm. soll
1: her. Wären Sie für ein Einreiseverbot für McCain nach Europa? Ist überfällig.
3: Mhm. <lacht> ja, ist überfällig <lacht> Und, und, und man, man, man muss da im Zusammenhang mit diesen Formulierungen wie bei der Pressekonferenz vorsichtig sein. Was sollen denn die Leute denken, wenn demnächst in, in Bayern, in, in Elmau, ein G7-Treffen stattfindet? Die Dame hat in Moskau sowas gesagt, Frau Brecherisch. Ja, soll sie denn den Obama in Bayern verhaften lassen, weil er jede Woche von einer Hitliste Leute umbringen lässt? Mhm. Das sind auch die Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Mhm. Wie vorsichtig muss diplomatische Sprache sein? Mhm. Wir können hier darüber reden, wie das Empfinden ist. Mhm. Aber in einer verantwortlichen Position muss man sich so äußern, dass der Gastgeber einen auch noch ernst nimmt. Mhm. Ich ich habe mal
2: äh, der, äh, es gibt auch eine Sache, die wir als Deutsche in Erinnerung haben sollten. Das heißt, wir haben ja eine deutsche Wiedervereinigung mit äh, Unterstützung von Gorbatschow damals. Und Deutschland war eine nicht sehr lange Zeit in BRD und DDR gespalten und die Ukraine gibt es viel kürzer in dieser Form. Also das heißt, ich sage jetzt mal real, ab 92 vorher ist das ja noch assoziiert mit der Sowjetunion oder dann mit, äh, mit GUS. Und wenn man das jetzt anguckt vom Zeitverlauf, dann müssten wir ja eigentlich bis zu einem gewissen Grad Verständnis haben, wenn jetzt die Ostukraine sich wieder vereinigen möchte mit Russland, weil die Kiewer-Russ ist der Ursprung von Russland. Das sind so Sachen, wenn man die Perspektive wechselt und sagt, die wollen zurück dahin und die wollen jetzt zusammen und man sagt dann, das ist aber völkerrechtlich nicht möglich. Wäre bei uns auch ein Problem gewesen. Es gibt noch mehr solche Zahlen. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel Texas. Gucken Sie sich die ganzen Städte an. Ja. Los Angeles, äh, New mexico Sierra Nevada, San Francisco. Da hören Sie, das ist Spanisch. Das war mal Mexikanisch. Das war 1835 oder 1845. War das noch äh, mexikanisch? Haben die Amerikaner sich geholt. Jetzt stellen Sie sich vor, äh, Texas würde seine Unabhängigkeit erklären und die Chinesen helfen mit dabei. Was würden denn die Amerikaner machen? Ja? Was die Amerikaner machen? Wie würde das aussehen? Das sind ja. die Situationen. Wir rücken ran an ja. dieses Land, ja. sozusagen bedrohen das mit, einer, mit einem Sicherheitsgürtel ja. und erwarten, dass die Beifall klatschen dazu. Also stellen Sie es sich umgekehrt vor. Herr
1: Bullmann, ja. ich möchte ganz kurz mal den Ball rübergeben an Sie, Herr. Ganser, ähm, Sie als Friedensforscher haben es auch in Ihren Vorträgen immer wieder gesagt, Sie waren ja vor ein paar Tagen in Berlin, haben das mhm. Babylon ausverkauft. Man muss sich als Friedensforscher aber auch in die andere Seite hineinversetzen. Können Sie das genau. mal
0: erklären? Dann wird es absurd. Das ist nicht so schwierig zu verstehen. Stellen Sie sich vor, 2011 bombardiert Libyen Frankreich, 30.000 Tote, ähm, Sarkozy ist tot. Dann haben wir das Gefühl, völlig abgefahren. Mhm. Ich erzähle Ihnen das Gegenteil. Frankreich bombardiert Libyen, Gaddafi tot, 30.000 Tote. Dann hat man so das Gefühl, als guter Spiegel, wie nennen Sie den Spiegel? Ehemaliges Nachrichtenmagazin. Ehemaliges, Na also, ja. dann sage ich also gut, Spiegelleser hat man dann das Gefühl. Ich habe viele Freunde, die sind irgendwie Lehrer oder die, die haben alle Geschichte studiert. Die sagen ja. ja, weißt du, ich bin schon gegen den Krieg, aber Gaddafi war so also, also ziemlich unsympathische Figur und irgendwie der musste weg, oder? Und dann hat man immer dieses Gefühl, also ich finde ja den Titel genial, wir sind die Guten, oder? Unsere Unsere Medien stellen es immer so dar, dass wir am Schluss eigentlich uns freuen, dass die NATO eine Friedensorganisation ist. Und ist so erklären wir es noch den Kindern. Mhm. Und das ist natürlich völliger Brainwash. Da stecken wir mittendrin und wir haben größte Schwierigkeiten, das durch die Medien durchzubekommen, weil die meisten Medien diesen Konsens aufsitzen. Also ich habe versucht zu erklären in der Schweiz, dass eigentlich die Frage mit der Krim nach dem Sturz kam. Also wir haben zuerst genau. den Sturz. Den Putsch. Ja, also ich sage mal Sturz, weil Sturz ist sicher. Mm. Putsch heißt so, nein gut, sagen wir Putsch, mm. ist eigentlich okay. Sniper also,
1: auf den Dächern haben am 20. entschieden, dass, was dort passiert. Auf dem das Land. ist richtig. Also es, wir wissen wird ja, nicht, es wird
0: immer macht. so gesagt, in der Ukraine hat das Volk ähm, friedlich demonstriert und hat einen korrupten Diktator sozusagen von der Macht entfernt. Das ist nicht die Ursache. Die friedlichen Demonstrationen haben Janukowitsch nicht gestürzt, sondern erst die militanten Demonstrationen, die haben es zugespitzt, aber das hat den, äh, den Präsidenten, demokratisch gewählt, immer noch nicht gestürzt, sondern erst diese Scharfschützen. Also der Regierungssturz am 20. Februar 2014, ich habe das sehr genau untersucht, wurde dadurch ausgelöst, dass sie in Kiew unten Demonstranten und Polizisten haben. Rundherum haben sie Häuser und auf den Häuser haben sie Leute, von denen wir nicht wissen, wer sie sind. Und die schießen runter mhm. und töten sowohl Demonstranten wie auch Polizisten. Die Leute, die im Krankenhaus gearbeitet ja. haben, haben gesagt, äh, diese äh, Wunden und auch diese Geschosse sind aus denselben Gewehren. Und da habe ich mich damals gefragt, saß ich in der Schweiz, das kam zu mir auf den Tisch, und ich habe mich gefragt, ja, meine Güte, jetzt hat der Präsident also seine Polizisten erschossen, und noch die Demonstranten. Also das ist ein typischer Schuss in den Fuß. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Da nee, stimmt ja das, das ist
4: das klassische Klassisch, Muster
0: für einen Regime-Change. Ja, aber es wird in den Medien. Klitschko schreibt dann die
4: K.O. Kolumne in Klitschko der Klitschko hat den Konrad Adenauer Preis gekriegt, nichts gegen Klitschko. Ja. <lacht> Nein, aber es sind gegen Adenauer. <lacht> Ja, aber es sind doch so billige
0: Muster. Ja, ist, weil Klitschko ist kenne absolut. ich in der Hose, dann denke ich, der ist ehrlich und mutig. Und wenn der Aber sagt, der Janukowitsch hat seine Leute verschossen, das sind der ganzen Bildzeichen schon glauben sie alle. Aber wir Nein. kennen das doch alle.
2: Ja, also, also wir, die wir uns damit beschäftigt haben, wissen, das ist ein klassisches, mit, eine klassisches Mittel, eine klassische genau. Methode, die taucht im Iran auf. Ja. Ich habe das jetzt von einem Kollegen gehört, der war in, in ähm, Libyen im, ähm, in einem Hotel und da tauchten nachts um drei auf einmal 300 ähm, äh, Leute aus Katar auf zwischen 18 und 21, muskulös mit Reisetaschen fällt auf, ja, also sozusagen, das, war, ist eine <lacht> das waren die Leute, die dann entsprechend ähm, das Gleiche dort gemacht haben, das heißt, auf beiden Seiten Leute erschießen äh, und das ist das Prinzip ist, äh, man äh, heizt damit den Konflikt an, das eskaliert, heißt, eskaliert die, ja. und dann muss man gucken, wer hat ein Interesse daran, das zu eskalieren. Das aber heißt, Herr Pollmann, darf ich da rein, wenn ja.
0: Sie jetzt sagen, die NATO hat die Leute, oder ich weiß nicht, ich sage, Sie aber nicht gesagt die NATO, aber wenn das diese Aus Arbeit, diese, NATO. es gibt Ray McGovern ist ein cia analyst und der hat gesagt, es war ein vom Westen gesponserter Putsch. Putin der ja, Ukraine. Aber wenn und da kommen wir in eine völlig andere Narrative. Wenn wir zuerst einen Putsch haben durch Scharfschützen, die von der NATO unterstützt oder toleriert werden, Sie der wird nicht ausgeklärt und Leute danach sind. kommt die Krim-Abstimmung, wo die ja. Krim sozusagen. Dann ist es eben eine völlig andere Man muss Narrative. Die Reihenfolge,
4: die ist eben entscheidend. Also ja, Schach, Zug A zu B. Ja, ja, ich, ja. Ich,
0: ich nehme Ihnen einen Turm und Sie nehmen mir ein, ein Pferd und dann wird eben erst eingeblendet, äh, äh, Jepsen hat ganz ein Pferd genommen. Der arme Ganser saß nur da und, und hat sein. <lacht> ja. Also, das ist ja völlig. Ich sage nur so, bei der Champions League, und die schaue ich ja gerne, mhm. da haben wir immer einen Fokus, ob das jetzt ein Handspiel war. Es gibt 500 Kameras, es gibt danach in 10 Zeitungen eine Diskussion, ob er den Fuß noch berührt. Und ich finde das ganz wichtige Diskussionen. Aber ich sage jetzt mal, in. Dann haben wir einen Regierungssturz, den Europa in einen gefährlichen Krieg treiben kann und tut. Und wir haben so, wir sind mehr oder weniger im Blindflug. Ja, okay. Herr Ganser, da sind wir bei der politischen Großaufnahme,
1: der durch die Medien geleistet werden könnte, aber nicht wird. Und das ist die Frage an Sie, Herr Pohlmann. Es gibt schon Kollegen, die das tun, aber immer nur off the record. Was passiert denn als Journalist, wenn man sagt, ich möchte das mal genauer untersuchen, ich möchte eine mögliche Alternative zum vorgegebenen Feindbild liefern?
2: Man macht ganz rasant Karriere und wird Chefredakteur. <lacht> also, ähm, das müssen Sie sich, äh, ich habe mich dazu entschlossen, äh, einfach sozusagen direkt darüber zu reden, weil ich es dicke habe, wie das läuft. Ja. Ähm, es ist so, äh, es ist nicht so, dass man gesagt bekommt, du machst das nicht, sondern man merkt, gegenüber hat man ähm, einen leitenden Redakteur, der weiß, ähm, er wird Schwierigkeiten bekommen, wenn er sich in diese Richtung bewegt. Der hat. Ich vergleiche das immer, wenn Sie Jagdhunde kennen, die gucken immer so zu ihrem Herrchen hoch, was jetzt als nächstes wohl kommt, um vorauszuahnen, mhm. was jetzt kommen soll. Und in dieser Position sind die. Und das ist ein, ein Gespür dafür, was möglich ist. Die werden also nicht dazu gebracht, bestimmte Dinge als Befehl ausgegeben. Also nicht wie im Dritten Reich, dass es dann solche blauen, weißen, rosa Papiere, wo die offizielle Sprachregelung ist. Man weiß einfach, jemand zum Beispiel, der mich beschäftigt hat, und ich habe diesen Film gemacht, Israel in die Bombe, der hat Daher gibt es Schwierigkeiten. Gut. Und Sie möchten ja, wenn Sie eine Karriere machen wollen, möchten Sie keine Schwierigkeiten. Das können Sie, sich nicht, können Sie sich nicht erlauben. Und dann gibt es Leute, denen ist das noch relativ egal, die wollen das dann trotzdem machen. Also mhm. ich mache keine Karriere mehr beim ZDF, ich möchte meine Filme machen. Ist das schlimm, keine Karriere zu machen beim ZDF? Nein, das ist nicht schlimm. Mhm. Das ist sozusagen, das habe ich mir ähm, vor längerer Zeit, also es ist ja mehr, dass man versuchen will, Sachen rauszukriegen. Und man möchte eigentlich äh, ähm, arbeiten können und äh, seine, seine Recherchen machen. Aber dann geht es natürlich einen Schritt weiter. Wenn man jetzt in Reihe solche Sachen anbringt, dann wird man früher oder später Schwierigkeiten bekommen. Und diese Schwierigkeiten werden immer dicker. Und ich kann Ihnen das konkret bei mir sagen, ich habe es ja gesagt, mein äh, vorletzter Film wurde umgeschnitten, umgetextet, ohne dass ich auch nur informiert wurde darüber, dass das getan wurde. Ich habe im Fernsehen dann meinen eigenen Film gesehen in der ZDF-Version und gesagt, das ist ja gar nicht mehr mein Film. Ja. Das glaubt man nicht, dass sowas passiert. Ich habe ja, gesagt, die Leute nicht, in Russland haben dann gelacht, weil sie das kennen, aber wir lachen <lacht> nicht, weil wir denken, wir wären, nicht, wir wären ja. nicht Russland. Wir sind aber mittlerweile in dieser Hinsicht, das ist ja Samistat-Literatur hier. Ja. Ja? Also das ja. läuft ja sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist zwar ein Spiegel-Bestseller, mhm. aber er taucht äh, in keiner Besprechung auf. Und mhm. wenn es eine Besprechung gibt, dann müssen Sie aufpassen, was hinterher aus Ihnen gemacht worden ist. Ja? Dann nimmt mhm. man aus einer langen Diskussion einen kurzen Satz raus, um ja. ihn zu diskreditieren. Ja. Ja? Oder äh, den Hanf-Journalisten Bröckers oder sowas. Ja. Ja? Mhm. Also selbst, das sagte ich ja, selbst meine sehr guten Quoten oder dieser Bestseller führten nicht mehr dazu, dass man dann als äh, Gesprächspartner ernst genommen wird, sondern man ist in einer Situation, wo man merkt, es wird immer, immer enger. Dann mhm. wurden mir die Budgets gekürzt. Mhm. Also das heißt, ich habe normalerweise zwischen 120.000, 150.000 Euro für so einen Film. Ja. Auf einmal waren es 90.000. Ja. Ja? Dann bin ich unterwegs und ich übernachte in einem Hotel, wo es keine Elektrizität gibt. Ja. Ja? Äh, in einem Drogenviertel von San Francisco, wo ich morgens rauskomme. <lacht> können Sie sich Leute vorstellen, der eine Interviewpartner sagte, können Sie mich bitte abschminken? Da war in dem Hotel eine Stufe weiter und sagte: Ich habe so nicht gewohnt, seit ich Student war. Ja. Äh, können Sie mich bitte abschminken? Ich habe Angst, was mir passiert hier im Schulenviertel von San Francisco, wenn ich jetzt so ja. äh, mit äh, rüberlaufe. Das heißt, Sie werden oder ich komme an. Äh, das sind ja konkrete Dinge. Ich komme an, äh, ich fliege von Berlin nach Frankfurt, nach New York, nach San Francisco, nach Burbank, bin dann 26 Stunden unterwegs und dann soll ich noch zwei Stunden Auto fahren. Ich habe gesagt, wollt ihr mich gleich umbringen? Könnt ihr das nicht geschickter
3: anfangen? Ja? Also man, man kann, wenn man Herrn Pohlmann so hört, kann man bestimmt äh, mit Fug und Recht eins sagen: Josef Goebbels hat mit der äh, deutschen Presse äh, größere Schwierigkeiten gehabt als die NATO mit dem, was wir jeden morgen lesen können. Sie also werden einfach, das, sie ja, ja, was ist, ich damit es sagen, die, halt ja nicht in die Einzelheiten ja weiterbringen. Es ja. ist
2: ja, was passiert ist, dass sie, sie stehen dann ja davor, dass sie sagen, mache ich das noch mal mit, ja. weil ich ja. noch einen Film machen will. Ja. Mache ja. ich das noch mal mit, schlucke ich das ganze, ja. bin ich jetzt Weltmeister im Krötenschlucken, damit ich äh, und äh, ich habe ein Haus, ich habe Kinder, ich habe ein Auto, das ist ja die Situation von den ganzen Leuten, mache ich das weiter mit? Ja. Oder wenn ich auch sozusagen dagegen verstoße gegen diese Sache, dann muss ich eben muss ich sagen, ich höre auf. Aber ja. vor diesem schrecken viele Leute zurück und die anderen, die Karriere machen wollen, dürfen nicht mal in die Nähe dessen kommen. Ja. Und deswegen werden wir alle, die wir am Tisch sitzen hier, haben, sind sozusagen in einer gewissen Weise öffentlich aussortiert worden. Er als Professor, äh, Sie als, äh, als Radiomoderator, er als Touchjournalist, Sie haben alle sozusagen ein gewisses Standing gezeigt dabei, ja. Ja. aber das kostet äh, sozusagen das kostet die Existenz, die berufliche Existenz. Also ich, möchte das auch,
0: ich möchte das sehr gerne unterstreichen, weil ich, ich bekomme immer wieder Anfragen, die dann heißen, ja, aber in der Schweiz ist doch sicher anders. Aber, äh, und da kann ich einfach sagen, es geht nicht nur um den Brand ZDF, oder wo die Leute dann natürlich das Vertrauen verlieren, wenn sie hören, dass, dass eigentlich gute Journalisten dort nicht frei arbeiten können. Es geht jetzt bei uns in der Schweiz geht's um die ETH Zürich. Das ist bei uns eine der führenden wissenschaftlichen ja. Institutionen und ich möchte auch sagen, die macht viel gute Arbeit. Ja. Aber ich war dort am Center for Security Studies tätig und dann äh, im Jahre 2006 bekam ich Daten zum 11. September. Und da ist einfach bei uns sozusagen das Haus explodiert. Also nicht sprichwörtlich, aber einfach der 11. September 2001 ist ein so umstrittenes historisches Phänomen, dass ich gesagt habe, wir müssen das neu untersuchen, weil da ist ein drittes Gebäude zusammengestürzt, das BTC World Trade, 7, ja. World Trade und da ist kein Flieger rein. oder Das ist ja Flieger, Flieger, Turm, Turm, so ist das für die meisten Menschen, 11. September, weil so haben sie es am Fernsehen gesehen, wurde so geschnitten, ja. Und aber im Hintergrund ein drittes Gebäude, wo kein Flieger reingeht. Also aber wir das hatten, ein großes Gebäude? Ja, 170 Meter. Das das heißt, wir haben zwei Flieger und drei Türme und mhm. das ist jetzt für uns Historiker die Knifflaufgabe. Und, und es hat noch nie ein Gebäude
2: gegeben, ein Stahlbetongebäude, was durch Feuer Ja, ja ich gehe dann zu den
0: Baustatigen, sie haben das ja. ja auch erlebt, aber ich möchte ja dann eher erklären, wie das funktioniert im internen wissenschaftlichen Betrieb, ja, da kommt dann der Direktor des Instituts und sagt, äh, Herr Gans, oder man ist natürlich bei Du, ja, das heißt dann Daniele, äh, vergiss es einfach. Und dann sage ich, ich vergesse es nicht, weil äh, auf 9-11 baut ja der Afghanistan-Krieg, der Einsatz Alles. der Bundeswehr, der NSA-Überwachungsstaat, Guantanamo Irak. und der Irakkrieg. Irakkrieg haben wir eine Million Tote, also das vergesse ich jetzt lieber nicht, wir, wir sprechen nicht über Details. Mhm. Und dann sagt der Vorsitzende des Instituts, wenn du das weitermachst, und dann kommt so dieser Zeigefinger, wenn du das weitermachst, dann hat die Schweiz Probleme. Und dann sage ich, die, Schwe die Schweiz, also <lacht> wüsste ich jetzt nicht, dann sagt er, ja, dann hast du Probleme. Und ja. das ist eben so, die Leute haben das Gefühl, dass Journalisten, Wissenschaftler und Politiker einfach aus Interesse nach bestem Wissen und Gewissen ihre Arbeit leisten. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber dann kommt die rote Zone und das war jetzt in der Schweiz, 9-11. Und dann habe ich aber trotzdem das weitergemacht, obwohl ich hatte da 10.000 Euro pro Monat mein Lohn und das hieß dann, das wird dann gekündigt. Und das braucht eben dann schon viel Überzeugung, dass man WTC7 gegen den Lohn eintauscht. Mhm. Und das ist der Druck. Und die die Leute, hat das Außenministerium angerufen an der Uni, ne? wenn die das richtig... Nein, die amerikanische Botschaft, Botschaft hat dann ja. ein, einen Artikel geschrieben und sie sieht sofort, der Ganze ist ein Verschwörungstheoretiker. Weil ich habe zuvor einen Artikel geschrieben und gesagt, es gibt einen Streit um den Einsturz von WTC7. Ich mhm. habe gar nicht gesagt, die haben das gesprengt. Ich mhm. habe einfach gesagt, das ging entweder wegen äh, Feuer oder Sprengung runter. Das Gebäude hat 81 Stahlsäulen, es ist kein Flieger rein und die Amerikaner sind Säule 79 wurde wegen Feuer destabilisiert, da ist das ganze Gebäude runtergefallen. Mhm. Als ich das Baustatikern an der ETH gezeigt habe, haben nur gelacht.
5: Ja.
4: Die haben
0: gelacht: machst du Scherze? Dann habe ich gesagt, nein, das ist die offizielle Geschichtsschreibung. So soll ich das schreiben. Mhm. Und das will ich ja auch nicht. Ich will mich ja nicht lächerlich machen. Also ich hätte gerne eine saubere Geschichtsschreibung. Haben wir nicht seit dem 11. September des Kaisers neue Kleider in der Presse, so ja. dass jeder Journalist ja. weiß. Das klar. ist, so. ist das es, so. Es gibt dieses es, genau, was Herr Pohlmann richtig beschrieben hat. Es ist nicht so, dass es ein, 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 ein Zettel gibt in der neuen Zürcher Zeitung auf der Redaktion, wo drauf steht. 9-11 darf nicht hinterfragt werden, NATO-Osterweiterung darf man nicht ansprechen. Das mhm. ist nicht so. Sondern die Redaktion und auch in der Wissenschaft, die Dozenten, haben ein feines Gespür, was geht und was nicht geht. Und okay. das führt zu ganz absurden Situationen. Ich bekomme Mails von Studenten, die sind dann 20, 22 Jahre jung, ja? ähm, die machen sich übers Internet schlau und halten dann einen Vortrag an einer Uni in der Schweiz oder in Deutschland. Der Dozent äh, sieht das völlig anders. Die werden ab abgewischt, Also sie bekommen eine ganz schlechte Note, obwohl sie eine sehr gute Arbeit machen, die aber sozusagen nicht mehr Mainstream ist. Mhm. Und das ist die,
2: der Kampf um die Supermacht Nummer zwei, das, das öffentliche ich meine, Bewusstsein. Es ist ein entscheidender, wenn wir jetzt einmal 9-11 nehmen, aber das gleiche ist ja mit dem Thema meines Films, also diese Täuschung. Operation Täuschung gegen Palme. Der Ula Tonander, der Friedensforscher, wird dann auch zu seinem Chef gerufen und dann wird er darauf hingewiesen, dass die Qualität seiner Arbeiten nicht mehr richtig ausreichend ist. Ja. Also das heißt, das setzt sich ja fort. Sie dürfen jetzt nicht nur denken 9-11, sondern Sie merken, wenn Sie anfangen, dieses Imperium anzufassen, also Kaisers neue Kleider ist, wenn man darüber redet, dass dort Dinge passieren, in einem historischen Kontext, der zwangsläufig einem bewusst wird, wenn man sich damit beschäftigt, so wie wir sofort, wenn wir denken, ah, Scharfschützen haben wir sofort, das kennen wir doch, diese Geschichte. Das ist ein Muster. Man erkennt ja nach einer Weile, wenn man sich damit beschäftigt, ständig wiederkehrende genau. Muster. Ja. Und, und das ist nicht besonders originell. Es passiert nach nein. Nein.
4: Nein. nein, 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 es ist, es ist so ein altes Spiel. <lacht> aber aber, aber, aber das Tolle ist, dass Sie damit ja. durchkommen permanent. Ja. Und das hat damit zu tun, was er sagt, dass die öffentliche Meinung eben sozusagen ganz stark reglementiert ist. Ja. Was nicht so läuft, wurde auch schon gesagt, dass da jetzt vielleicht wie im Dritten Reich da irgendein Zensor auf dem Flur auf dem Abmarschiert. Wir ja, brauchen, nee, brauchen, brauchen das gar brauchen das gar nicht. Die Schere ist im Kopf ja. äh, bei den Kollegen und du weißt, ja. wenn du als junger Redakteur oder äh, Autor äh, sei es beim Fernsehen, Radio oder bei einer Zeitung, äh, wenn du da sitzt und dann schlägst es vielleicht mal vor als Thema. Wir ja. sollten doch mal was machen zu World Trade Center 7. Oder, das die, ist Scharfschützen oder die Scharfschützen auf dem Warum wird denn das einfach nicht untersucht? Das hm. Sehr, sehr doch gute nicht.
2: Idee. Könnten Sie bitte Herrn Bröckers mal notieren? So ja, also, ja, also. also ja.
4: Äh, und wenn du jetzt, äh, ich bin jetzt ein alter Mann und äh, Nein. nein. Naja, äh, aber wenn, du jetzt, wenn ich jetzt so ein junger Redakteur bin mit äh, 32, der da, der da sitzt mhm. und den Vorschlag macht, mhm. und dann sagt mir der Chef und der Vize-Chef-Redakteur: ach nee, ach, das ist aber noch Ding. So, wenn ich dann dabei bleibe.
0: Dann gibt es Haue. Es gibt dann Haue. So,
4: und, dann, und ich habe doch gerade jetzt äh, zwei kleine Kinder zu Hause mhm. und äh, muss sehen, dass die Miete reinkommt. Ja, also was mache ich? Dann lasse ich das und schreibe mhm. über Buntbarsche,
2: nicht so gefährlich. Ja, ja. Ja,
4: genau. Ja, also und und das, das passiert, so ist es. Ja. Und
3: Aber wir, wir haben das jetzt nicht nur auf der individuellen äh, Ebene, was wir hier gerade diskutieren. Da kann ja jeder seine Beispiele bringen und die sind alle begründet. Wir haben das ja staatlicherseits institutionalisiert. Wir haben das, was in diesem Land die Freiheit ausgemacht hat und auch die Verantwortung im außenpolitischen Bereich, das haben wir ja auf Null gefahren. Der es Zweifel? Gibt, ja, nicht nur der Zweifel, sondern die Institutionen, die wir hatten, die ähm, vorgesehen waren, um unsere Position in Zusammenhang mit internationalen Verhandlungen auch zu kräftigen und zu stärken. Die Völkerrechtsabteilung des Auswärtigen Amtes hatte immer einen rufi Donnerhall Diejenigen, die da an der Spitze waren, haben bei den Vereinten Nationen immer Karriere gemacht. Das war was. Und das machte natürlich deutlich, welchen, welche Bedeutung Völkerrecht für die deutsche Politik generell hatte. Übrigens in Übereinstimmung mit der Schweiz und auch mit berühmten österreichischen Völkerrecht. Und wir hätten den Kalten Krieg so nicht überstanden, wenn es diese, dieses Triumvirat Deutschland, Schweiz, Österreich nicht gegeben hätte. Und die Entwicklung, die wir dann nach 1990 genommen haben, hat ja deutlich gemacht, dass wir diese Institutionen abgebaut haben. Die Schweiz hat ihre Rolle dadurch verändert, dass sie Carla del Ponte nach Den Haag geschickt hat. Ja. Damit war die Unabhängigkeit der Schweiz à fond perdu. Ja. Ähm, ja, sie ist war immerhin weg, sind sie wir nicht weit in der Nord, aber ja, nein, ja, nein, Aber nein. Sie, sie, sie war ja. weg. Die, die Schweiz hatte eine andere Funktion in der europäischen Völkerrechtsstruktur, mhm. das deutsche Auswärtige anwenden, sie die heute anrufen und fragen, gibt es eine Völkerrechtsabteilung? Ich weiß gar nicht, wie die Antwort ist, aber niemand kennt sie mehr. Und das macht natürlich deutlich, dass sich in der Qualität unseres Landes etwas verändert hat. Wir sind ja auch keine Staatsbürger mehr, mhm. sondern Konsumenten und Steuerzahler. Mhm. Mhm. Da
1: möchte ich eine Frage an Sie alle errichten. Befinden wir uns in einer postdemokratischen Phase? Was ist hier los?
3: Ja, wir kämpfen noch um die Restbestände der Demokratie. Und, und zwar vor allen Dingen diejenigen, die in der Zeit von Willy Brandt groß geworden ist, mehr Demokratie wagen. Das ist uns ja noch in den Köpfen. Aber diejenigen, die 40 Jahre jünger sind als ich, die haben das noch nie gehört und machen das natürlich mit. Und die landen dann, jetzt sage ich es mal politisch, in der Altersarmut, weil sie nicht rechtzeitig zugehört haben. Also ich denke, ich würde vielleicht
0: noch einen anderen Punkt einbringen. Ich finde schon, dass wir auch Vorteile jetzt haben, weil wir haben ja diese digitale Revolution. Ich kann mich noch erinnern, 1997 war ich in Amsterdam Student äh, und dann hieß es, kommst du auch mal, äh, wir gehen aufs Internet. Da gibt es einen Raum, oder? da stehen ein paar Computer okay. und das Modem macht ja noch bis man überhaupt online war. Ich kann mich gut erinnern und äh, das war unglaublich äh, aufregend, oder? Und diese, diese Veränderung, dass wir jetzt über die Internetkanäle eigentlich alternative Medien konsumieren können, bedeutet einfach, dass wir eine viel schnellere Kommunikation haben, die nicht mehr angewiesen ist jetzt, ich sage mal, auf die etablierten Kanäle. Ja, nur da, bis, ist meine zu dem,
3: bis zu dem Zeitpunkt, wo es abgeschaltet wird. Genau, und das müssen <lacht> man noch nutzen. Also ja. wir
0: wissen ja nicht, ob das abgeschaltet sehr wird gut. und wie das abgeschaltet werden kann. Aber ich weiß wird. das nicht, ich bin da technisch zu ja, aber
4: Was, was, was sehr, sehr schön ist und man an dem Ukraine-Russland-Konflikt äh, doch jetzt wunderbar beobachten kann, die Zeitungen, Medien, die großen Zeitungen fingen vor so zwei, drei Jahren an, las man dann überall, ja jetzt ist Internet und wir können ja eine ganz neue Leserblattbindung herstellen, interaktiv, die Leute können kommentieren. Ja. Und ähm, tun sie jetzt im Zusammenhang mit, der, mit dem Ukraine-Konflikt kommen da Kommentare ja, und die schon, sind zu ja. so 95 Prozent kritisch mit der Haltung der großen Zeitungen ja. und, die, und die werden abgeschaltet. In der Süddeutschen haben sie die abgeschaltet, da kann man jetzt noch kommentieren, äh, ist scotch besser als Bourbon? Ja. Also solche Diskussionen dürfen noch geführt werden, da lässt man auch die Leser schreiben, aber wenn irgendein Mensch äh, da denn also seinen Kommentar schreibt über Putin, ja. dann ist keine möglich da. Dann wurde gesagt, im ersten Zuge, ja, diese ganzen kritischen Kommentare, das sind alles Putin-Trolle und die werden von Moskau bezahlt. Mhm. Äh, dann hat man aber ganz schnell, haben sie selber gemerkt, also so ein Schwachsinn, das sind ja Hunderttausende von Leuten und man kann ja dem Putin viel zuschreiben, aber ja. dass er hier Hunderttausende von Bürgern mobilisiert oder am Ende gar bezahlt, damit mhm. die Leserbriefe schreiben, das ist Schwachsinn. Ja. Ja? Und äh, als, als, als das da nicht mehr funktioniert hat, ist man dazu übergegangen, die Kommentare abzuschalten. Mhm. Also, und so viel zur, zur Interaktivität. Und das Internet läuft noch. Aber äh, es gibt jetzt war gerade die Republika, da ja. wird ja auch viel über Netzneutralität diskutiert. Also man muss die äh, Datenautobahnen heute genauso sehen wie früher die Autoautobahnen und die Schifffahrtswege. Mhm. Und wer die kontrolliert, der kontrolliert den Verkehr. Okay, so. mhm. Und ähm, wir können jetzt im Moment noch senden, also du, du Du kannst deinen Kanal machen im Netz, ich meinen Blog und ja. äh, eine Menge Dinge äh, können da noch äh, passieren. Aber man muss schon äh, dafür jetzt, glaube ich, noch kämpfen. Also die Demokratie ist eh schon runtergefahren auf so auf so Minimal-Level ja. und äh, äh, da ist auch, glaube ich, nicht mehr viel zu retten. Ja. Äh, aber für das freie Internet, äh, da muss man dann wirklich auf die Barrikaden gehen, mhm. weil das ist ja der letzte Hort sozusagen, auch dessen, was wir mal Aufklärung genannt haben, ja. Rationalität, Vernunft, dass man diskutiert, dass man Argumente austauscht und nicht einem, der einem nicht passt, einfach mhm. niedermacht oder abschaltet.
1: Wie lange dauert es noch, dass wir, die wir am Tisch sitzen, unter Terrorverdacht gestellt werden? Also mhm. sind wir
2: schon längst. Da sind wir schon längst, würde ich auch sagen. Ja, ähm, ich kriege nur noch ein, ein Jahresvisum in die USA, kann mhm. ich auch sagen. Wenn ich losgehe und will drehen in den USA, das letzte Mal war ich im Konsulat und dann werde ich befragt zu meinen Film. Und dann fragen die, was ich in einem neuen Film mache. Was mhm. ist denn das? Ja, Das ist sozusagen Land of the Free and Home of the Brave. Ja. Äh, wenn ich nach Russland will, muss ich eine Einladung vorweisen. Ja, ja. Die habe ich gekriegt. Ja. Ja. Da fragt mich aber keiner auf dem Konsulat, was ich da machen will. Also die Sachen sind ja komplett verschoben, eins. Deswegen, das, was wir heute machen, ist ja eine Art Unabhängigkeitserklärung. Ja, muss richtig. Da Applaus, machen.
1: das ist fantastisch.
2: Also zu sagen, dass man nicht mehr darauf nicht mehr angewiesen ist auf äh, ähm, aber natürlich ist diese auch das muss man eigentlich genau betrachten man hat diese Medien in die man ja reinkommen muss um zur internen Kaste zu gehören, also zu denen, die untereinander verhandelt werden. Ich will zwei Beispiele sagen. Ich habe im Vorfeld meines Films, ich mache mir gerne Experimente, ja, das ist sozusagen die Restbestände von der Uni. Ich habe einfach alle Zeitungen, die in Berlin sind, mal angerufen und habe die vorher informiert, dass der Film kommt und habe gesagt, ich finde ihn wichtig, damit man sieht, jetzt nicht, weil das war, dass mein Film ist, ich habe das vorher noch nicht gemacht, ja, sondern in diesem Bezug, wie ein Geheimdienst gegen einen Regierungschef in Stellung gebracht wird, also wie die USA die Regierung in Schweden versucht haben zu stürzen, Erfolg ja. So, und dann können Sie sehen, wer reagiert da drauf? Da reagiert Ken Jebsen und da reagiert äh, die Junge Welt, heißt sie, glaube ich. Also eine ehemalige DDR-Zeitung. Mhm. Ähm, die zum Beispiel der Freitag vom Herrn Augstein, mit denen habe ich zweimal gesprochen und die haben. Die haben sie gefragt, ja, so, hm, also man war dann schon in der Kategorie äh, Verschwörungstheoretiker. Okay. Ja? Ja. Die anderen haben gar nicht zurückgerufen. Also ich habe wegen so einem Tagesspiegel, der hat nochmal mit mir gesprochen, aber es kommt da nicht. Und das Nächste, was Sie gucken können, sind, dass diese Zeitungen ja abgeschottet sind. Versuchen Sie doch mal auf einer Webseite von der Zeitung ein Telefon zu finden, wo Sie anrufen können, wenn Sie <lacht> eine Geschichte haben. Das ja. ist nicht erwünscht. Nee. Ja, Das ist eine, eine intern um sich kreisende Gruppe, die sich auf sich selbst referenziell ja. äh, betrachtet und die dann sagen, nur wer in dieser Gruppe ist, ist ein relevanter Gesprächspartner. Mhm. Ja, Weil jemand, der die dem, richtigen Sachen sagt. Der die, ja, das ist sozusagen... Oder der die Resonanz falschen Sonst Sachen gar nicht erst fragt. Das ist das Gegenteil von dem, was wir alle im Sozialkundeunterricht äh, erzählt bekommen haben, wie sowas funktionieren soll. Mhm. Ja, das aber, ist
0: aber ich meine, was mich wirklich ärgert, das muss ich jetzt loswerden, ist dieses, dieser Begriff Verschwörungstheoretiker, der ist so etwas von bescheuert. Also Ich habe... Meine Aufgabe ist es ja, oder ist es, ist es, ich halte viele Vorträge, aber einige Zeit bin ich mit den Studenten und den Studenten sage ich immer, ähm, der Satz von Nietzsche gilt, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Deine Aufgabe ist, du musst immer wieder die Perspektive wechseln, eben versuche herauszufinden, was, was, wie sehen das die anderen, was gibt es noch für andere Meinungen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Bombardierung von Serbien 1999, gibt es die offizielle NATO-Linie, dann gibt es hm. aber auch die Meinungen vor Ort oder von Serbien und dann in, in Deutschland gibt es eine Debatte oder da fand ich sehr, sehr toll, was Sie Also da es gibt keine absolute Wahrheit. Ja, nein, es gibt immer verschiedene Positionen. Wir sind sieben Milliarden Menschen in 200 Ländern. Es ist ja völliger Irrsinn, dass wir da irgendwie einer Meinung sind. Also ich bin nicht mit meiner Frau da und einer Meinung. Oder? Nein. Aber der, das Prinzip ist ja, dass wir uns da nicht umbringen. Das ist der kulturelle Fortschritt. Und, Versuchen und, Sie, die Kinder auf Ihre Seite zu bringen. Ja. Aber, aber, das, was passiert ist, oder? in diesem, Es ist ja Information Warfare, nennen das die ja, Amerikaner. Ja. Was im Information Warfare passiert, ist, dass sie sogenannte No-Go-Territories äh, definieren. Das mhm. heißt also zum Beispiel, der Brücker darf nicht untersuchen, was ist am 20. Februar 2014 auf den Maidan ja. passiert mit den Schneiden. Das
4: darf er schon untersuchen, aber er darf es nicht senden.
0: Genau. Ja. Und, 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 und man darf auch nicht zeigen, wie die Amerikaner mit ihren U-Booten oder wer es auch immer war, vor den Küsten, vor Schweden, auf- und abgetaucht sind, gleichzeitig gesagt haben, es waren die Sowjets. Ich sage immer, also mein Sohn fände das super, einfach als Story. Mit U-Boots rauf und runter, das sind ja, das sind ja spannende Geschichten, oder? Ja, um aber, das zu aber, verstehen. Aber
3: nur das, was, wenn ich das mal sagen darf, was Sie gezeigt haben, ist ja ein Schlag in, ins, ins Gesicht der heutigen Politik. Ja, klar. Ähm, wir äh, lesen in den äh, deutschen und internationalen Zeitungen, dass die Schweden sich Sorgen machen, die Finnen machen Probleme, <lacht> schreiben 900.000 Reservisten an und sie und da kommen dann das mit, das mit das ihrem Film <lacht> und sagen, wie das eben genau. in äh, einiger Vorzeit passiert ist. Das heißt, der heutigen Politik, glaubt doch keiner mehr. Aber Herr Wimmer, was ich an äh, dieser gut, Stelle...
2: Das, will, ich, ich, das ist ja äh, das war genau die Diskussion. Der Film war ja fertig im Sommer, Spätsommer ja, 2014. Da das war, Inszenierung. und Inszenierung. Ja, sozusagen, da war das noch nicht. Ja. Ja, und jetzt war dieser Film, habe ich gesagt, und dann tauchte, der war gerade fertig, ja. tauchte das erste U-Boot vor der schwedischen ja. Küste auf. Ja. Ich
1: darf das kurz mal erklären, weil viele okay. okay. haben das nicht verstanden. Also Ihr Film Täuschung, die Methode Reagan, da werden verschiedene Stränge der Täuschung durch die Amerikaner in Schweden gezeigt, wo auch äh, die, das Parlament hintergangen wurde und wo auch verraten stattgefunden hat, durch Militärs in Schweden. Und da waren es unter anderem so, dass da äh, ganz plump U-Boote vor Schweden auftauchten und völlig verblödete Kapitäne die Boote auf, auf den Strand gesetzt haben. Es gab Whisky on the Rocks, diese Whisky-Klasse. Und nachdem dieser Film gelaufen war, zwei, drei Tage später, konnte man im Spiegel gelesen schon wieder U-Boote vor Norwegen und Schweden, ja. wahrscheinlich die Russen. Wo ich dachte, also äh, das hättet ihr vorher machen müssen, die danach, aber das <lacht> ist nicht das so. aber nicht so. Aber Was mich, ich jetzt vermisse ist... Ja doch, weil äh,
2: das Spatenrealitäten sind. Sie, äh, das Sehen Sie, die Arte? gleichen Leute, die das ja. Arte ja, hat eine Einschaltquote von 1, also mein Film hatte 1,49 Prozent und das ist Rekord. Das, das bedeutet die das mit in Das heißt, äh, das ist Marktanteil. Also ja. 1,49 Prozent äh, die der Leute, und die und Fernsehen Hit. geguckt haben, das ist für Arte ein Hit. Die ja. sind äh, über 1 Prozent, sind die normalerweise begeistert Bei mhm. mir sind sie jetzt nicht mehr so richtig begeistert. Ja. Ja. Aber das war genau, die Diskussion war ja zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, ich hatte gesagt, als der Film war fertig und dann tauchen die ersten U-Boote für Schweden auf. Ich sagte, die müsst ihr jetzt sofort zeigen. Mhm. Das ist doch der Moment, wo man sagen muss, damals war Palme zwei Tage an der Regierung, sozialdemokratische Regierung, zwei Tage an der Regierung, zack, tauchen die U-Boote auf. Ja. Jetzt wieder Schweden, sozialdemokratische Regierung, zack, tauchen die auf und mhm. es geht wieder in, in Außenpolitik, damals ging es um das teuerste Rüstungsprogramm Schwedens, den Gripen, jetzt geht es Schweden in die NATO, ja. Finnland in die NATO. Ja. Ja, das sind die Sachen und da wird ein Bedrohungsszenario hergestellt, was immer gleich abläuft, irgendjemand sieht ein U-Boot. Ja, darüber wird berichtet, und dann fragt man das Militär, das Militär sagt, ja da ja. war irgendwas, wir können nicht genau sagen was. Mhm. Und Dann gibt es Experten, die ja. befragt werden, nicht der Herr Ganser, nicht der Herr Bröckers, irgendwelche Leute von Stratfor vielleicht und ja. die sagen dann ganz klar russische U-Boote mhm. und daraus wird im Kopf in einer Kette, ja. so wie ja. der Irak vor ja. den 9-11 verantwortlich gemacht wurde, ja. in einer Kette, ja. die nicht, wo jeder sagen kann, ich habe es nie behauptet, ja. 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 wird daraus russische U-Boote ja. und daraus wird, oh ganz gefährlich, Putin äh, macht eine aggressive Politik, mhm. wir müssen dagegen wäre. Ja. Also dieses und, Indubio Reo gilt in diesem Fall gar nicht. Nein, das ist, das Absurde ist ja, in dem Moment, und das war ja das Problem, das heißt, mein Film hätte dann einen Effekt gehabt, der eben diese ja. äh, hinterfragt, hinterfragt. Ja. und das sollte bereits nicht stattfinden. Ja. Das ist etwas, wo dann die, der Ausstrahlungstermin, gab es dann Diskussionen, die eine Gruppe wollte 2015, die andere wollte am liebsten irgendwann nach Mitternacht, ja. mhm. letztlich wurde es dann 23 Uhr, das werden, die werden immer später, das heißt, sie werden dann, heute kann man das über das Internet, genau, aber nicht ich habe es um 6
0: Uhr über YouTube geschaut.
2: Man kaut, guckt das dann über YouTube ja, oder man ja. guckt das in Arte Plus 7. Das heißt, wenn es einmal draußen ist, ist es draußen und ja, dann ist ja, es nicht ja. mehr zu stoppen.
0: es mhm. ist eben auch nicht mehr, man, ich finde, man muss das unbedingt betonen. Es ist nicht mehr zu stoppen, genau. diese Dinge, die wir aufdecken, weil ich meine, ich finde, im Film ist eben auch sehr gut dargelegt, dass ja Olof Palme in Schweden oder wir Schweizer und Schweden, wir sind darum ein bisschen vernetzt, weil immer wenn ich in den USA bin, dann haben die Leute gesagt, ah, Switzerland, yeah, that's with the beautiful, good-looking, blonde ladies. Und dann sagen, nein, das ist Schweden und das wird immer... Wir haben die anderen die... Ja, ja, und Europa, also Aber das mit Schweden beobachten wir sehr genau, weil Schweden hatte ja damals unter Olof Palme auch die Idee, dass man den ganzen Norden sozusagen aus der NATO rausholt, ja, Und ein Friedensvertrag
4: mit mit den Russen so ja, wie Genau, auch, ja. ja. Also das war eine das große
0: Vision, ja, ja. eine wunderbare Vision von Palme. Der dann sagt, wir, wir wir suchen den Frieden mit Gorbatschow. Ich fliege irgendwie nach Moskau und wir suchen das. Und jetzt muss ich mit den Studenten heute erklären, dass dann einfach eine so bescheuerte Taktik funktioniert, dass einige U-Boote auftauchen. Das sind Amerikaner oder es sind andere nato verbände und man sagt, es sind Italiener die Russen tatsächlich? Ja, ja italienische <lacht> U-Boote. Das ist nicht die, U die Amerikaner hatten so, sich das nee, ja, ausgedacht. Genau. Ja, die, 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 die Forscher, also. die dran sind, sagen, die Amerikaner haben extra italienische U-Boote genommen, wenn es aufgedeckt wird, dann können sie sagen, nicht wir waren, sondern die Italiener und die Italiener sind be bekannt dafür, immer irgendwie eine zu Sache. Genau. Fall, ja. aber, ich sag, aber das ist doch eigentlich, ich, ich ja. sag mal, für einen jungen Menschen ja. ist das extrem enttäuschend, dass er sagt: Was? Super? So Billig werden wir über den Tisch gezogen und Palme wurde am Schluss erschossen. Ja, ja. Also wir sprechen ja nicht über Kleinigkeiten, es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja die vier, die verbeißen sich jetzt auch in jedes Detail, ist doch egal, wer in der Ukraine geschossen hat und 9-11 soll doch machen, wer will, es war ein harter Tag und so, sondern da, ich, ich, das, sind ja, das ist unsere Geschichte. Ja. Wir werden dann ja, ja überwacht auf ja. genau diesen Ich möchte
1: kurz mal da reingrätschen, was ich schon wirklich verwunderlich finde, wo ich ab und zu in den Teppich beiße, obwohl wir zu Hause gar keinen haben. Ähm, Herr Pohlmann, Sie haben ja mit hohen Militärs gesprochen in den USA. Das sind jetzt nicht kleine Fischer und Whistleblower, sondern Sie haben sich da äh, gerühmt, Sie können ruhig mal nehmen, mit wem Sie gesprochen haben. Und obwohl die das, also es war ein Eingeständnis, ja, ich müsste das zu, angegeben, Ja, darf sie auch mal genannt werden. Vielleicht ist das Eitelkeit, vielleicht können Sie mir erklären, wie man an solche Leute rankommt. Aber es waren wirklich hohe Tiere, das geht man zur Tagesordnung über. Wie, wie geht das denn?
2: Ja, das ist das, was mich dann doch erstaunt hat. Wenn ich jetzt gucke in der Reaktion, ist eben so, dass äh, es wird in Blogs drüber geschrieben. Ähm, es sind äh, sozusagen, es gab diese Interviews zwischen Ihnen und mir, ihn, äh, die mhm. ähm, auch angeklickt werden. Aber es taucht nicht auf. Ja? Ich möchte nochmal, das ist ein Detail nur, äh, ich habe äh, vor zwei, bis vor anderthalb Jahren habe ich eigentlich äh, regelmäßig bei Spiegel Online als Leser Kommentare abgegeben. Und zwar zu Themen, bei denen ich mich auskenne. Und mhm. ich kenne mich mit Geheimdienstsachen wirklich gut aus. Ja. Und ich bin mittlerweile komplett geblockt. Auch das ist ja interessant. Ja. Also ich bin, äh, wenn ich was schreibe, das kommt nicht mehr im Spiegel. Also Kompetenz also, wird geblockt. Das ist, ja, es kann ja nicht sein, ich mache keine beleidigenden Texte, ich mhm. mache, gebe ziemlich viel Hintergrund mhm. und das wird rausgelaufen. Das, das ja. wird übrigens auch bei Wikipedia
0: geblockt. Also das ja, finde ja, ich der Mein Wikipedia-Eintrag, wir versuchen den, es heißt, dort Ganser greift Verschwörungstheorien zum 11. September auf. Und, und dann habe ich gesagt, wir müssen das <lacht> ändern. In Ganser untersucht die äh, Terroranschläge vom 11. September kritisch. Mhm. Und dann versuchen wir das zu ändern. Also man muss ja dann ein User-Account haben. Ja. das heißt, es ist die freie Enzyklopädie, jeder hier im Raum kann einen User-Account haben und dann reinschreiben. Aber Achtung, oberhalb vom User-Account sind die sogenannten Sichter und die Administratoren und die schauen sehr genau drauf, dass es dann am Schluss heißt, das sind Spinner. Ja. Und wenn dann Leute das korrigieren werden wollen, dann ist ja. eben der ganze Account geblockt. Genau. Und das ist genau das, was wir erwarten im Zeitalter der Digital Warfare. Wir stecken mittendrin. Das ist nicht etwas, das irgendwie in fünf Jahren kommt, sondern das läuft jetzt Aber
3: Aber das, aber das was, was Sie beschreiben, ist ja das Beschreiben von Widersinn. Es versteht ja keiner. Das ist im politischen Bereich, ist das natürlich nicht anders. Und ähm, ich will das mal ansprechen unter dem Gesichtspunkt. Das ist die Wirklichkeit und mit der müssen wir Europäer uns beschäftigen. Ich war für die letzte große NATO-Übung im Kalten Krieg der Übungsminister der Verteidigung. Ich habe also acht Tage äh, konventionell Krieg geführt und äh, einige Tage, bis das auf meine Bitte hin der Bundeskanzler Helmut Kohl ausgestiegen ist, auch nuklear. Vintex. Vintex, Cimex. So, wir haben also hier Krieg geführt und deswegen kann ich nur sagen, wer sich also im Zusammenhang mit der Ukraine-Entwicklung Gedanken darüber macht, was auf uns zukommt oder machen will, was auf uns zukommen kann, dem kann ich nur sagen, er soll jede Hoffnung fahren lassen. Ja. Wir überstehen noch nicht mal mehr einen konventionellen Konflikt. Richtig. Mhm, das ja. muss man ja in aller Deutlichkeit sagen. Mhm. Nur, ich habe dann anschließend mit äh, dem amerikanischen Generalstabschef äh, über diese Dinge gesprochen. Ich kriege schon einen Sondertermin. Normalerweise, Sie haben ja eben auf Amerika-Besuche abgestellt, normalerweise kann man 30 Minuten mit einem Gesprächspartner in Washington reden. Ich kriegte zweieinhalb Stunden eingeräumt, weil ich mich quergelegt hatte mit der NATO-Übung. Was hat der amerikanische Generalstabschef Admiral Coe mir gesagt? In der Zeit, wo wir hier Krieg geführt haben, uns konventionell und nuklear ausgelöscht haben, ist er mit seinem russischen Counterpart und den Familien Zwei Wochen durch äh, die Sowjetunion getourt. Die haben Ferien gemacht. Und da kann ich, die haben Ferien gemacht. Wir haben also äh, uns ausgelöscht und die haben Ferien gemacht. <lacht> und da kann, da kann ich natürlich nur sagen, äh, ich respektiere diesen Mann, dass er mir das gesagt hat. Nur wenn das so ist, dann will ich nicht nur Hampelmann sein, mhm. nicht nur Jojo. Mhm. Und deswegen müssen wir da politische Konsequenzen draus ziehen, dass wir uns selbst artikulieren, auch natürlich in freundschaftlicher Beziehung mit anderen und deutlich machen, dass das nicht unser Schicksal sein soll. Und was Sie gesagt haben im Zusammenhang, also ich habe den Film bewundert, weil er hätte ja die Situation heute beschreiben können. Sie sind mhm. in die Vergangenheit gegangen und waren aktueller, als man aktuell sein kann. Die Muster,
2: von denen wir gesprochen ja, haben. So, ja, so,
3: nur das habe ich im politischen Kontext ja auch. Da machen es die Schweden und die Finnen, die da rumtun und die Norweger machen es möglicherweise weil sie uns in Gefolgschaft bringen wollen für ihre arktischen Auseinandersetzungen mit der russischen Föderation. Da geht es ja um Cash und nicht um, um, um Werte. Das muss man ja mal sagen. Wir haben dieses Problem natürlich auch in, mit unseren baltischen Nachbarn. Die Balten haben natürlich eine wechselvolle Geschichte im Zusammenhang mit den Russen. Das muss man respektieren, das ist so. Nur, wenn die sich heute noch über Hitler-Stalin-Pakt aufregen, da kann ich nur sagen, das machen sie zu Recht. Dann sollten sie aber heute etwas ihre Klappe halten und uns nicht in einen neuen Krieg mit den Russen treiben. Das ist genau dieses Spiel, was wir überall mhm. haben. Und deswegen, wir haben diese Politik, über die wir jetzt reden, mhm. die haben wir seit 1999. Mit Belgrad hat es angefangen. Wir sind in einen verbrecherischen Krieg nach dem anderen getrieben worden. Rot-Grün hat damit angefangen. Das ja, Rot-Grün hat damit, ja, und vor allen Dingen dieser unsägliche Herr Fischer mit seinem Auschwitz-Vergleich. Ja. Das, das heißt, die schrecklichen Dinge der Vergangenheit werden auch jetzt heute noch genutzt, um uns zu instrumentalisieren, um Exel. uns in Stimmung zu bringen. Genau. Und deswegen kann ich doch nur sagen, wenn ich mir das 1999 ansehe, wir haben eine Blutspur als Westen hinterlassen. Warum ziehen wir keine Konsequenz und jagen die alle zum Teufel?
5: Mhm.
4: Ja. 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 Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus der Sowjetunion ist ja den USA so ein Stück der Feind abhanden gekommen und in den 90ern, sie haben es eben beschrieben, 92, da war ja wirklich das, was was Putin und seine Vorgänger sogar auch schon gesagt haben, ja, wir brauchen einen Pakt von Wladivostok bis nach Lissabon. Das war da im Prinzip auf der Tagesordnung. Die ja. Stimmung war so, dass man sozusagen eine Sicherheitsarchitektur in Europa unter Einbeziehung Russlands, Wirtschaftsbeziehungen und so weiter hätte machen können.
1: Also was ich schon gesagt hat, in Zeiten von Atomwaffen muss, kann man nur eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur genau, haben. Genau, ja. so.
4: Äh, äh, jetzt ist das ja, wie wir hier feststellen in der Runde, ganz anders gekommen. Und da muss man sich die Schritte dahin angucken. Da, da, da äh, entsteht dann in Amerika auf einmal, das ist dieses berühmte Buch von Huntington, ja. Clash of Civilizations. Ja. Auftragsarbeit. Äh, äh, Auftragsarbeit. Äh, da, wird, da wird ein neues Feindbild konstruiert. Ja. Das ist jetzt der militante Islam. Mhm. So, Der spielte in den 90er Jahren so gut wie überhaupt keine Rolle. Mhm. Ein paar Terroristen hier und da.
2: Muss ich kurz mal rein, weil äh, äh, ich kann mich gut daran erinnern, wenn die Leute die alt genug sind äh, Löwental da haben wir die Mudschahedin haben wir gesehen in Afghanistan die gegen ja. die Sowjets kämpfen und das waren unsere Freunde ja. weil sie Muslime waren und an Gott geglaubt haben so wie wir im Westen und in den USA mhm. die Gottgläubigkeit die tiefe Religiosität war das in der Argumentation das was Kriterium. uns verband mhm. gegen die atheistische Sowjetunion ja. also das haben wir zusammen
1: weil man das ja. heute wenn man jetzt also die diese radikalen Moslems, weil die radikal an ihren Gott glauben, waren unsere Freunde. Waren unsere Richtig. Freunde. Weil wir, wir radikal sie, an ja, Gott. Ja,
3: aber man, man muss es doch ganz nüchtern sagen, die Taliban sind doch eine Erfindung der Amerikaner, ja, der Saudis und der Golfstrahl. Ja, logisch. So, also wir, 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 schaffen, wir, wir schaffen uns wir die Bedrohung. Wir produzieren
4: die Feinde doch selbst. Ja, so Brauchen, wir, das sie doch. Doch, brauchen ja. wir die Feinde. Wir brauchen sie. Ja. Gucken Sie sich doch mal den militärisch-industriellen ja. Komplex in den USA an. Ja. Also es gibt diese wunderbare Rede von Eisenhower, seine Farewell-Ansprache, ja. äh, wo er diesen Begriff auch zum ersten Mal benutzt, militärisch-industrieller Komplex, also die Industrie, die mit Krieg und Waffengeld verdient. Und Eisenhower warnt damals, davor, 1962, ähm, äh, wir, wir müssen verhindern, dass dieser ja, Komplex bestimmt. in die Politik eingreift und, und so weiter. Die Dann größte
2: Gefahr für die Demokratie Gesagt, dann kommt
4: Kennedy. Darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben ja. vor ein paar Jahren. Äh, Staatsstreich
1: das in Amerika haben Sie auch ein Buch geschrieben über JFK. G genau,
4: ja. genau. Das war, das ist meine These. Die ja. habe ich, glaube ich, auch ganz gut belegen können ja. dort. Dass, also was äh, feststeht:
1: JFK ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Äh, das,
4: kann man gar nicht sagen. das war ein, ein weil Kennedy wollte, der hatte ein paar Wochen vor seinem Tod noch seinen engsten Leuten gesagt, also wenn ich wiedergewählt werde, er war ja auf Wahlkampftour mhm. damals, ja. dann fahre ich nach äh, Moskau und machen mit den Russen Peace. Ja? Ja. Das war seine, äh, äh, die ersten zwei Jahre seiner Regentschaft waren noch... Ist ja geradezu
2: palmeartig. So, ja, ja, der war, der war so drauf.
4: So, dann kommt im Übrigen auch nach dem Kennedy-Mord zum ersten Mal, was Sie eben angesprochen haben, der Begriff Verschwörungstheorie. Ich habe genau. das recherchiert. Äh, wie kommt denn der überhaupt in die Welt, der jetzt verwendet wird für alles, was äh, irgendwie nicht, nicht in passt. den Mainstream passt? passt. Die CIA hat ähm, damals, als der erste Prozess äh, ja, anfing, oder die, überhaupt die erste juristische Untersuchung des Kennedy-Mords mhm. in New Orleans, äh, äh, da gibt der CIA, die CIA an alle ihre Dienststellen ein langes Memo raus, das kann man nachlesen im Internet, und da steht so drin, ja, ähm, es, ist, es gibt viele kritische Stimmen, äh, dass der Oswald nicht den, kein Einzeltäter, den Kennedy ermordet hat, sondern andere. Das sind Verschwörungstheorien. Da wird der Begriff äh, verwendet. Weil Conspiracy und dann, ein
2: juristischer Begriff ist. In genau, Weise, ist eigentlich ne? ein
4: juristischer Begriff im amerikanischen Recht. Bei uns haben wir das nicht so. Mhm. Äh, und dann wird dieser Begriff Conspiracy Theory wirklich, äh, es wird dargelegt, wird gesagt, also diese Leute, die nicht an die offizielle Geschichte glauben, das sind Verschwörungstheoretiker, die sind entweder Staatsfeinde oder nur auf Geld aus mhm. mit ihrer äh, schrägen Theorie, wollen Bücher verkaufen. Kommunisten wir, vielleicht sogar. Kommunisten auch noch. Also da wird zum ersten Mal im Rahmen der psychologischen Kriegsführung genau. dieser Begriff lanciert. Ja, genau, Und so ist es. Das ist psychologische das genauen, Kriegsführung. Ja, das ist psychologische Kriegsführung. Und wer heute... Ganser, ich, er wahrscheinlich auch, er Herr, Wimmer. Herr Wimmer arbeitet noch dran, der war zu lange in der CDU, sonst äh, wäre er...
3: Aber ich kann, ich kann Sie beruhigen. Ich, ich, bin, ich bin in diesem Kontext noch gestern Abend befragt worden. Ich habe gesagt, solange man als ehemalige FDJ-Sekretärin Bundeskanzlerin werden kann, darf, darf ich in der CDU bleiben. Ja, okay. also. <lacht> in, den, in
4: den 60er Jahren, dieser Begriff lanciert. Und
0: es ist ein Kampfbegriff, und es ist das ein arbeiten Kampfbegriff. sie ganz gut heraus. Und die meisten Leute verstehen nicht, dass Verschwörungstheoretiker genauso ein Kampfbegriff ist wie äh, Ketzer bei Martin Luther. Ja, ja, äh, ja, ja, ja. also die, die Leute verstehen nicht, dass äh, Kriegsführung nicht nur Bomben und, und Panzer und Flugzeugträger sind, sondern auch Worte, Begriffe und Bilder. Da also, ist aber
1: Isolation. Das, ja. das ist der Sinn des Ganzen,
0: ja, Menschen Trick, sozial isolieren. Der Trick ist halt, dass sich dann ja. sozusagen Hugo Müller nicht getraut, das zu sagen, was er eigentlich sagen möchte, weil ja. er hat Angst, sein Chef hat das Gefühl, er ist ein Verschwörungstheoretiker ja. und das wäre so viel wie die Kündigung und die Kündigung möchte er nicht, also frisst er alles in sich herein, ja. ist irgendwie um 11 Uhr nachts noch auf dem Internet, äh, schaut sich irgendwie abgefahrene Diskussionen an und hat das Gefühl, es kann doch nicht sein, mir explodiert der Kopf ja. und da sage ich, das Wesentliche ist, sprechen Sie mit den anderen Menschen, ja. das sage ich allen 20-Jährigen, Sprechen Sie mit den anderen Menschen? Halten Sie verschiedene Positionen aus? Das ist ja auch das, was man lernen ja, wir, muss. Und das sehen, möchten wir, wir sehen, allen erklären. Ja, wir, es geht ja nicht um Konsens. Es geht darum, nein. widerstreitende Perspektiven überhaupt zuzulassen. Und dann einen Diskurs ja, zu haben, ja. der sich sozusagen erlaubt, außerhalb der NATO vorgegebenen Fahrrinne auch mal ein bisschen... Überhaupt
4: äh, nur zu denken. Ja, ja, aber, ja.
3: aber wir... Ja. Absolut richtig. Wir, 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 sehen, wir, sehen noch die, wir sehen noch die praktische Konsequenz in den Parlamenten und in, in den Parteien. Ich bin ja noch in einer Zeit sozialisiert worden, wo es innerparteiliche Diskussionen gegeben hat. Da wurde über Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik wie über alle anderen politischen Themen wurde natürlich intern gerungen. Es wurde debattiert. Da fanden Fachkongresse statt und die waren auch geschlossen damit sie nicht gegen eine ähm, Führung äh, instrumentalisiert werden konnten. Das heißt, Äußerungen da werden sofort ausgelegt als Äußerungen gegen den Parteivorsitzenden oder die Kanzlerin. Man konnte also Offenreden. offen reden. Und wenn man das nicht macht, wenn das abgeschnitten wird, und das gibt es ja heute gar nicht mehr, dann weiß doch die Parteiführung, und sie will es gar nicht mehr wissen. Die, die wissen doch gar nicht, wie die Mitglieder denken. Und deswegen sind die Parteien ja auch weggestorben. Mhm. Das muss man doch wirklich sagen. Die findet man doch in der Fläche gar nicht mehr wieder. Und das, was Sie beschrieben haben, ist halt die, die praktische Konsequenz. Die Leute gehen ins private Gespräch, sie äußern sich öffentlich nicht mehr. Sie wollen ja nicht gehört werden, auch nicht im größeren Freundeskreis mehr. Und wir verändern auf die Art und Weise schleichend den Charakter äh, unseres Landes. Mhm. Und in den Parlamenten ist es doch genauso. Ja. Ähm, Sie wissen doch gar nicht, wer die Vorlagen Ihnen auf den Tisch legt, über die debattiert werden soll. Mhm. In den Sie wissen nicht, Arbeits woher das kommt. Diese Sie Projekte. wissen gar nicht, woher das kommt. Und wenn Sie darüber reden ist diese Diskussion ohne jede Konsequenz. Das heißt, sie reden ins Leere. Die machen sowieso, was sie wollen.
1: Herr ja, Wimmer, ich möchte hier mal eingreifen, was mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, mein Fernsehen abzustellen, wenn man, ich habe das auch mal getestet als Reporter auf der Straße, wenn man in eine klassische Talkshow, das ist hier keine Talkshow, das ist eine Gesprächsrunde, das ist ein großer Unterschied, aber wenn man eine Talkshow aufgezeichnet hat, da waren verschiedene Parteienvertreter und man hat Sätze, die dort gefallen sind, genommen und hat gesagt, das ist ein Satz und das ist ein Satz und das ist ein Satz und, ein Satz, und der und der und der war da, wer hat denn welchen Satz gesagt, dann hätte jeder von jedem Satz also stammen können. Sie können das nicht mehr zuordnen, das ist alles Wischiwaschi. Aber weil Sie auch von, von den praktischen Konsequenzen sprechen, das hat natürlich praktische Konsequenzen, wenn man sich als Politiker nicht mehr offen äußern kann, weil das ist der Job des Politikers, nämlich offen zu sprechen. Und eine dieser Konsequenzen, darüber möchte ich jetzt mit Ihnen reden, weil das betrifft viele junge Menschen, die das hier sehen, ist der Parlamentsvorbehalt. Was bedeutet das, wenn der Parlamentsvorbehalt, erklären Sie kurz, was das ist, wenn der abgeschafft wird, weil daran wird gearbeitet?
3: Ja, weil äh, das stört natürlich die NATO-Überlegungen, dass der Deutsche Bundestag, was Militäreinsätze anbetrifft, eine öffentliche Debatte haben muss. Mhm. Das heißt, äh, die Deutschen wollen wissen, äh, was mit ihrer Bundeswehr los ist. Und sie machen das ja mit einer gewissen Vorbildfunktion sogar in der Westlichen Allianz. Weil es das in Deutschland gibt, waren ja vor zwei, drei Jahren, war weder das britische Unterhaus bereit, in Syrien einzumarschieren, noch der amerikanische Kongress, man muss das ja ganz nüchtern sehen. Das heißt, in einer Zeit, wo wir den Parlamentsvorbehalt NATO-konform abschaffen wollen, gibt es andere Parlamente, die eigentlich begierig auf dem Pfad sind, so etwas zu bekommen. Dass man öffentlich darüber reden muss und dass das nicht eine administrative Entscheidung ist, was mit den eigenen Töchtern und Söhnen, die sind ja in der Bundeswehr, die sind ja in der Armee passiert. Und diese öffentliche Diskussion, die es bei uns gibt, die soll so zurückgenommen werden, dass der NATO-Oberbefehlshaber und damit der amerikanische Präsident alleine darüber entscheidet, was mit der deutschen Bundeswehr passiert. Denn wenn es keine öffentliche Diskussion im Deutschen Bundestag mehr gibt, hat die Regierung eine bequeme Ausrede nicht mehr zur Verfügung. Und mhm. die rettet uns. Ja. In dem Maße, wie es eine Parlamentsdebatte darüber und eine öffentliche Debatte gibt, kann die Regierung natürlich in der NATO sagen, das tut uns leid, das kriegen wir im Deutschen Bundestag nicht durch. Mm -hmm. Das ist ein bequemes Argument, das nutzt jede Regierung, die Schweizer genauso gut wie die amerikanische, das heißt, reputierliche Nachbarn tun es genauso wie wir. Also die kriegen es nicht durch den Kongress, sagen die, die, die Amerikaner. Die kriegen es dann nicht durch den Kongress, oder wie Cameron gesehen hat, er hat es nicht durchs Unterhaus bekommen. Wenn ich das nicht mehr habe, dann hat die Regierung diese Ausrede nicht mehr. Und dann ist es faktisch so, dass der nato und das ist ja der amerikanische Präsident darüber entscheidet, was mit der Bundeswehr passiert.
4: Wer betreibt es denn hier bei uns das abzuschaffen? Das ist, ist die
3: denn? große Koalition. Das steht im Koalitionsvertrag. Das haben die sich vorgenommen. Dazu ist eine Kommission einberufen worden. Ähm, unter Vorsitz eines ehemaligen äh, auf diesem Gebiet notorischen Verteidigungsministers. Und äh, damit ist die strategische Absicht verbunden, das, was wir haben, so NATO-konform zu machen, dass im Deutschen Bundestag sich gegen Militäreinsätze kein Widerstand mehr regen kann. Mhm. Und äh, dann ist das weg. Und dann haben wir unsere Bundeswehr, und das haben die Amerikaner ja schon im Jahr 2000 sehr klar gemacht, dann haben wir unsere Bundeswehr, im globalen Einsatz für amerikanische Interessen. Das ist der strategische Hintergrund. Und Ich sage es mal bezogen auf die ähm, Überlegungen im Zusammenhang mit der Ukraine und mit der russischen Föderation. Der NATO passen zwei Dinge ins Konzept. Nazi-Bataillone
4: In der Ukraine.
3: In der Ukraine, an der russischen Grenze. Ja. Also die mit dem Schlimmsten kommen, was ein Russe sich vorstellen kann, mit den Vernichtungssymbolen der Vergangenheit. Kann man sogar im ZDF sehen. Das kann man sogar da sehen. Mhm. Und äh, dass die deutsche Bundeswehr, ohne dass das deutsche Parlament offen darüber debattiert, im NATO-Interesse eingesetzt werden kann. Man kann ja immer wieder sagen, wir benötigen Indikationen, in welche Richtung unser Land gehen soll. Und ich kann aus meiner Sicht der Dinge nur sagen, vor dem Hintergrund, einschlägster Erfahrung auf diesem Feld, das sind zwar Indikationen, wenn die eintreten, dann weiß ich nicht, wie lange es noch dauert, bis dass wir den Konflikt in Europa haben. Mhm.
0: Und da muss man, also ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Statement, das Sie gerade gemacht haben, weil... Man muss sich ja dann erinnern an diese Rede von Georg Friedmann, der eben sagt, ja. Eurasien, das heißt Europa und Asien zusammengenommen, also nehmen wir mal die Flughöhe, die so hoch ist, dass Schweiz und Deutschland nicht mehr zu unterscheiden sind, und dann ist Eurasien da. Dieser riesige Kontinent. Ganz groß, ja, genau. Das Herzland. Ja, genau. Und er sagt, es ist ganz klar, das Imperium, das heißt die USA können Eurasien mit Truppen nicht kontrollieren, weil man zahlenmäßig unterlegen ist. Aber was man machen kann, ist, man kann Eurasien schwächen, indem man zum Beispiel die Iraner und die Iraker beide beliefert, dann erschießen sie sich gegenseitig, haben 400.000 Tote. Und er sagt explizit, das war zwar zynisch, aber es hat funktioniert, darum finde ich das eine super Idee. Mhm. Man sollte das jetzt mit den Russen und den Deutschen machen. Das heißt, ja. die Idee, ja. und das wird ja den Leuten überhaupt nicht erklärt, die Idee ist wirklich, dass Deutsche Russen erschießen und Russen Deutsche erschießen. Und das soll in der Ukraine passieren. Und die Medien äh, erklären, Nichts darüber, mhm. nichts, sondern es, es, es wird eigentlich, die Leute werden in den Krieg geführt und wenn wir jetzt mal die NATO Bilanz anschauen der letzten Jahre, was ist denn USA und England haben den äh, Irak 2003 bombardiert, die Geschichte mit den ABC Waffen, ja. nur Lüge. Ja. Was ist mit dem Land jetzt? Nur Chaos. Tote eine Million. Okay, nicht einen Superleistungsausweis. Dann Libyen, 2011, wurde bombardiert, hatte ein UNO-Mandat, aber nur für eine No-Fly-Zone. Mhm. Diese No-Fly-Zone wurde gedreht in einen Regime-Change. Das ist so, wie wenn ich Ihnen, Herr Pohlmann, sagen würde, Sie dürfen gerne vor meinem Haus parken, wenn Sie jemanden in der Gegend besuchen und Sie äh, bedienen sich und essen den Kühlschrank leer. Dann sage ich immer, äh, das ist nicht das Gleiche. Ich hat gesagt, Sie können parken. Und, und zieht bei Ihnen ein und wohnt da dann fest, ja, ja, also dann hört es auf. Dann, dann, ja. dann rufe ich Ihnen ein. Ich die NATO, aber ich sage mal, <lacht> dass, dass auch Libyen wurde gelogen, da ist Deutschland, finde ich, ehrenwert, dass man da nicht mitgemacht hat. Dann haben wir Afghanistan-Krieg. Afghanistan-Krieg baut auf 9-11 auf. 9-11 ja. wissen wir, dürfen wir nicht untersuchen. Mhm. Afghanistan seit 14 Jahren bombardiert, auch noch ein Chaos. Ja. Und jetzt sagt man, schaut her, Libyen. Irak, Afghanistan, das zeigt doch, wenn wir das mit der Ukraine machen, da kommt da eine blühende Demokratie raus, wo Sie am liebsten Ihre Kinder 2020 in die Schule schicken würden. <lacht> da merkt jeder, das stimmt doch was nicht. Ihr lügt wie gedrückt.
3: Ja, also ich, ich, ich kann das nur querschreiben. Ich äh, habe da eine Erfahrung im Jahr 2007 gemacht, wo ich mit einem hochrangigen äh, pakistanischen Gesprächspartner beim afghanischen Präsidenten Kasai gewesen bin. Ich war vorher schon intensiv in diesem Land seit 1995 unterwegs. kenne also das eine oder andere. Und dann mhm. sagt dieser afghanische Präsident, der sagt, im Jahr 2004 hätten die Amerikaner in Afghanistan den Frieden haben können. Nochmal bitte. Sie hätten Frieden haben können. Die Amerikaner hätten 2004 in Afghanistan Frieden mit allen Gruppen haben können. Sie mhm. hätten keinen Krieg mehr führen müssen. Sie haben es abgelehnt. Das sagt der mit Gnaden äh, der Amerikaner ins Amt gekommene äh, afghanische Präsident Karzai. Mhm. Und äh, dann kann ich natürlich nur sagen, wenn, wenn das der Hintergrund dafür ist, dass unsere Soldatinnen und Soldaten da sterben sollen, dann kann man das doch nicht mitmachen in welchem Verein leben wir eigentlich und in welchem Land tun wir es auch. Mhm. Das heißt, da muss man ja jeden Widerwillen, den man artikulieren kann, den muss man doch da artikulieren. Es war ja nicht irgendjemand, es war der afghanische Präsident, mhm. der mit Sicherheit die Situation da beurteilen konnte.
4: Also man muss sich ja da fragen, wenn man sich die imperiale Politik anguckt, schon bei den Römern vor 2000 Jahren und jetzt heute des Imperiums in, in Washington und ich frage mich da, ich habe keine Antwort. Ich frage mich da oft, äh, was ist da die Absicht hinter? Also es gibt diese Strategie der Amerikaner, Full Global Dominanz. Also ja. man will offiziell um die, kann man offizielle Pentagon haben wir hier auch ja. zitiert. Ja. ja, also kann man äh, PDF kann man nachlesen. Mhm. Globale Dominanz ist sozusagen die die, die Pentagon Strategie. Mhm. So. Ähm, sie haben es ja eben kurz aufgezählt, was für ein blutiges Chaos die Kriege seit 99 ja. auch im Kosovo. Da das ist, ist jetzt Bondstil stil und Drogenhandel, ja. sonst ist nichts im Kosovo. Ja, das wollte ja. man ja von Anfang an genau, haben. Genau, genau. Äh, 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 die Römer haben ja damals eine Politik gehabt, damals, also in der Antike, dass sie gesagt haben, am Rande des Imperiums muss immer Chaos herrschen, damit wir Innenstabilität haben. Ähm, und manchmal habe ich den verdacht amerika macht das genauso aber rom ist untergegangen rom ist dann nach 300 jahren untergegangen und oder noch ein paar länger ja, ein also da, da, das frage ich mich wirklich. Ist das Absicht, was was passiert? Äh, dass die überall an den Rändern sozusagen Chaos anrichten, hm. äh, um auch sozusagen militärisch-industrieller Komplex, damit man immer wieder Rüstungen hat und so weiter. Der ganze War on Terror, den führen wir ja seit 9-11. Und wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, die Terroristen, der War on Terror ist doch die größte Terrorzüchtungsanstalt, die man sich vorstellen kann. Ja, inklusive. Äh, äh, äh,
3: wir zwischen diese... Ja, in, inklusive des äh, IS. Genau, genau. das, das Kalifat da ist ja. auch
4: äh, ein Ergebnis. Es kommt, er kommt von
1: uns. Darf so. man vielleicht mal kurz reingrätschen, weil man sich die Frage stellt, warum sind die strategisch so gut, die vom IS? Egal, was die jetzt machen, das ist jetzt nicht sympathisch. Und die
4: Waffen halt auch spielen.
1: Ja, und vor allem die, die, die Führer sind äh, arbeitslos gewordene Führer aus dem Irak, die wir damit ja. auch aufgebaut haben. Das sind so. gute Soldaten, sage ich mal. Das, das wird ja auch Soldaten. nicht diskutiert. Ehemalige Deswegen, ja, Das Ehemalige sind keine Aber ich meine,
0: Ich möchte auf das raus. Es wird uns ja dann immer erzählt, es gibt das Böse und wir müssen jetzt mal richtig bombardieren, dann ist das Böse weg. Also diese Story lesen Sie jeden Tag ja. in den Spiegel ja. online und, und pro7. Ja. Und ich möchte einfach das erklären, wenn das funktionieren würde, dann hätten wir das längst geschafft. Wir haben so oft runtergebombt, ja, dass eigentlich heute der Friede da sein müsste mhm. oder wir drehen noch eine letzte Runde mit richtig großen Bomben und dann haben wir es morgen geschafft. Und, und diese, ich sag mal, diese, diese Täuschung der Leute, dass man wirklich sagt, wir arbeiten im Auftrag von Kindern und Enkeln, nämlich ihren, dass es besser kommt. Das ist die große Lüge. Ja. Man nimmt in Kauf, dass ganze Länder, wie jetzt Libyen, Sogenannte Failed States sind. Also ich habe einen Freund, der ging mit mir. Werden, ja. Sozusagen. Ja, ich habe einen Freund, der war mit mir in der Schule, zwölf ja. Jahre in der Schule, hat neben mir die Schulbank gedrückt, der ging danach zum Roten Kreuz und hat dann in Libyen versucht, die Genfer Konvention zu überwachen. Die Genwart Konvention heißt einfach, die, die, die Leute mit, der, mit einer Knarre, die sich erschießen, dürfen, keine Frauen vergewaltigen und keine Kinder erschießen. Also ja. auch im Krieg gibt es Regeln. Ja. Also ging dahin hin, das ist ein gewisses Risiko, ging ins Kriegsgebiet. Hat das beobachtet immer, wenn wir uns getroffen hat, hat er gesagt, das ist sehr schlimm, seit die NATO das bombardiert hat, ist das Land im Chaos. Interessiert ja niemand mehr bei uns in der Presse. Vorher waren die Libyer unglaublich wichtig, man musste intervenieren, weil es ging den Leuten schlecht, jetzt musste man helfen. Danach riesen Chaos, okay, gut, neues Thema, was läuft im Fußball? Und dann habe ich einfach beobachtet, was der dort erlebt hat. Der wurde erschossen, der wurde einfach erschossen. Das heißt, die Leute, die vor Ort gehen und versuchen, das zu beobachten, die kommen weg und wir bekommen in unseren Medien einen so NATO-frisierten ja. Propagandabrei, ja. Mhm. dass wer den wirklich widerstandslos aufnimmt, ja, da, das kann ich mir wie fast nicht erklären. Also
3: deswegen, wenn ich das vielleicht mal da äh, einhakend sagen darf, deswegen sollte man in Europa vielleicht mal dazu übergehen das Rote Kreuz international zu von den europäischen Staaten zu finanzieren. Genau. Hm. Wenn wir ein Prozent des Budgets beitragen zu dem so wichtigen äh, Roten Kreuz auf hm. internationaler Ebene, dann reicht das nicht. Und wenn 65% von den Amerikanern bezahlt werden, dann wissen wir doch genau, was da rauskommt. Also das heißt, wir müssen selber Konsequenzen ziehen in Zusammenhang mit diesen Dingen. Und Sie haben eben auf die Doktrinen des Pentagon aufmerksam gemacht, weil Sie ja auch darüber geschrieben haben. Wenn Sie sich die Direktiven zum internationalen militärischen Einsatz des amerikanischen Präsidenten durchlesen, und ich sage das jetzt, weil wir ja gerade uns auch mit dem 8. und 9. Mai 1945 beschäftigt haben, da frage ich mich immer, was unterscheidet diese Direktiven von dem, was Adolf gemacht hat? Ja, ist,
4: also, full, full da ich, also ja. der amerikanische also das ist die Weltherrschaft, der, Amerik die Weltherrschaft. Ja. der amerikanische ja. Professor John, ja, Jomsky ja.
0: sagt, alle Präsidenten der USA seit 1945 sind Kriegsverbrecher Wenn man und zuerst habe ich gedacht, das ist jetzt eine abgefahrene Aussage. Und dann habe ich geschaut, okay, nehmen wir, nehmen wir Bush Junior, weil den haben wir erlebt, das ist, ja. dann merkt man die ABC-Waffen im Irak, das war gelogen, 2003 der Angriffskrieg ohne UNO-Mandat, ja. eine Million Tote, ja, Bush und Cheney und Blair sind Kriegsverbrecher, das ist eine Tatsache. Ja. Dann denkt man, ja gut, aber Clint doch nicht, der war so irgendwie charmant, Sunnyboy und so, hat Belgrade. an einen Tennisspieler erinnert, <lacht> und, aber dann haben wir Belgrad 99 ja. ohne ja. UNO-Mandat, auch das ja, ist ein und, und gehen und das, wir zu Obama, dann sagt man, ja, aber Obama doch nicht, meine, endlich, yes, we can, Jetzt kommt was Gutes. Und, und dann sieht man, dass der eigentlich der Drohnenkrieg ja. Ja, mit Friedensnobelpreis ja, Und das, wie passt das? ja, und, ja und da, aber Das ist völlig abgefahren. Also also ich ich sage, sag sag, wenn jetzt die Al-Qaida Drohnen hätte, wenn die technisch besser drauf wären. Mhm. Und diese Drohnen würden über äh, der Schweiz, über Deutschland, über Österreich kreisen und über den USA und hätten in den letzten zehn Jahren 3000 Leute erschossen. Das fände mir völlig völlig, also also das, das wäre der ja. ultimative sie kämen Tempo. Sie kämen gar nicht bis 3000. Ich glaube, wenn, wenn drei Leute in Fürstenfeldbruck umkämen, dann Nein, man muss sich so... In ja, den, ja, ja. Man muss sich so in, den, ja, in das ja. andere Bild hineinversetzen im Kopf, dass man wirklich das so verstehen muss, dass sie das könnten ja. und wir könnten nichts machen und würden uns noch fragen... Was wohnen denn eigentlich für Leute in den NATO-Ländern, dass denen einem das völlig egal ist? Und das ist eine ich, ganz wichtige
1: aber, Frage, aber Herr Gerns, weil Sie es ansprechen. Das würde ich mir als jemand, der außerhalb der NATO lebt und von der NATO trotzdem besucht wird, fragen. Was tun eigentlich diese zivilisierten Staaten mit ihren westlichen Werten, dass,
0: die Bürger, dass den Bürgern das egal ist? Ja, das ist das, was Herr Bröker sagt. Wir sind die Guten.
3: Ja, aber das, aber das, das muss doch... Das Manufacturing-Consent. Das ist nur Kopf. Das muss aber eins nicht zur Folge haben. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, die gehören alle nach Den Haag. Wer die jetzt, die
0: Al-Qaida oder die nee. Präsidenten? Die, <lacht> die, Leute, die, die Leute,
3: die Sie genannt haben. Bush, Tony Blair, was auch immer. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, der hat, der ist ja manchmal salopp, der hat in allem Freimut, hatte er ja vor einem guten Jahr gesagt, das war natürlich ein Völkerrechtsbruch in Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg. Ich habe es Völkerrecht gebrochen. Ich habe das ja. hat er öffentlich hat das gesagt. Gegeben. war eine Diskussion so. um die Krim. Ja. Ja, 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 hat, ja, hat er gesagt, das ehrt ihn. Deswegen mhm. will ich dem auch nicht an den Kragen. Nur, was bedeutet das für jeden deutschen Soldaten? Im Soldatengesetz, ich glaube es ist der Paragraf 10, steht drin, dass jeder deutsche Soldat eine Abwägung vornehmen muss im Zusammenhang mit äh, Befehlen und dem Völkerrecht. Äh, das sind ja Konsequenzen aus äh, schrecklicher deutscher Zeit. So, dann hört der, dass sein Oberster äh, befehlshaber sagt, natürlich, ich habe das ja, Völkerrecht gemacht. Das sagt
4: er aber erst zehn Jahre später. Ja,
3: er sagt es aber, er sagt es ja, ja, aber. Klar. Aber das Schlimme an der ganzen Sache ist, ähm, gerade bei den Beispielen, die Sie genannt haben, Tony Blair, ich will den ja nicht klassifizieren, aber dann wird der auch noch europäischer Beauftragter im ja. Zusammenhang mit dem Mittel- und Nahost so und absurd. verdient deshalb ein Schweinegeld. Welchen Eindruck müssten eigentlich andere Staaten von uns haben, wenn die das sehen? Das ist, da, ja. Dann macht der einen Krieg nach dem anderen, bringt Leute zur Masse um. Und wird dann auch ein europäischer Beauftragter für eine schwierige Region. Da kann ich nur sagen, uns nimmt doch keiner mehr voll.
2: Ja, aber Wir gehen ja insgesamt in eine Richtung, dass diese ganzen rechtlichen Hindernisse... Also als ich bei der Bundeswehr war, wurde man darauf gedrillt auf diese ähm, völkerrechtlichen Grundlagen und ja. hager Landkriegsordnung. Das war also man sollte sozusagen Soldat sein mit äh, großen Rechtskenntnissen. In Uniform. Hieß das All das ja. ist weggeräumt worden. Das wird äh, auch im NSA-Skandal. Es sind ja alles Bewegungen, die in dieselbe Richtung gehen. Das heißt eine operative Möglichkeit, Kriegspolitik durchzuführen. Ähm, das läuft über die NSA-Überwachung, das läuft über das Völkerrecht. Das sind ja alles Sachen, die in diese Richtung gehen. Und dagegen sollten wir uns vehementer wehren, als nur festzustellen, dass es schlecht ist. Also ja, man muss eigentlich sich darüber im Klaren sein, wenn man eine Demokratie erhalten will, ähm, die den Namen verdient, müssen wir kräftig gegenrudern. Also mit ja, das äh, das äh, sozusagen hier sitzen und nichts mehr machen, wird es nicht
3: getan Nein, das, sein. das machen wir ja auch nicht. Und wir weisen ja auch darauf hin und man muss ja auch darauf hinweisen, dass diese Entrechtlichung, die Sie gerade angesprochen haben, von jemandem propagiert worden ist, der hohes Ansehen in Deutschland hat. Der ehemalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger ist in, den, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre rumgelaufen, hat in großen deutschen Zeitungen publiziert, dass es mit dem Völkerrecht zu Ende sein muss und dass das, was seit dem Dreißigjährigen Krieg in Europa entwickelt worden ist, in die Mottenkiste gehört und dass stattdessen ein neues Völkerrecht geschaffen werden muss, das amerikanischen Belangen dient. Dann weiß man doch, wohin die Reise geht. Ja. Und Nun, da müssen wir hat, dagegen arbeiten. Ja, es hat, also, ja die, es hat niemanden interessiert. Es hat die Leute ja noch nicht mal interessiert, im Zusammenhang mit den 100.000, um nicht zu sagen, Millionen Toten, und was ja noch viel schöner ist, das, was wir um uns herum angerichtet haben, trägt jetzt dazu bei, dass wir die Früchte dieser Kriege auch noch ins eigene Land bekommen. Die Flüchtlingsbewegungen, mit denen wir es zu tun haben, die sind doch von uns selber geschaffen. Gaddafi hm. hat
4: 2007 oder 2008 gesagt, als das da anfing ja. mit dem Konflikt, Hallo Europa, hallo Amerika, macht mal langsam, was glaubt ihr, was passiert, wenn hier äh, äh, Libyen entstaatlicht ja. wird? Genau das haben wir gemacht. Das haben wir jetzt, gemacht. So, und jetzt kommen jeden Tag die Schiffe. Also äh, wir haben jetzt ein direktes Ergebnis mit dieser... Unsere Kriege. unserer Kriege.
1: Man muss aber dazu sagen, das finde ich innenpolitisch sehr interessant, wenn jetzt die Flüchtlinge alle kommen, in Wirklichkeit kommen die ja gar nicht alle nach Deutschland mit der Drittstaatenregelung, bleiben die irgendwo anders oder saufen vorher im Mittelmeer ab. Aber damit kann man ja innenpolitisch ganz stark nationale Politik machen. Wir sehen es ja in genau, Europa, dass genau. eben Nationalismus gefeatured wird und
4: Europa und, und, und gegen, so weiter. gegen den Islam. Und ist das so.
1: ist das auch eine Technik, die man erkennen muss, dass es einfach darum geht. Da sind wir wieder bei Eurasien. Nicht nur Russland und Deutschland soll sich nicht verstehen, sondern Europa macht nur Sinn für
4: die Amerikaner, wenn die sich möglichst zerstritten haben. Ist das auch eine Taktik? Na, das ist, glaube ich, seit ich habe hier zitiere ich den britischen Geostrategen Mackinder ja. von 1902 oder, eins, oder, zwei oder, oder so, 1 ja. oder 2, ja. der äh, genau das, was, was, was der Stratform-Mann jetzt heute erzählt, schon äh, geschrieben hat. Ja. Zwischendurch gab es äh, Brzezinski
1: noch dazu. Brzezinski
4: ja. kam dann auch noch dazwischen, ja. ja. Ähm, äh, also das britische Empire oder jetzt das amerikanische. Ähm, muss dafür sorgen, dass Eurasien, Russland und äh, Deutschland als die beiden stärksten Blöcke da nicht zusammenwachsen und muss immer kleine Pfeile reinstellen, damit hier Unfrieden herrscht. Weil wenn die sich vertragen, haben wir als Briten damals mhm. und jetzt auch die Amerikaner keine Chance. Das war, Russland immer, das war ein ganz wichtiger Punkt. Die Angelsachsen, das
0: heißt die englischsprachigen Länder, Großbritannien, USA, Kanada, wenn sie wollen, Australien ist ein bisschen weit weg. Aber die englischsprachigen Länder haben immer das Ziel gehabt, Gehabt, über das ganze 20. Jahrhundert und jetzt auch im 21. Jahrhundert eine deutsch-slawische Freundschaft zu verhindern, ja, ja. weil das wäre das deutsche Wissen, das deutsche Kapital Und mit dem Rohstoff russischen Rohstoff, Rohstoff ja. oder mit dem iranischen Rohstoff, sprich Bagdad-Bahn ja. etc., ja, wir können ja, da ja, lange ja. ausführen, ja. das wäre strategisch, oder? Wäre das eine zu starke Allianz? Aber, aber ich möchte, darf ich noch da, etwas da, einbringen? Ja. Weil es ist ganz wichtig, den Leuten auch zu sagen, dass es nur ein oder zwei Prozent ja, der, der Weltbevölkerung sind, die diese abgefahrenen geostrategischen Spiele machen. Also wir so,
1: sind die 99 Prozent, aber wir wissen es ja,
0: nicht. Ja, nein, weil Sonst gehen ja, die Leute so nach Hause und denken, na, das ist eine spannende Sendung. Jetzt, also vielleicht sprengt jetzt mein Nachbar irgendwie hier den Briefkasten in die Luft, sagt ich was und dann erobert er meinen Balkon und so. Man hat da ein schlechtes Gefühl. <lacht> ja? Und da möchte ich immer, dass man auch darauf hinweist. Und ich denke, das ist auch unsere Erfahrung, dass es sehr, sehr viele gute Menschen gibt. Die meisten Menschen wollen, die wollen sich verlieben, die wollen, wollen mit einem Hund laufen gehen, die wollen mal Skifahren gehen, dann hätten sie gern früher Feierabend, mhm. möchten ein bisschen was verdienen, vielleicht ein schöneres Auto und nicht, sie möchten nicht den anderen und enthaupten und dann noch jemand vergewaltigen. Ja, und, und wir, und das und wir, muss man aber betonen: absolut. die Mehrheit möchte ein friedliches Leben, sie möchte nicht in Kriege gehetzt werden und sie möchte auch nicht dauernd angelogen werden. Das heißt, das sind alles Mehrheitspositionen, ja, ja, und wir, die und wir haben.
3: haben. Absolut. Und wir, wir, müssen, wir müssen uns ja immer fragen: gibt es dafür, für das, was Sie dankenswerterweise gesagt haben, eine politische Nutzanwendung? Und ich glaube, wir könnten die ziehen. Wenn wir jetzt die ganze Diskussion hier mal Revue passieren lassen, gibt es ja zwei Faktoren, die für uns extrem wichtig sind. Einmal eine historische Erfahrung im Zusammenhang mit zwei Weltkriegen, wo wir sagen können, die Amerikaner werden jeden weiteren Krieg führen, wenn die Gefahr besteht, dass sie ihre Gegenküste verlieren. Das war der Grund, warum sie zweimal in den Krieg gegen Deutschland eingestiegen sind. Die Gefahr, dass man hier nicht mehr schalten und walten konnte, wie man wollte. Man will die Gegenküste haben. Das kann ich sogar nachvollziehen. Die wollen nicht zur Insel werden. Der zweite Faktor, mit dem wir operieren müssen und über den wir nachdenken müssen, wir wollen deshalb nicht in Krieg mit den Russen gehetzt werden. Und ich finde, dass wir in einer Zeit leben, wo wir nicht nur zwangsläufig auf den Krieg starren müssen. Müssen wir tun, um ihn zu verhindern. Aber wo wir sagen müssen, da kann man operativ was draus machen. Wenn die Beteiligten ähm, guten Willen zeigen, und der kann ja auch im politischen Bereich gezeigt werden. Das heißt, das gemeinsame Haus Europa hat immer zum Hintergrund gehabt, dass man die Kanadier und die Amerikaner dabei haben wollte. Aber das gemeinsame Haus Europa kann nicht bedeuten, dass man die Russen rausschmeißt. Also insoweit ähm, die Diskussionen, die wir derzeit führen, tragen auch dazu bei, sich wieder einmal darüber im Klaren zu sein, was uns eigentlich überlebensfähig macht, in ihrem Sinne. Ja. Und überlebensfähig macht uns das Verhandeln und macht uns die Erkenntnis aus der Historie. Das ist ja. ganz klar. Und wir haben im Zusammenhang mit dem Ende des Kalten Krieges ja sehr schnell gesehen, wir, wir haben gedacht, wir müssen uns jetzt mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges beschäftigen. Haben wir ja auch getan. Wir sind sehr schnell darauf gestoßen, dass Europa auch von den Konsequenzen des Ersten Weltkrieges noch bestimmt ist. Richtig. Ähm, Richtig. In weiten Teilen nicht nur des Balkans oder ähm, mhm. Mittel- und Zentraleuropas. Das ist einfach so. Und die OSZE, aber auch andere Einrichtungen dieser Art, wären geeignet gewesen, mit diesen Problemen, Fertig zu werden. Ich habe hervorragende rumänische Gesprächspartner äh, kennengelernt, die wirklich alles getan haben, um in diesem Verhandlungsgeist mit den Ungarn klarzukommen. Das wissen wir, was das da auf dem Balkan äh, für Konsequenzen hat. Das heißt, man hat so gedacht, diesen Leuten haben wir das Wasser abgegraben. Wir haben sie alle in den Konflikt getrieben, ja. als wir gesagt haben, das kommt nicht mehr vor, das findet nicht mehr statt, diese internationalen <lacht> Organisationen, denen wird das Rückgrat rausgenommen, wir gehen jetzt nur noch auf den Konflikt. Das ist doch die Message, die der Westen verbreitet ja, hat und das machen wir heute im Zusammenhang mit jedem, den es auch nochmal betrifft. Es sind heute die Russen, es sind morgen die Chinesen und wenn die Inder dran sind... Dann können wir da auch noch drüber reden. Ja. Herr Pohlmann, ich möchte Sie mal was fragen. Das,
1: was Herr Wimmer hier beschreibt, ist ja die DNA des Kapitalismus. Das muss man, also so wie wir ihn betreiben im Moment. Ich weiß nicht, ob es einen anderen gibt. Wir nennen da einen anderen Namen, turbo kapital, Aber das ist ja, oder Neoglobalisten, wie immer man es nennen möchte. Aber das ist Konfrontation und dieses Wirtschaftssystem, weil es auf Wachstum beruht, gehört zusammen. Müssen wir uns von diesem Wirtschaftssystem trennen, um mehr zu kooperieren? Oder kann man das, kann man den Kapitalismus so eingrenzen, dass man sagt, das ist ein, sag ich mal, eine Art von Wirtschaftskrebs, den man
2: kontrollieren kann? Sehr große Frage. Also ähm, ich würde gerne eine Nummer tiefer anfangen. Und das ist, dass wir eigentlich die, ähm, die Werkzeuge haben aus den 80er Jahren entwickelt. Und eigentlich ähm, ist das erste, also bevor wir dazu kommen, äh, was ist die Ursache? Würde ich sagen, das erste, was wir tun sollten, ist operativ ähm, eine neue Entspannungspolitik zu fordern. Mhm. Wenn die Politik das nicht selber tut, müssen wir es tun. Muss mhm. eine Friedensbewegung geben. Mhm. Also man könnte wo ist sie? Nicht, wo ist sie? Man könnte sich vorstellen, ich kann mir sehr gut vorstellen, eine eine Veranstaltung, wo zusammenkommen jemand aus der schwedischen Regierung, Egon Bahr, äh, 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 zum Beispiel Gorbatschow, mhm. ja, und man eine Veranstaltung macht und die jeweils ein 20-Minuten-Referat halten in Berlin auf der Leinwand. Die brauchen ja gar nicht mehr kommen, die könnte man zuschalten. Also wo die alten Männer der Friedenspolitik sagen würden, wir, ihr lauft auf etwas zu, was gefährlich ist, das müsstet ihr wegnehmen. Ihr müsstet wieder zu den Werkzeugen kommen, wie man gemeinsam miteinander arbeitet. Dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, sein, dass wir es mit einem echten Feind zu tun haben, so würde ich sagen. Also das äh, sollte man nicht mehr deklarieren als äh, Bündnispartner oder, oder Freund, sondern hier sind massive gegenseitige Interessen vorhanden, die wir in unserem Sinne auch definieren müssen, wo mhm. wir sagen müssen, wenn die Amerikaner ein Interesse an einem Krieg in Europa haben, unseres ist es nicht. Dann ja, muss man einen Abschied klar. nehmen. Dann muss man sagen, das, das funktioniert nicht. Das nicht. Ähm, zu dem Kapitalismus. <lacht> Ich bin jetzt kein Marxist. Ja? Also das heißt, aus der, nein, aus der. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das inhärent da drin ist, aber es gibt bestimmte klare Linien. Also Herr Ganser hat sehr gute Sachen gemacht über das Öl. Ich kann zum Beispiel eine Doku äh, Seven Sisters empfehlen, wo man sehen kann, ja. man kann die ganze ja, Weltgeschichte ja. Ja. an diesen Streit ums Öl aufhängen. Wir brauchen jeden Tag 90 Millionen fast. Das sind 45 Supertanker pro Tag. Das ist also abhängig, wie, wie von Heroin davon. Ne? Ja, ja, die Party ist wie auf Koks. Ja. Ja. Und dann ja. Ja. sollten wir ähm, versuchen, das würde ich als politische Forderung, dass wir versuchen, für all diese Probleme ähm, Lösungen zu finden, die kooperativ sind. Ja. Mhm. Ja, also es gibt so ein Feld, wenn ich äh, ausschweifen darf. Ja? Ähm, also sozusagen anthropologisch finde ich es hochinteressant, da habe ich mich mal mit verschiedenen äh, Neurologen darüber unterhalten, dass wir, es wird, also der Kapitalismus beruht ja auf dem Konkurrenzprinzip, dass ja. wir gegeneinander arbeiten, dass wir aggressiv sind, dass wir die Möglichkeit haben, in der eigenen Art zu töten, mhm. äh, dass wir ähm, Alpha-Mails haben, all diese Sachen. Kommen wir auf die Welt? Das Interessante ist, das ist, unser, das ist das, was uns verbindet jetzt mit Wölfen, Bären, sozusagen Raubtieren, Fröschen, irgendetwas. Was uns aber als Mensch spezifisch macht, ist die sozusagen die größte Ausschüttung an Glückshormonen, die es für einen Menschen gibt, ist, wenn er sich verstanden fühlt. Ja, also das heißt, wir sind auf Kooperation angelegt. Das ist etwas einzigartig Menschliches, weil wir also Aristoteles, ein, ein Zoon-Politikon, also als Gemeinwesen existieren können, müssen wir logischerweise von der Biologie ausgestattet sein, zu kooperieren. Und dieser Anteil der Kooperation ist etwas, was... Ich kenne jetzt keine, keine wirtschaftliche Philosophie, die darauf beruht. Also man kann aber zeigen, es ist in der, äh, im Menschen angelegt, die Kooperation. Ich, das ist das, was uns glücklich macht, dass wir uns von anderen Menschen verstanden fühlen. Ich kann das, Wo ist die Wirklichkeit, die das, äh, die das
3: einbindet? Ich, ich kann das im politischen Kontext nur unterstreichen, was Sie sagen. Und ich will da auch mit einem Beispiel kommen. Deswegen ist es auch so kriminell, wenn man nach Elmau den Putin nicht kommen lässt, weil man damit natürlich von vornherein die Gegnerschaft deutlich macht. Man will ihn kriminalisieren, man will ihn nicht dabei haben, man verhält sich ihm gegenüber, wie man sich gegenüber Wilhelm II. schon verhalten hat. Man macht ihn zu Unpersonen, man macht ihn zu einem der wie mit einem Christbaum beim Bombenangriff, angeleuchtet wird, damit er vernichtet werden kann. Das ist so die Methode. Und ich, das ist sagt, das Machiavelli. Die Sachen, die ja, in alt, sind so alt, die ja. sind so alt ja. und so ja. schlecht.
1: Ja. Man ja. muss zu ja. Machiavelli also, dazu die, sagen, dass das Machiavelli geschrieben wird, das war kein Ratschlag, sondern eine Warnung.
5: Ja,
3: aber, aber die, 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 Wirk die, Wirklichkeit, die Wirklichkeit bei uns in Europa sieht genau so aus. Wenn die Staatschefs miteinander reden würden, käme was Vernünftiges raus, weil das sind ja auch noch Menschen, die so bestimmt sind, wie Sie es gerade beschrieben haben. Was findet in Konfliktfällen immer statt? Und zwar regelmäßig. Die Staatschefs kommen nicht zusammen, sondern man lässt die politischen Direktoren der Auswärtigen Ämter, lässt man über diese Dinge reden. Die Leute haben null Bewegungsspielraum. Die sind überhaupt nicht in der Lage, einen Kompromiss auch nur zu definieren. Sie dürfen es nicht. Die haben ihren Rücken festgenagelt. Das ist die... Wenn die wenn die politischen Direktoren der Auswärtigen Ämter miteinander reden, ist das der Weg zum Krieg. Das hat die jüngere europäische Geschichte seit Belgrad deutlich gemacht. Wenn Sie die Staatschefs miteinander reden lassen, und deswegen ist das mit Elmau so ein Verhängnis, wenn Sie die Staatschefs miteinander reden lassen, die finden für jedes Problem eine Lösung. Mhm. Es sei denn, sie haben Angst, wie Kennedy erschossen zu werden. Mhm. Das muss man heute leider sagen. Mhm. Aber die politischen Direktoren, wenn, wenn Sie das in den Nachrichten hören, das ist der Weg zum Krieg.
1: Immer. Aber Herr, Herr Wimmer, was, was, äh, was würden Sie denn, als wenn Sie noch im Amt wären, was würden Sie denn tun, wenn Sie wissen, kaum, also Sie haben es mit einem Imperium zu tun, das Imperium braucht ein Feindbild, kann man vielleicht auch noch, es geht gar nicht ohne Feindbild.
0: Ja, Angst. und das wechselt sehr schnell. Wechselt, also von aber, Noriega zu ja. Milosevic, ja. zu Gaddafi, zu Saddam Hussein, ja, aber Sie zu Bin Laden, ja. zu Putin. Das geht so schnell, dass man immer zuvor denkt, wenn der weg ist, dann ist gut, und dann kommt schon der Neue. Ja. Also, das, Die ja. brauchen halt immer. Ja,
1: also das Vorübergehende
2: ist eigentlich Standard, das Kommt immer vorübergehend. Ja, und es spielt auch keine Rolle, aus welcher Religionsgruppe der da kommt. Oder es, also es ja, das sollte uns ja klar sein. Wenn wir raus wollen aus diesen kriegerischen Konflikten, müssen wir äh, gucken, dass wir vernünftige Lösungsansätze finden. Das, Aber wie wir, sollen wir denn vernünftige wir Lösungsansätze
1: finden, wenn sich Staatschefs treffen wollen, weil die sich einigen wollen? Wie wollen die das machen? Die werden doch komplett abgehört. <lacht> das wird doch hintertrieben.
2: Es wird äh, auf, vielen, auf vielen Ebenen hintertrieben. Aber wir haben ja immerhin die Möglichkeit, also äh, uns darüber zu unterhalten. Wir haben die Möglichkeit, diese Ideen weiterzutragen, und wir sollten es von den Leuten fordern. Was ich nur meine, ich glaube, was wirklich gefährlich ist, ist zu glauben, dass wenn man nichts tut, irgendetwas besser wird. Nein, das wir ist nicht. Wir müssen klar. wirklich, wenn wir die Freiheit die wir im Grundgesetz oder die wir im Sozialkundeunterricht als Kinder mal erzählt bekommen haben. Die Erwachsenen-Realität sieht anders aus. Wenn wir das erhalten wollen, müssen wir kämpfen. Das ist nichts, was erhalten bleibt dadurch, dass man denkt, dass es gut organisiert, es wird bleiben. Mhm. Es wird uns Stück für Stück weggenommen im Moment. Mhm. Wenn wir es haben wollen, müssen wir es uns zurückholen. Ich denke, Sie sind aus der Schweiz. Das ist für mich immer ein entscheidender. Wir sitzen jetzt hier und reden und dann können wir, gehen wir schön nach Hause. Äh, Ende. Was hat das bewegt? Das ist immer die Frage, die kommt. Wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hätte, Volksabstimmungen zu haben, also eine direkte Demokratie, mhm. in dem Vorgaben gegeben werden aus der Bevölkerung, dann hat so eine Diskussionsrunde einen ganz anderen Wert, weil mhm. sie könnte zu einer Abstimmung führen. Ja. Wenn ich eine Möglichkeit der direkten Demokratie einführe, dann ist all das, was gefordert wird, der Diskurs zwischen den mhm. Staatsbürgern, der ja nicht mehr stattfindet, Ja, solche Diskussionsrunden finden jetzt im Fernsehen nicht statt, hat dann wieder einen hohen Wert. Also das wäre ein Faktor, dass wir sagen müssen, wir müssen uns die Macht, die delegiert worden ist, wenigstens stückweise zurückholen. Mhm. Ja, ja, und wir, müssen wir kontrollieren, was die Politiker machen. Und wenn sie das falsch machen oder wenn sie uns belügen, dass etwas passiert. Mhm. Was ja passiert ist, wenn Sie sehen, äh, real gehen die Leute einfach nicht mehr wählen. sie ja. sagen ja nicht, ich wähle äh, sozusagen, ich nehme jetzt eine andere Partei, sondern sie verzweifeln an dieser Gesamtsituation. Mhm. Und das ist nicht die Lösung. Das ja, ist auf wir, keinen Fall eine Lösung.
3: Und wir müssen vor diesem Hintergrund, finde ich, zwei Dinge tun die Schweiz erhalten, dann Na, wir wollen nur nicht erobern. Doch, doch, nee. doch, doch, doch. Doch, doch. doch. <lacht> die Schweiz erhalten, damit sie für dieses demokratische Phänomen der Leuchtturm bleibt. Ja. Wir haben keinen anderen. So und das zweite ist Ttip verhindern. Mhm. Wenn Ttip, wenn Ein wenn, wenn TTIP kommt, Nein, ist die parlamentarische Demokratie in Europa am ganz, Ende. Ganz am Ende. So, dann haben wir Dann haben wir TTIP mit der Beseitigung der parlamentarischen Demokratie. Damit der Rest auch noch kommt, werden wir alle abgehört. Hm. Und die Bundeswehr wird weltweit verschickt im amerikanischen Interesse. Das ist dann ein anderes Land. Und wenn wir keine Referenzdinge mehr hätten, wie das in den Schweizer Volksabstimmungen der Fall ist, dann wüssten wir ja gar nicht mehr, wie die Welt aussehen kann. Also wir müssen uns das nicht nehmen lassen. Und wir müssen das, was uns genommen worden ist, zurücknehmen. Das heißt, der Staat muss wieder in unsere Hände kommen. Ja. Ja. Und äh,
4: Sie haben die Schweiz gerade angesprochen. Ähm, die Ukraine, ich glaube, ich hab, wir haben es hier auch geschrieben, äh, man muss ja eben auch positive Visionen sozusagen haben. Und da äh, alle Leute, mit denen ich darüber rede, sagen, ja stimmt, warum ist es so? Warum kann die Ukraine eigentlich nicht ein lockfreier, neutraler Staat ja, neutral. wie Österreich auch. Österreich ist auch nicht in der NATO. Ja? Ja. Äh, äh, und warum kann die Ukraine nicht eine Föderation sein wie die Schweiz mit vier verschiedenen Sprachen? Und der Appenzeller hat mit den Menschen am Genfer See kulturell auch nicht so viel mehr zu tun. Nein. Also da ist nicht so ein, da, so ähnlich wie der Ostukrainer mit den Leuten da in den Lemberg oder, oder so.
3: der Rheinländer mit dem Westfalen. Der
4: Rheinländer mit dem Bayern Ganz oder mit dem Westfalen. Ja, also warum, 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 kann, warum kann so ein Land? Land, was äh, historisch ja auch so zerrissen ist, wie es nun mal ist, warum kann man daraus keine ja. Föderation machen ja. und sagen, ihr bleibt jetzt erstmal wegen mir für die nächsten 50 Jahre neutral, äh, ihr seid eine, eine Achse zwischen Russland und, und, und Europa, äh, hier kann das, könnte das alles zusammenwachsen, das wäre ja eine positive Vision. Yeah. Daraufhin muss man arbeiten. Die Amerikaner haben das Gegenteil. Die wollen einen Konflikt schüren, damit genau. da äh, äh, möglichst. Äh ja. Also, Frau um Merkel, wir ihn. können
2: von ihr halten, was wir wollen. Ob wir jetzt sozusagen, aber sie würde keine äh, Scharfschützen auf den Maidan Nein. Das ich, ich Nein, diese Art von Denkweise ist nicht vorhanden. Ich. Und ich möchte noch: äh, es ist ein, auch ein Zitat, was ich sehr wichtig fand, zur Zeit von Carter. Carter war beim äh, The CIA, CIA hieß das, also die, die, die harten Jungs in der CIA. Die hatten Carter definiert als äh, Weichei, als Weichei mhm. und hatten gesagt, Carter. Ist, äh, haben Sie beschlossen, nicht tragbar für die amerikanische, äh, für den amerikanischen Staat, den Sie ja im, in der engsten Form äh, präsentieren. Das ist Ihre Vorstellung. Und er gesagt, das Schlimme an ihm ist, Carter ist nicht dumm. Carter ist ein kluger Mann. Aber er hat Prinzipien und er glaubt wirklich an diese amerikanischen Werte von Mum, Apple Pie an der äh, an der äh, äh, am, am, im Drugstore im Corner Drugstore. Also all das, was wir den Leuten erzählen, er glaubt es. das. Das ja. ist sein Fehler. Deswegen ja. muss er weg. Mhm. Das muss, man, also das muss man jetzt, glaube ich, verstehen, dass das, was wir als Wertegemeinschaft bezeichnen, dass die Werte, die nach außen propagiert werden, gar nicht die sind. Dahinter steht Machiavelli. Mm. Ja. Und das Interessante, wenn man das, zu wenn man das anhängen deswegen darf, deswegen bin ich eigentlich ein Konservativer. Ja. Ja, ja, aber, aber wenn man das anhängen darf, Sie, das den, Chater, Sie, den den muss ich
0: kurz, der Carter wurde ja dann wirklich nicht gewählt, weil die Geiseln aus Teheran eben erst äh, freigelassen wurden aus Reagan im Oktober. Amt. Das, das hatte also man Oktober aber Surprise, Surprise. Genau, vorher aber die, das sind ja wieder all diese Games. Genau, Und das, das auch wieder das Wie läuft es dann? Es läuft ja immer, wenn wir sagen, wir brauchen diesen nächsten Schritt in Richtung Frieden, in Richtung mehr Frieden dann wird es darum gehen, dass wir unsere Ängste überwinden müssen. Weil, was ist 9-11? Was sind ABC-Waffen? Was sind Scharfschützen auf dem Maidan? Es schürt immer Spannung und Angst. Ja. Strategie und, der Spannung. Und ja. wir, genau, die Strategie der Spannung, habe ich im NATO-Buch sehr genau erklärt, ist eigentlich so, man inszeniert einen Terroranschlag und hängt ihm den Gegner an. Also ich nehme zum Beispiel das Glas, schlage es hier am Ka äh, kaputt, oh, dann hat es eine scharfe Kante, hack's ihn, Entschuldigung, in den Arm <lacht> und sagt: äh, sag,
5: ja,
2: er war es. Ja, ja.
0: Also, ist einfach nicht okay. Das nee.
2: Ich möchte auch. Ich habe gucke ja was sozusagen bei, auf der arte Webseite zu meinem Film. Da gibt es jemanden, der schreibt dann und sagt, das ist alles Quatsch. Der Pullman ist ein Salonlinker. Und wichtig ist eigentlich, es hätten nicht so schlimm wie Verschwörungstheoretiker. Ja, das das er wollte eigentlich Salonkommunist schreiben. Das hat nicht funktioniert, glaube ich. Ja. Und hat dann aber. Der Punkt ist, dass er. Ich fand diesen Beitrag von ihm sehr wertvoll, weil er dekouvriert. Er zeigt zum einen, dass er, er hat dann gesagt, es hätten ja die Russen sein können. Das ist das Wichtige. Die Schweden waren von der Verteidigungsleistung nicht genug. Das heißt, all, das ist das, was man sehen muss. Jede Lüge ist erlaubt. Das mhm. ist mittlerweile, ja, die ja. USA sind die Pest geworden, als deren Heilung sie sich ausgegeben haben. Mhm. Sie sind das, was wir sozusagen, erzählt bekommen haben, als totalitär, ein Regime mit totalitären Tendenzen, totalitär im Sinne von ähm, alle, äh, ja, also alle Lebensemanationen zu kontrollieren, dass sie unsere gesamte Kommunikation abhören wollen, äh, dass sie festlegen wollen, wie wir leben wollen. Ähm, das alles in, in gesamter Form und dass wir keine Möglichkeit, äh, sozusagen dieses eigentliche Element, in dem das gemacht wird, ist Lüge und Täuschung. Sie kriegen genau. es nicht wirklich erzählt, was passiert, sondern sie kriegen etwas vorgemacht, was sie glauben sollen. Mhm. Was dann, und wenn es aufgedeckt wird, wird es ähm, diskreditiert.
1: Herr Pullmann, wie es wichtig ist Zusammenhang, das ist wie wichtig ist in diesem Zusammenhang Gott
2: für die Amerikaner? Das ist eine ganz schlimme Sache, weil sie ja sozusagen, äh, äh, die God Amerikaner haben die, äh, God's Owns Country und das durch durchzieht ihre Geschichte. Mhm. Also das heißt, es geht erst los. Es ist ja so absurd, dass zum Beispiel diese Ausbreitung nach Westen mit dem Völkermord an den Indianern, Ja, ja. das ist, finden die nicht gut, wenn man mit ihnen redet. Aber das ist jetzt keine Sache, die denen wirklich auf der Seele brennt, ja. was da angerichtet worden ist. Ja. Und es wird gesehen als ein göttlicher Auftrag, sich nach Westen mhm. auszuweiten, auch darüber, nicht nur übrigens der USA, sondern das geht dann letztlich in den Interpretationen bis in den Weltraum.
1: Sie finden auch in Washington eher ein Memorial für den Holocaust, also für einen Mord auf einem anderen Kontinent, wie zu dem, zum eigenen Mord, auf dem eigenen Kontinent. Ist das so, dass es man das wegschiebt? Eine,
2: das ist eben, wir sind die Guten. Normalerweise ja. würde man jetzt in der christlichen Philosophie, würde man auch sagen, man ist dadurch gut, dass man etwas Gutes tut. Ja. Ja, während Sie sagen, das, was wir tun, ist gut. Also die Definition ist, alles, was ich tue, ist mhm. gut und nicht, ich bin gut, weil ich etwas Gutes tue. Kann man auch
1: so sagen, in dem Moment, wo ich das Gute tue, ist es weg. Alles, was du tust, kann nur böse sein, weil ich habe es schon abgearbeitet. Das ja, Sie Gute.
2: sehen ja, Täuschung. Deswegen sagte ich, ist dieser, dieser Artikel von dem Mann, der es geschrieben hat zu meinem Film, ist zu dekouvrieren, weil er dann sagt, wir müssen ja auch täuschen, damit wir gewinnen. Es ist im Grunde genommen reduziert sich das auf eine freund, -Freund feind mentalität Aber Das ist nicht militärisches Denken.
1: Das ist doch militärisch. Ist Aus
2: militärischer Sicht ist das richtig. Es ist ja, sogar ja. mehr als das. Es ist, äh, das finden Sie wieder bei Karl Schmidt. Ich kann eben nur aufrufen, ihn zu lesen, damit man weiß, mit was man es zu was tun hat. Ja. Also ich habe da, hab da eine
0: konkrete Erfahrung gehabt. Ich war in Portugal, eine reiche Bank hat mich eingeladen für einen Vortrag. Ich habe da die, die Kriegslügen erklärt und dann, äh, inklusive ABC-Waffen, Irakkrieg. Und dann nach dem Vortrag sind wir mit dem Bus irgendwie so ein Schlossanscheinung gegangen. Dann saß ich neben einem Amerikaner. Der fand meinen Vortrag nicht so toll. Uh, und, <lacht> und der hat dann gesagt... Also, wir waren in einer blöden Situation, weil wir saßen nebeneinander, konnten nicht weg. Der Bus fuhr weiter. Mhm. Und, und dann hat er gesagt, you know, you know, you know, Dr. Ganser? I'm living the American dream. I'm a millionaire, I have a company, I sold it. Also ich lebe den amerikanischen Traum, ich bin Millionär und ich... Und jetzt erzählen Sie mir diese Dinge mit den ABC-Waffen, also Sie gehen mir eigentlich auf den Geist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber die ABC-Waffen waren ja gelogen. Und dann hat er gesagt, ja, ja, das stimmt schon, aber man muss eben die Soldaten auch motivieren, ja, <lacht> weil sonst gehen die ja nicht in den Krieg. Mhm. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt die Helme der amerikanischen Soldaten untersuchen, das ist ja für die Historiker eine ja, Quelle, ja. dann zeichnen die auf den Helmen die Twin Towers und wenn man sie befragt, haben 60 Prozent oder 70 Prozent in einigen, einigen Befragungen noch im 06 das Gefühl gehabt, sie sind im Irak und um sich zu rächen für die Rolle von Saddam Hussein bei 9-11. Mhm. Das heißt, dieser ganze Brainwash, der, da sind wir schon in einer Ebene, wo wir wirklich sagen, da ver, für, 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 vernetzen sich Lügen mit noch mehr Lügen ja. und noch mehr Lügen. Ist das die Matrix? Aus der man ausbrechen sollte. Mhm. Wie macht man das? Indem man zuerst seine eigene Angst überwindet. Ich meine, das ist ganz zentral. Als mhm. ich diese Forschung gemacht habe, kam ich an diesen Punkt, und das haben Sie, und wir haben das alle erlebt, wo Sie am Schluss selber Angst haben. Angst um ihren Ruf und um ihre Einnahmen. Mhm. Okay? Und das ist eine Situation, in die müssen sie kommen, sonst sind sie noch in der Zone. Also sprechen sie mal die schwierigen Dinge an, dann kommen sie in diese schwierige Zone. Und mhm. dann gibt es den Haupttrick. Zuerst muss man die Angst real erkennen, dass sie überhaupt da ist. Und dann muss man sich mit Freunden besprechen, mit den engsten Freunden, das heißt mit Familienangehörigen, mit Frau, Mann, mit Kindern, mit, mit einfach, einfach jemandem, der einem Halt gibt, weil allein kommt man da nicht durch. Ja, dann Und dann, wenn man nur jemanden hat, der an einem glaubt, dann, sind Dann kommt man durch. Dann kann man sagen, okay, ich mache mich jetzt mal frei, ich spreche Dinge an, das ich habe ich mir jetzt vorher nicht getraut. Bei mir ja. war es meine Frau, ich habe sie gefragt, du, ich forsche zu 9-11, die hat mir gesagt, das ist nicht so eine gute Idee, was meinst du jetzt, soll ich da weitermachen oder nicht? Dann hat sie gesagt, muss ja du sagen, du hast ja die Daten.
3: Ja, aber sie, sie beschreiben etwas, was wir in der Diskussion mit unseren Eltern und Großeltern <lacht> als das Phänomen des Dritten Reiches bezeichnet haben. Mhm.
2: Oder reden Sie mit Leuten aus der DDR? Die, ja. die können Ihnen das genauso erzählen. Die sagen, ja. da hat man am, äh, beim Grillabend hat man ja. ganz andere gesagt. Da muss man aufpassen, mit wem man redet. Ja. Ja. Und man hatte die offizielle Variante hatte man im Kopf. Und da sind wir. Ja. Wir sind Aber in der DDR-Realität so mit zwei Realitäten. Aber Herr Pohlmann,
0: darf ich das als Schweizer sagen? Es wird so gemacht, dass Sie im deutschen Fernsehen immer das dritte Reich noch mal haben, 33 bis 45, 33, ja. jeden Tag schon fast, oder? Das heißt einfach, ihr seid die Bösen. Wenn immer wieder sozusagen die amerikanischen Verbrechen, also die sind dann aber von 45 bis 2015, ist irgendwie eine andere Zeitspanne und ist ein anderer geografischer Rahmen Und ich möchte das jetzt auch nicht relativieren, aber so werdet ihr runtergehalten. Und das funktioniert. nee, der,
3: nee, nee ich glaube noch nicht mal runtergehalten, dahinter verstecken sich die anderen.
0: Ja, Sie sagen einfach, ihr habt gar nichts zu sagen. Warum, warum kritisiert ja, ja. denn den
3: Golf-of-Tonking-Zwischenfall?
0: ist, da, ja, ist zwar gelogen, drei Millionen tote Vietnamesen, ja. aber ihr habt ja das Dritte Reich. also, und, also und Unsere ja. Drei ja. Es
2: ist eine Chance für uns. Ich hm. würde sagen, eine von den Sachen, die mich immer erstaunt hat, wenn Sie, werden Sie vielleicht als Historiker. In Deutschland können Sie ja... Probleme bekommen, wenn sie nicht kritisch genug sind der eigenen Geschichte gegenüber. Das ist eine Sondersituation. Ja. In den USA, wenn sie äh, Noam Chomsky heißen, er äh, darf auch in Israel nicht einreisen, haben sie ein Problem. In Deutschland haben sie müssen sie sehr genau aufpassen mit der eigenen Geschichte. Das hat bei uns über 50 Jahre ein sehr fein feinausschlaggebendes Problem. Äh, Verhältnis zu solchen Sachen von, politischem, von, von politischer Gewalt, von Völkerrecht auch. Also wir haben diese Lektion ja als Musterschüler gelernt, als demokratische. Und das haben wir, da haben wir auch ein feines Sensorium. Das ist ja das Gleiche, was ich jetzt beschreibe von mir. Ich mhm. habe auf der Uni amerikanische Professoren gehabt und die haben mir den äh, Propaganda und sowas beigebracht und jetzt sehe ich, okay, das ist genau das Gleiche. Aber das, das erzeugt ja die, die Empörung, das heißt, Gleichzeitig, wir könnten also auf der einen Seite kann es operativ genutzt werden, um uns niedrig zu halten, äh, um uns so also fügsam, äh, sag ich mal, äh, als Werkzeugcharakter ja, runterzudrücken. Äh, äh, Einfach runterzudrücken. Aber es ist für uns auch eine Möglichkeit. Wir haben da, wir haben sozusagen eine äh, eigene Erforschung der eigenen Verbrechen in einer Weise begangen, dass wir sehr klare, äh, sehr klare, Begriffe dazu haben, die, wenn wir sie anwenden jetzt auf diese Politik der Amerikaner, eine eindeutiges Ergebnis im Denken hat. Wir ja, müssen nur, nur fertig kriegen, darüber zu ja, reden. Aber nur,
3: ja. nur, da, ja. Das, nur, ich, ich stimme Ihnen ja zu, nur das, was Sie beschreiben, hat in Berlin ganz merkwürdige Konsequenzen. Ähm, Sie haben das Phänomen ja ähm, gut beschrieben. Nur es gibt eine Horde von wildgewordenen Professoren aus Berlin, ja. die fordern vor diesem Hintergrund wieder eine deutsche Hegemonie in Europa. Ja. Mit welchen Begründungen auch immer. Das heißt, ähm, eine, eine normale Auseinandersetzung über diese Dinge hat nicht stattgefunden. Und wenn man das betreibt, was Sie gerade beschrieben haben, werden Sie bestenfalls eingeladen, im Deutschen Bundestag eine Festrede das zu erhalten. Mhm. So, das heißt, wir... wir müssen sind, wir machen. Wir sind das heißt, wir
2: müssen es selber machen. Ja, ja. Wenn ja. diese Diskussion nicht stattfindet, müssen wir sie selber machen. Reden Sie zu Hause mit den Leuten. Das heißt, diese Möglichkeiten sind ja schwierig. Und wir, deswegen finde ich das so gut, was hier jetzt stattfindet, weil es eine Art von Gegenöffentlichkeit ist, die möglich ist. Die, das Internet er, ergibt uns viele neue Möglichkeiten. Es ist, das Internet wird den Journalisten abschaffen, der Information sammelt. Informationen kann jeder von Ihnen überall sich ziehen. Es geht um das Bewerten. Das Be auch. Ja, und das ja. Zusammenfassen, die Theoriebildung hm. sozusagen zu. Ja. Was mache ich aus diesen Informationen? Wie ordne ich sie für mich ein? Hm. Äh, wenn ich das kann, wenn ich einordnen kann, ist jede Information, die dazukommt, ist dann nicht ein, ein Wust von neuen Sachen, sondern ist eine Bereicherung. Herr und das muss man aktiv betreiben, hm. nicht passiv. Muss man nicht ich, ich
1: bezeichne ja. das Internet bezeichnet das Internet ja auch als digitales Aufwachzimmer. Das kann man dann selbst gestalten, wie man das möchte. Aber weil Sie gerade von dieser Doppelsituation äh, gesprochen haben. Ähm, ich habe Herrn Wimmer ja die letzten Wochen begleitet und wir waren auch äh, in in, einem, in einer elite universität Sie können sie ruhig nennen, wenn Sie wollen. Salem. Ja. Salem, da ja. haben wir gesprochen und da kamen Leute aus Zürich an, ja, das ist dann noch eine Ecke weg, Landstraße, wenn man sich ans Tempolimit hält, sonst wird es ziemlich teuer in der Schweiz, jedenfalls kamen da auch Leute, viele aus der ehemaligen DDR, die jetzt in Zürich operieren, also Ärzte sind und mit denen haben wir auch nachher gesprochen und viele von diesen Leuten aus der ehemaligen DDR haben zu mir gesagt, das, was ihr im Moment in Deutschland erlebt, sie sprachen schon als Schweizer von sich quasi, mhm. das kennen wir alles als DDR-Bürger, das ist so ein bisschen alles hier aktuelle Kamera 2.0 genau. und, und, und wir als Journalisten kennen das ja schon lange, ich habe mich auch an diese journalistischen Leitplanken nicht gehalten, die aber nie benannt wurden, damit sie imaginär sind und da hat man mir eben gesagt, ja, es gibt einfach eine gewisse Absprachen, die ich aber nicht kenne, das ist alles hier der Prozess, das ist äh, Das ist Kafka. Das ist Kafka. Und die Frage ist doch, da können wir meiner Meinung nach sehr viel vom ehemaligen DDR-Bürger lernen, wie wir aus der Sache friedlich rauskommen. Weil das müssen wir. Und ich möchte hier an dieser Stelle ähm, mal fragen, was wir praktisch tun können. Ich war gerade bei Jean Siegler, der hat auch ein sehr interessantes neues Buch geschrieben, was auch Lösungsansätze bietet. Es heißt Ändere die Welt. Und ich habe ihn gefragt, er fragt doch selbst in seinem Buch, ähm, was nützt ein Intellektueller? Und er sagt, ein Intellektueller nützt gar nichts, wenn er nur die Dinge benennt und sagt, ist das alles übel? Ein Intellektueller soll bewaffnen. Er soll die Bevölkerung mit Argumenten bewaffnen, die die Bevölkerung mit Mut versorgt, die Bevölkerung aufsteht, weil es geht um Haltung im Sinne von Aufrecht stehen. Und er sagt, und das fand ich sehr interessant, er kennt ja Marx in- und auswendig, auch wenn die sich nicht mehr persönlich kennengelernt haben, aber... Marx hatte in einem Punkt Unrecht. Marx hat ja damals gesagt, es wird immer den Klassenkampf geben, weil die Waren, die hergestellt werden, reichen nicht für alle. Wir leben heute in einer total perversen Situation. Wir könnten locker 12 Milliarden Menschen versorgen, tun es aber nur bei 6 Millionen. Das heißt, jeder, jedes Kind, was stirbt, alle 5 Sekunden verhungert ein Mensch, ist Vorsatz in diesem System. Vorsatz. Und da müssen wir uns doch die Frage stellen: Okay, ich kann jetzt nicht jedes Kind in der dritten Welt verhungern, aber ich kann zum Beispiel ganz praktisch verdienen, äh, verbieten die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Das könnte ich sofort verbieten. Das wäre das Erste, was ich tun würde. Ja. Ja.
5: Ja.
2: Wir haben über Gott geredet und der Punkt ist, die Rolle der Religion, die Rolle der Herrschaft, der Herrschaftsideologie hat die Wirtschaft übernommen. Ja. Dass man nicht die Sachen, wenn Sie sehen, was ich sagte vorhin zum Konkurrenzverhalten, das wird nicht mehr in Frage gestellt. Mhm. Wenn man jetzt zu Hause redet, sozusagen mit Jugendlichen und, und dann kommt irgendwann kommt so, Junge, das sind ja alles schöne Ideen und Träume, die Realität ist, der Konkurrenzkampf, du musst dich in der Wirtschaft bewähren. Und dort ist dieser Darwinismus ja. zutiefst eingegraben ja. und aufgehoben und die Frage die davon würde ich gerne wegkommen. Ja, das die heißt, Neoliberalen behaupten, dass sie Naturgesetze. Ja, aber Natur aber, aber und den, wenn Sie Marx lesen, können Sie auch, Sie sind äh, sozusagen den jungen Marx, dann sehen Sie, dass dieser Mann brennt vor Gerechtigkeitsgefühl, ja. weil er das furchtbar findet,
3: was er dort sieht. Ja, und das ist sehr interessant. Das ja, an. Und, und wir können es ja mit Namen benennen. Derjenige, der so gedacht hat, wie Sie es gerade formuliert haben, hieß Alfred Herrhausen ja. und ist erschossen worden oder ja. ermordet worden. Ja, ermordet. Also ermordet worden. Und deswegen wissen wir ja auch ganz genau, wo Limits dann aufgebaut werden, um dieses Denken nicht zu ermöglichen. Und jetzt haben sie eben auch den Glauben als Herrschaftsinstrument angesprochen. Ich habe mich dieser Tage wirklich massiv gewundert, die Deutsche Bischofskonferenz macht in Mönchengladbach, Herr Bröckers, unsere gemeinsame äh, Heimat oder wo wir herkommen, macht in äh, Mönchengladbach ein Seminar über die Situation in der Ukraine äh, und in, nah in Zentral- und Mitteleuropa. Ähm, ich habe die Einladung zugeschickt bekommen und äh, habe mit den Leuten auch gesprochen, weil ich also, äh, es empörend finde, dass man äh, natürlich den ukrainischen Botschafter einlädt, aber nicht den russischen. Man, lägt, ja, man lädt Vertreter aus der Ukraine ein, aber niemand, der aus dem Donbass etwas sagen kann. Wie will ich mich? friedensstiftend mit dieser Gegend beschäftigen. Ohne Worte. Ja. Wenn, ja. wenn ich nur sagen kann, ich habe nur einseitiges Vorgehen. Das heißt, ich, ich trimme die Leute doch förmlich auf den Konflikt. Und mhm. das mache ich als Kirsche.
2: Ja, das ist tief enttäuschend. Und das ist auch gegen die eigenen Regeln, die, die mhm. aufgestellt haben. Ja, deswegen sage so, ich es ja. Äh ja, ja, ja. Ich habe mal mit äh, Sigrid einem
1: Gewalttätertherapeuten, äh, mal eine Analyse gemacht, und äh, wie, wie die NATO sich darstellt. Da hat gesagt, das ist ein klassischer Schläger auf der Straße, der alles wegprügelt und der wird auch noch dafür belohnt. Man müsste das einfach auch äh, so angedient diejenigen, die in der NATO das Sagen haben, müsste man quasi therapieren, ja, indem man sie erstmal rausnimmt aus dem Spiel und wegschließt und dem nicht zusieht Ich glaube, da liegt unsere Verantwortung, dass wir dem zusehen. Aber ich möchte auf praktische Dinge kommen. Herr Ganser, Sie haben ein Buch geschrieben, Europa im Erdölrausch. Ähm, wenn man erstmal süchtig ist, wir alle waren irgendwo mehr oder weniger süchtig, ich habe früher sehr, sehr viel extrem laute Musik gehört und kam nur sehr schwer davon los. Ä und jetzt ähm sind Sie
0: bei den Motorrädern. Absolut,
1: im Moment. Ähm, aber da sind wir dabei. Es sind Fahrzeuge, die mit Erdöl betrieben werden. Sie sind mit dem Flugzeug da, fahren nachher mit dem Zug nach Hause, wir sind ja auf Erdöl, wie Junkies. Genau. Und die Frage ist... Ähm Sie schreiben ja auch in Ihren Büchern, Sie sagen es auch in Ihren Vorträgen, Friedenspolitik ist auch Energiepolitik, das muss man zusammen sehen. Also wir, wir sind nicht wegen den Menschenrechten, das sind nicht mal Abfallprodukte, sondern wir sind dort, um Bodenschätze klarzumachen. Wie kommen wir denn von der Erdölabhängigkeit raus? Sehen Sie Möglichkeiten, haben wir die Möglichkeit, dass wir, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum, dass wir da etwas tun können, dass wir auch praktisch was haben, weil das Ziel dieser Sendung ist eben auch, nicht nur zu lamentieren, sagen ja, die bösen Buben da oben, denn der Titel heißt ja, Krieg oder Frieden in Europa, wer bestimmt auf dem Kontinent, ich ich glaube, wir bestimmen an der Zapfsäule auch mhm. über Krieg und Frieden. Wie kommen wir raus aus der Nummer?
0: Also das ist schon eine schwierige Nummer, weil es ja eben 90 Millionen Fass Erdöl sind, die wir jeden Tag brauchen und dann noch 9 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Also das ist schon eine große Sache. Wir stecken da ziemlich drin. Und man muss auch sagen, in den letzten 200 Jahren ist die Bevölkerung von einer Milliarde auf sieben Milliarden. Das heißt, wir haben ein Nettowachstum von sechs Milliarden in 200 Jahren. Hat mit Erdöl zu tun, Dünger? Na, nein, es hat mit Erdöl zu tun, mit Erdgas, mit Kohle und mit Atom. Das hat uns reich gemacht, das ja. ist Energieversorgung im Überfluss. Und meine Meinung ist, dass es im 21. Jahrhundert nun geht, von der Atomenergie wegzukommen, sind noch 440 Atomkraftwerke, also es wird noch eine Zeit dauern, von Kohle wegkommen, von Öl wegkommen, von, von Gas wegkommen und eine erneuerbare Struktur aufzubauen. Also das ist natürlich jetzt eine große Sache und es gibt viele Gegner etc., aber grundsätzlich glaube ich, dass das die Vision wäre. Und dass wir zweitens eine andere Medienlandschaft brauchen, das heißt, wo Leute nicht eigentlich warten, bis die Nachrichten kommen, ausgelesen von irgendjemandem, sondern die suchen aktiv die Dinge, die sie spannend finden. Also die gehen auf YouTube, und, und, und tippen halt wie, wie immer und schauen dann das letzte Video das, oder Matthias mhm. Bröckers oder das, was sie halt spannend finden. Oder sie schrei schreiben Sniper auf dem Maidan und geben dann eine Stunde da rein, das heißt ein anderes Informationsmanagement. Und dann, und das ist eben vielleicht überraschend, kann ich mir ein sehr schönes 21. Jahrhundert vorstellen. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass wenn wir Richtung erneuerbare Energien gehen, wenn wir Richtung ähm, äh, friedliche Konfliktlösung gehen. Ja, Konflikte sind ja etwas Gutes. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch immer Konflikte haben wird. Ja. Und man sieht das in der Familie, dass so ein Konflikt einen fordert. Dadurch verändert man sich. Aber die goldene Regel, und das ist ja, ja schön, dass wir diesen Konsens haben, die goldene Regel ist eben, im Konflikt sollten wir uns nicht töten. Ja. Also wenn Mann und Frau sich uneinig sind und äh, es ist irgendwie äh, ausweglos, und der Mann nimmt die Axt und steckt der Frau den Kopf ab, dann ist die... Das war der äh,
3: umgekehrt. Dann ist der, Nein, dann ist, dann ist
0: das die Möglichkeit, an einem Konflikt zu wachsen, vertan. Okay? Oder umgekehrt, wenn die Frau den Mann vergiftet, dann ist auch die Möglichkeit zu wachsen, am Konflikt vertan. Was aber möglich ist, ist, dass man den Konflikt zivil austrägt und man kann es einfach wiederholen. Das ist das, was Sie betont haben, das ist das, was Sie betont haben, Herr Beukow. auch was Sie betont haben dann spricht man miteinander. So schwierig es auch ist. Also ich, ich sage ja auch, ich, ich verstehe es auch nicht immer, aber es ist doch sicher die Idee, wenn wir miteinander sprechen, ist es besser, als wenn wir uns töten, foltern oder terrorisieren. Und aus dieser Vision heraus, also, also Energiewende einerseits, äh, Medienrevolution, äh, die am Laufen ist, die ist völlig am Laufen, mhm. und, und drittens eben zivile Konfliktlösung, sehe ich, eine positive Vision für das 21. Jahrhundert. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen wunderbare Wesen sind, weil gewisse Leute kommen dann zu mir und sagen, ja, ich habe ihr NATO-Buch gelesen und also ich habe es dann auch nicht mehr vor dem Einschlafen gelesen, weil es ist auch irgendwie nicht ein Aufsteller. Aber äh, haben sie eigentlich ihre Kinder gezeugt, äh, als sie das schon wussten? Und dann habe ich, <lacht> hab ich gesagt, ja, klar, also ich, 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 ich untersuche... Ihre Gegenoffensive. Nein, ich habe hab das einfach erklärt. Ich, und wir untersuchen und wir haben jetzt auch etwas das besprochen. Das ist wirklich die verdeckte Seite der internationalen Politik. Das sind die, das sind die, äh, die dunklen Seiten, sich, sich umzubringen und sich zu täuschen. Das ist ja nicht die edle Seite des Menschen. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass es wunderbar ist, auf der Welt zu leben, dass wir Möglichkeiten haben, ein tolles 21. Jahrhundert zu haben und, und dass der Mensch ein wunderbares Wesen ist. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, da bin ich völlig klar. Aber dafür brauchen wir auch Begeisterung, Begeisterung fürs Leben. Weil ich bin manchmal bei Schulklassen, die sagen mir, ja, ganz klar. 9 Leben war gelogen. Mich nervt es, was da immer in den Abendnachrichten kommt. Mein Vater schaut das noch, der glaubt das noch, aber äh, für mich ist das alles vorbei. Also da wird ja nur gelogen und gemordet. Und so verlieren wir eine ganze Generation. Wir verlieren ihre Achtung, ja. weil die denken, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind die so bescheuert und die haben die Kriegspropaganda nicht erkannt, oder die sind so feige, die dass sie nicht darüber sprechen. Mhm. Und beide Positionen sind jetzt nicht gerade
5: schmeichelhaft. Ja. Ja.
1: Herr Kohlmann. Ich möchte Sie an dieser Stelle etwas fragen, weil wir streifen hier die Soziologie. Ja, als Friedensforscher streifen wir. Ja, wir gehen wir irgendwie um die ganze Welt genau, und alle Themen. Ich, so. ich möchte, weil der Weg führt nach innen meiner Meinung nach. Ich habe mit einem, mit einem Mönch gesprochen, den ich auf einem Vortrag getroffen habe, den Sie gehalten haben. Der hat zu mir gesagt, der Krieg wird von Profis so lange vorbereitet. Wir müssen auch den Frieden so lange vorbereiten. Das fand ich ein super Argument, weil das stimmt. Also wir können nicht per SMS. Also die Strategen im nato Hauptquartier, die machen das über sehr viele Dekaden. Wir sollten uns auch eine Art Hauptquartier äh, zurechtschustern und vielleicht ein digitales Hauptquartier und den Frieden vorbereiten. Aber ich möchte auf Arne Grünen, den großen Soziologen, der in Zürich lebt, nochmal zu sprechen kommen an dieser Stelle. Wie wichtig ist, dass wir diesen falschen Gehorsam ablegen? Dass wir einfach das tun, was man
2: uns sagt. Äh, ist in der Ethik der große Punkt. Also, das heißt, äh, holt man diese Regeln, ähm, hat man eigene, ha, äh, hat man eigene ähm, Regeln, die man an die Wirklichkeit an, äh, anlegt. Mhm. Oder gehorcht man? Das ist ein entscheidender Faktor. Also, holt man das und sagt das. Äh, und Sie können das, ich sage mal, das beste Beispiel, ich kann äh, Sophie Scholl. Ja? Mhm. Wenn Sie das lesen, was Sophie Scholl gesagt hat, als. Wie alt war sie? 17 oder, oder, oder was, bevor sie hingerichtet wurde. Ja, also das heißt, wo sie gesagt hat, das sind alles große Fragen ja, und ich kann es selber gar nicht genau beantworten, aber ich weiß doch eigentlich im Inneren, was richtig ist. Mhm. Und wenn Sie das vergleichen, was dieses junge Mädchen an tiefer Wahrheit da kundtut, weil sie mutig ist, ja, weil sie diesen Mut zur Wahrheit hat, mhm. äh, dann ist das etwas, was eben auch damit zu tun wird, dass man in diesem Moment, äh, kriegen wir alle beigebracht, die haben alle, äh, wenn sie jetzt äh, meine Kinder sind in der Schule, kriegen die beigebracht, DDR war ganz schlimm und dann gab es da die Mauer und dann gab es äh, Diktatur und Drittes Reich war ja ultra schlimm. Ja, aber kriegen die wirklich beigebracht, dass sie jetzt stehen an wo der Stelle, Kriterien wo sie sind, sind und ja. jetzt geradeaus sind. Mhm. Ja, weil sie all kriegen das immer beigebracht,
1: ist, damals hätte man früher aufstehen müssen, müssen, aber jetzt ist nicht der Moment dafür. Jetzt ist ja. alles in Ordnung ja. und du sollst ja. geholfen das
2: Gehorchen ist, ist nicht richtig. Das heißt, du sollst gehorchen. Du hast in dir dieses, äh, dieses verdammte Gewissen, was ja. dir etwas sagen wird ja. und hör bitte genau hin. Und dann, wenn es es ist, ist und sorgt dafür, das können wir auch fordern, also in den Schulen. Ich kann es so, anders ausdrücken. Wir würden jemand, der sich verhält wie die Amerikaner in der Außenpolitik, in der Familie nicht akzeptieren, mhm. wir würden sie auch auch nicht in der Bundesliga, nicht mehr der Auch nicht in der, in der Bundesliga, ein. der würde vom ja, Platz rote gestellt. Karte, ja. Rote Karte. Ja, sofort, Karte sozusagen, das würden wir, würden wir als, äh, definieren als eine Person, mit der wir nichts zu tun haben. Ja. Ja? Wir haben aber jetzt so einen, äh, 400 Tonnen King Kong irgendwie da sitzen, der die ganze Welt beherrschen kann, ja. aber dann sollen sich bitte alle anderen Biber, äh, Schafe, Ziegen und sonst was äh, zusammentun und sagen, äh, gemeinsam kriegen wir den auch, äh, kriegen wir den weg. Ich will ihn ja nicht umbringen. Aber ja, ich äh, will, wie, wie geht man mit verrückten Wie geht
4: man mit um, Politik der Umarmung?
1: Herr Breckers, nein, nein. Ähm, ist das, also, was wir im
4: Moment machen,
1: wenn wir darüber nur lamentieren, ist das nicht in Form der unterlassenen Hilfeleistung, dass wir den Präsidenten machen lassen und seine Kru ja, wie gesagt Erstmal die Wahrheit äh, sagen, damit äh, man überhaupt äh, darüber reden kann, so, was man machen und, kann. Und ja.
4: äh, äh, es macht ja jetzt nur keinen Sinn. Äh, ich bin selbsternannter Putin-Versteher, ja. aber ich bin deshalb natürlich kein Obama-Hasser, mhm. sozusagen. Er hat ja äh, den Friedensnobelpreis. Äh, 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 also das, 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 äh, wir müssen sozusagen deshalb Politik der Umarmung mhm. äh, äh, beide verstehen. Mhm. Würden Sie Hillary Clinton umarmen? Bei Hillary bin ich ja immer noch äh, zweifelhaft, aber ob ich sie Hitleri oder Killeri nenne. <lacht> ja, äh, 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 aber dennoch äh, muss man dann schon wiederum für Frau Clinton den ja. Daumen drücken bei der Wahl, weil was da ansonsten noch kommt, das ist ja noch viel schlimmer. Ja.
2: Ja. Ja, das ist alles schlimmer. Äh, äh, ja. Sehen Sie, Obama war der Schwarze, der gewählt wurde als Fortschrittssymbol. Ja. Und er hat ja in seiner Biografie ganz tolle Sachen gemacht. Sobald er jetzt aber in diesen Apparat reinkommt, äh, genau. wird er vom Deep State Regiert. Und ja, Hillary genau. Clinton wird jetzt uns wahrscheinlich verkauft werden, ja, als äh, <lacht> genau. sozusagen die neue weibliche Großmutter, die die Frau als erste amerikanische Frau Präsidentin wird hm. und die das weibliche, mütterliche Element dort einführen wird. Das ist sozusagen der nächste ja. PR-Coup ja. in, dieser, in dieser Kette ja, ja. des scheinbaren Fortschritts. Könnte ja. aber die Mutter von Norman Bates sein. Aber die,
4: <lacht> ich hab, äh, was die Weg davon. Ja, ja? Das
2: ist alles, das, Diese ganze Werbe-PR-Schiene. Ja? Hm. Äh, hm. Ich möchte ich
1: möchte noch mal auf äh auf Regeln kommen. Ich meine, solche Organisationen wie das Rote Kreuz oder auch der IWF, die Weltbank, die UNO, die wurden ja alle gegründet kurz vor Schluss des Zweiten Weltkrieges, wo man gesagt hat, okay, so kommen wir nicht weiter, wir müssen die Welt befrieden. Vielleicht war noch mehr dahinter. Aber das war so die grobe Idee, das war eine gute Idee, hat ja gut funktioniert. Und all diese Regeln, die, die müssen für alle gelten. Und Amerika damals als letzte Supermacht oder einziges Land, was noch stand, kümmert sich darum, wenn jemand wieder ausbüchst und denkt, wir müssen so wie früher. Also Regeln. Und da fällt mir ein Spruch von Rousseau ein, der ja mal gesagt hat, zwischen den zwischen Starken und den Schwachen ist es die Freiheit, die unterdrückt und das Gesetz, das befreit. Richtig. Und ja. das ist erstmal pervers, wenn man das denkt, aber es heißt, hört zu, die Freiheit bedeutet die Freiheit des Stärkeren, die Freiheit des Investors, über alle hinwegzugehen. Und das Gesetz, das für alle gilt, niemand steht über dem Gesetz, das ist das, was uns befreit. Wie schaffen wir es in einer Weltgemeinschaft? Weil wir sind doch die meisten. Wir sind doch die meisten. Die Amerikaner sind nicht die meisten. Und auch die meisten Amerikaner sind nicht die Amerikaner, von denen wir die, die ganze Zeit reden. Das muss man dazu sagen.
2: Ja. And well, this is how... Der Satz ist ja. Wie ja, schaffen wir
1: dass, wir, dass wir wieder ein Gesetz haben, an das man sich einfach hält, weil alles andere unanständig ist? Dass man ein unbehagliches Gefühl hat, wenn man das. Also, ich, bin, ich spiele gerne begämmen. Und wenn meine Freundin draußen ist und ich dürfte noch würfeln und bin in einer brenzlichen Situation, dann schummel ich nicht, ja, weil ich es nicht nötig habe. Ich denke, okay, vielleicht kriege ich jetzt nicht den Zug, die 6 und 2, aber in der nächsten, übernächsten Partie, dann kriege ich ihn, weil ich bin der bessere Spieler. Das stimmt zwar nicht, aber ich glaube es in dem Moment. Ja. <lacht> so, aber ich würde nicht schummeln, weil ich einfach das sage, das habe ich nicht nötig. Wie Schaffen wir das, dass wir erkennen, dass wir das nicht nötig haben, da wegzugucken. Dass wir uns, dass wir uns Regeln geben und die, die die Regeln verstoßen, dass wir die ermahnen, sagen, hör
2: zu, so läuft es nicht. Als erstes doch, dass wir nicht die Leute belohnen, die so etwas machen. Also wenn Sie das hier Buch hier gelesen haben, wenn Sie meinen Film geguckt haben, die Leute, die verantwortlich sind für diese Aktionen, dürfen nicht straffrei davonkommen. Ja. Sie müssen in irgendeiner Weise zur Verantwortung gezogen werden wir müssen wirklich das ist, wir müssen die, die die rechts also dafür ist das ist ja genau der Rousseau Satz ist ja ist ja die Frage Freiheit zu was ja, ja. also ist freiheit wenn da eben wenn ich sagte, diese 400 Tonnen wenn sie halt King Kong haben ja und sind da drum und sind auf der Insel dann ist äh, die freiheit in dem moment wo jemand die möglichkeit hat das zu definieren und sagt dann eben äh, das was ich tue ist jetzt darf ich aus freiheit tun ist das nicht mehr ihre freiheit mhm. und wir sind eben ein gemeinschaftliches, sozusagen ein gemeinschaftliches Wesen und dann ist das, das Gegenmodell ist Pallava von, äh, von den Indianern. Ja. Pallava bedeutet, man setzt sich, also ist in schweren Verruf geraten, ist aber eine gute Sache. Man setzt sich so lange zusammen, zusammen. und bis redet, eine Lösung. bis rede, alle bis, zustimmen. Meine, bis, ja. eine Lösung ja. bis eine Lösung da ja. ist und alle ja. sagen, damit kann ich leben. Mhm. Das ist Zivilisation.
0: Ich möchte mich dem nur anschließen. Ich denke, die, der erste Punkt, für das wir auch alle brennen und für das wir so viel forschen, ist Transparenz schaffen, wie diese Lügen überhaupt laufen, wie diese Spiele laufen, wie die Kombination von Lüge und Gewalt funktioniert. Das machen wir jetzt. Ich glaube, da haben wir Fortschritte, das mhm. muss man wirklich sagen. Das gab es vor 20 Jahren in dieser Art nicht und ich war schon in vielen Talkshows und sehr oft, ich kann mich erinnern, eine Talkshow in der Schweiz, da ging es um die Wiederwahl von Obama, die Frage der Sendung war USA geliebt und gehasst. Da war der amerikanische Botschafter in der Schweiz mir und das ist jetzt was anderes, ja, weil ich habe dann erklärt, wie viele Länder die USA bombardiert haben und er hat mir erklärt, dass es natürlich immer nur für die Menschenrechte war und, und diese, diese, diese Diskussion. Die die wir hier haben, ist ohne, dass eigentlich einer immer diese Kriege verteidigt. Ja. Wir haben sonst immer in allen, und ich habe schon viele Diskussionsrunden gemacht, kürzlich bei Servus TV im Hangar 7, da haben wir auch über den Syrienkrieg diskutiert und ich habe gesagt, es ist eben keine gute Idee, wenn man jetzt auch noch Syrien bombardiert, überhaupt. Können wir das Böse nicht wegbomben? Und der andere amerikanische Journalist hat dann eben ganz hart darauf beharrt und gesagt: Wir müssen bombardieren, es ist wichtig. Hier sind ganz große böse Männer, die müssen wir wegbomben, haben wir schon erfolgreich in Libyen gemacht. Und das heißt, wir haben eigentlich in allen Fernsehsendungen, bis heute in allen Talkshows, haben wir einen Vertreter der Gewaltpredigt. Das ja. haben wir immer. Oft sind die sogar noch die Mehrheit. Und äh, hier haben wir mal eine, eine Gruppe, wo niemand, Herr äh, Bröckers, niemand, ist jetzt, niemand möchte bombardieren oder foltern. Hm. Und, nein, niemand. Nein. Nein. Und, und, und da, da, da finde ich, find ich eine wunderbare Runde, weil hier kann man dann schon irgendwie einen, einen Schritt weitergehen. Man ist sich einig, nicht foltern, nicht bombardieren, nicht terrorisieren. Dann kann man sagen, okay, auch nicht lügen, Transparenz schaffen. Und wenn wir schon so gut unterwegs sind, möchte ich noch auf diesen nächsten Schritt hinweisen, wenn man so weit gegangen ist als Individuum, dann kommt man leider in die Phase der Resignation. Also dann hat man das Gefühl, ich habe viele Freunde oder so, die kommen dann zu mir und sagen, okay, ich habe es begriffen, ABC-Waffen gelogen, 9-11 ungeklärt, Ukraine irgendwie schützen auf der Seite. Und dann kommt die Resignation, dann kommt so dieses von der Mensch, der, der ekelt mich, also ich mag ihn gar nicht mehr, also ich mag mich nicht mehr, ich mag dich mag eigentlich auch nicht mehr so und überhaupt, ist, mhm. mir reicht Und da wäre es dann wichtig, dass man über das durchkommt, ja, und da muss jeder seine Techniken finden, weil in der Resignation sind wir völlig gelähmt, mhm. da
3: läuft gar nichts, ja, man braucht ich, wieder die Freude. Ja, Leben ist Auseinandersetzung und äh, wir scheuen sie ja auch nicht mhm. und äh, man muss Flagge zeigen, wir leben in einer Zeit, wo äh, ist eine, wie jetzt jüngst eine bekannte österreichische Journalistin gesagt hat. Wir leben in einer Zeit, wo es äh, wohl feil ist, Anstand zu zeigen bei Ereignissen, die in der Geschichte liegen. Und das Problem nachträglich
2: besteht, das Dritte Reich zu verhindern. Ja, nachträglich So
3: und das, <lacht> und das Problem besteht darin, dass heute zu wenig Rückgrat gezeigt wird. Yeah. Wir brauchen es nicht zu beklagen. Wir haben unser Leben in diesem Land gelebt unter dem Gesichtspunkt. Wir haben eine Menge auch Gutes da erfahren. Und es ist ja wert, das auch auf zukünftige Generationen zu übertragen. Warum es nicht so machen? Es ist jeder Grund da, es zu tun. Mhm. Und ich kann natürlich jetzt nicht sagen, das empirischer empirisch erforscht. Und ich bin auch nicht Nolle Neumann und alles macht schon mal gar nicht. Aber ich bin relativ sicher, dass Minsk II und auch das Bemühen von Hollande und von Merkel darauf zurückzuführen ist, dass es andere in diesem Land auch gibt. Ja, die, ja. Die, die Leute, die für den Krieg so trommeln, wie es auch der Bundespräsident, die Verteidigungsministerin und damals auch der Bundesaußenminister gemacht haben, das sind eben nicht alle, das sind drei. Mhm. Aber dagegen steht das deutsche Volk. Und es ist relativ sicher, wie die Deutschen darüber denken. Die ganzen Umfragen, die wir kennen, machen ja deutlich, 80 Prozent und mehr sind gegen das, was derzeit stattfindet. Und zwei Drittel trauen ihren Medien nicht. Ja, trauen ihren, trauen ihren Medien Ja, Me ja wenn, ich meine, es ist ja schon, ich lebe ja im Verbreitungsgebiet des Westdeutschen Rundfunks und <lacht> das ist ja unser Heimatsender. Aber es ist ja manchmal wohltuend, äh, Russia Today zu sehen, wie lebhaft Nachrichten aufgearbeitet naja. werden können unter dem Gesichtspunkt. Ich weiß dann, was in anderen Teilen der Welt stattfindet, was ich möglicherweise bei France 24, BBC oder bei wem auch immer auch noch bekomme. Aber dieses Pastorale mhm. im deutschen Fernsehen mhm. geht den Leuten auf den auf Geist. Ich, Und was ja. wird gepredigt? Der Krieg. Mhm. Ja. Das kann doch nicht sein. Und ich, ich finde, im Zusammenhang mit der öffentlichen Meinung, die auch die Bundeskanzlerin veranlasst haben muss, anders kann ich mir das nicht denken, Minz zwei zu machen, ist es für mich penetrant, dass im deutschen Fernsehen, in den öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich nur darauf spekuliert wird, dass sie damit scheitert. Aber
4: der Grund, warum das so ist, liegt ja auch auf der Hand. Das war ja jetzt auch in vielen Zeitungen äh, und, und, und Büchern dass eben die Chefredakteure und die Ressortchefs in den großen Sendern und in den großen Zeitungen eben zu 70 Prozent oder 80 Prozent also Mitglieder der Atlantikbrücke.
3: -Atla der Atlantikbrücke ja, aber sind. dafür Sprich finanzieren wir die nicht. Nee, nee, wir genau. wir also, finanzieren diese Leute, damit, damit sie, sie ordentlichen Journalismus, uns, damit sie machen. Ordentlichen Journalismus ja. machen, damit sie uns die Nachrichten liefern, die uns, für uns die Grundlage für Meinung ja. sind. Ja, ja. Ich will die noch nicht als verlängertes Organ von irgendwem haben. Das aber gilt das sind ja, sie leider. Ja, das gilt ja auch für den Deutschen Bundestag. Das sieht ja manchmal so aus, als wäre das der, die parlamentarische Fraktion irgendeiner Brücke. Ja,
2: ja,
5: also ja.
3: kann doch nicht ja,
1: sein. Ja, ja. Aber,
3: es es ist gibt aber, aber darf ich so noch kurz reingrätschen, weil ich es interessant finde. Ich meine,
1: dass die Grünen zwischen einem nato Tank sind und Olivgrün heißen, ich glaube, das hat sich ja, durchgesetzt. Ja, ja, ja. Aber ich fand auch interessant, was Gregor Gysi äh, in diesem Zusammenhang neulich mal über den Kollegen Liebig gesagt hat, der auch Mitglied der Atlantikbrücke ist. Da hat Gysi das damit verteidigt. Äh, der ist bei der Atlantikbrücke, damit linke Position bei Atlantikbrücke sich auch durchsetzen.
4: Das, äh, das ist ja, noch nicht ja. so gesagt ja, ja, worden. Wie, wie, wie argumentiert man da, Herr Na ja, ja, ja. Naja, also wie gesagt, das, 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 ist schon, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Äh, ähm, und man kann doch
2: auch mal andere Sachen denken.
4: Ich meine, was mich zum Beispiel stört. Aber, da, aber nicht als Ressortchef oder Chefredakteur. Nein,
2: ich meine jetzt sozusagen von außen. Wenn wir sitzen, warum ist es zum Beispiel unmöglich, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob Sie das Modell Bürgerhaushalt kennen. Also, wenn wir jetzt darüber reden, jetzt nur, das ist in Brasilien erfunden worden. Die, hatten, die Arbeiterpartei hatte die Wahl gewonnen und hatte gesagt, wir bringen die Bevölkerung an die Regierung. Und dann standen sie vor ihrem Versprechen, haben geguckt, ob sie irgendwie eine Idee finden und haben nichts gefunden dazu. Und dann haben sie gesagt, was wir machen ist, wir machen die Leute wirklich, die entscheiden jetzt. Und dann wurde in äh, Porto Alegre, haben die in den Stadtteilen, haben die jeweils ein Zirkuszelt aufgestellt und jeder hatte fünf, Stunden, äh, fünf Stimmen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja. Ja? Und dann wurde, was investiert werden soll in der Stadt, wurde vorgestellt. Jeder konnte sagen, ich möchte hier eine Straße haben, ich möchte, dass da ein Supermarkt hingeht, ich möchte hier einen, einen, äh, einen Kindergarten haben. Und dann musste er argumentieren, warum das nicht nur für ihn wichtig ja. ist oder warum er endlich drankommen sollte oder ihre Gruppe. Und danach wurde abgestimmt. Ja, und dann haben die das gesagt, das machen wir äh, in den Stadtteilen mit äh, Re äh, Regionen, die ähnliche Interessen haben. Der Willen vor Ort hat ein eigenes Interesse, das Arbeiterviertel hat ein eigenes Interesse und da stehen jetzt ab und die Politiker müssen diese Entscheidung irgendwie in Politik umsetzen. Die Entscheidung treffen aber die Leute. Das hat ähm, im ersten Jahr hat das überhaupt nicht funktioniert weil die Leute gewohnt waren, man trifft eine Entscheidung und da soll eine Straße gebaut werden zum Kindergarten, da gibt es einen Betonunternehmer und der sorgt in der Politik dafür, dass diese Straße durchgesetzt wird, sechsspurig mit Beleuchtung, damit er einen großen Auftrag hat. Ja. Und dann waren aber zum Beispiel nur zwei äh, Schulen da und haben gesagt, wir möchten das unsere Schule und dann haben die das Geld bekommen und dann haben die anderen gesehen, ach Gott, die haben das wirklich gekriegt, da müssen wir jetzt beim nächsten Mal auch hin. Seitdem funktioniert das. Die haben damit die Korruption abgeschafft. Also Demokratie wieder erlernen. Erlernen. Sich verantwortlich machen, das lokal ist handeln. Etwas, warum könnte man nicht jetzt in, in, in in Berlin sagen, wir haben, das ist unser Investivhaushalt mhm. und wir sagen, dafür werden wir das ausgeben, das stellen wir vor. Die einzelnen Gruppen können jeweils äh, fünf Minuten vorstellen, äh, warum sie meinen, dass ihre Sache die beste ist und mhm. die Bevölkerung stimmt hinterher sozusagen ab, also gibt ein Votum ab. Warum, warum können wir nicht dazu kommen, dass das, was wir an Informationsverarbeitung haben, wieder einen Wert und einen Sinn hat? Wie ich sagte, wie mit den Abstimmungen. Mhm. Es ist ja nicht nur ein Diskutieren und ein, äh, ein Austauschen gedankt denkbar, hm. sondern das ist auch ein, äh, eine Entscheidungsfindung hm. ist denkbar. Hm. Also zumindest auf lokaler Ebene oder anderen. Wir, wir, wir ein mehr Fantasie. Wir,
3: wir müssen zum Staatsbürger wieder zurückkehren und nicht zum Konsumenten und Steuerzahler. Hm. Wenn wir, und wenn wir uns heute unser Land ansehen, wie es ist, dann sind wir als Staatsbürger gar nicht mehr gefragt. Man will uns gar nicht mehr. Und wir verhalten uns auch so, hm. dass wir weggeschoben werden können. Wir müssen da zu diesen im Kern tradierten Überlegungen, die ja modern angereichert werden können. Wir müssen dahin zurückkommen und wir müssen sie neu gewinnen. Statt und deswegen, TTIP, was genau ja, Gegensatz, ja, der ja, alles diktiert wird, ist Entmündigung. Ist Entmündigung. Ist
1: Entmündigung. Ja. Herr Bimmer, wie wichtig ist es, dass wir als Bürger, wenn wir das nicht nur das Gefühl, aber wenn wir wissen, dass von deutschem Boden aus Drohnenkriege geführt werden, oder in Rammstein ging es nicht, dass wir dort kollektiv uns hinbewegen und ein Zeichen setzen, und zwar in großen Massen. Wir haben da auch die Love Parade hinbekommen, Das sollten wir es doch nach Ramstein schaffen.
3: Ja, man kann mit Sicherheit an alles denken. Und ich will das auch gar nicht limitieren. Nur der Adressat für diese Dinge heißt Bundeskanzlerin, Bundespräsident, Präsident des äh, Verfassungsgerichts. Mhm. Das sind die und der Präsident des Deutschen Bundestages. Die sollen keine Festreden reden, und uns in die Ohnmacht führen, die sollen was machen. Mhm. Sie haben eine Verpflichtung der Verfassung gegenüber. Aber reagieren die nicht erst auf die Straße? Ähm, ja, die Frage ist natürlich... Haben die
2: jemals auf die Straße reagiert? Ich bin mir nicht sicher. Also wir, äh, Sie, wir sind ungefähr gleich alt. Da gab es die Friedensbewegung in den 80er Jahren.
4: 500.000 Leute ja, haben im Bonner
3: Herrengarten demonstriert. Da hat die Politik schwer drauf reagiert. Ja, ja, ja. Also das
4: so eine Friedensbewegung würde ich mir ja heute wieder wünschen. Würde ich mir auch wünschen, ja,
2: dass ja. das. das das ja. jeder die das die getroffen wurden. Also die hatten Widerstand, das würde ich sagen. Aber, ähm, das, ja. ist
3: den, das ist das also ist ich meine, ich war ja nun diesen äh, Dingen sehr nah, um äh, wirklich auch äh, sagen zu können. Das sind alles Menschen, denen sowas schwer nachgeht und nahe geht. Okay. Also vor diesem Hintergrund kann ich, äh, ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, das beiseite zu wischen. Das hat eine unheimliche Wirkung. Ja. Also eine unheimliche. Ich
4: sehe auch jetzt, Sie haben vorhin Tipp schon, schon ja. angesprochen. Äh, äh, da, ich habe neulich mit einem gesprochen, der da gerade äh, am Mobilisieren ist dafür. Und ich glaube, das wird eine riesige... Ja. Bewegung und Demonstration werden, weil äh, die Leute sich sagen: Okay, Freihandel, ihr nennt es Freihandel. Ähm, das ist
2: wieder die Freiheit äh, ja, Rousseau. Ja, vor allen Satz, Dingen, das, heißt, ja.
4: das ist auch der, ja. die, die Engländer haben das 1850 schon gemacht, als sie Opium nach China ja. bringen wollten. Äh, der chinesische Kaiser sagte: Nein, die, China, die Engländer haben gesagt: Ja, wir wollen aber Freihandel und ja. wir wollen jetzt hier liefern. Mhm. Und so ist es jetzt mit dem TTIP. Ja, ganz genauso. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir mit Amerika keinen Handel haben ja. und, und, und das ist sowas von frei dieser
3: Verhandler. Der ist sowieso
4: schon frei, ja, ja. aber, aber warum was jetzt sollen kommen sollen
3: amerikanische Anwälte über unser Schicksal entscheiden. Das,
4: das das ist der Knackpunkt dieses ganzen Dings, ja. hm. dass da jetzt diese internationalen Schiedsgerichte eingesetzt werden hm. und dann kann hier äh, irgendein Unternehmer bei, bei so einem Schiedsgericht klagen und äh, wir machen hier Politik äh, dann sozusagen äh, an der an der, Nein, Lange, das ist der, an der Leine. Das und und das wird, denke ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eine große Bewegung jetzt wird hm. äh, ähm, und das geht <lacht> wirklich quer durch alle politischen Lager.
1: Herr Bröckers, ich möchte hier reingrätschen, weil uns die Zeit davon läuft und der Zug dieses Mannes nicht halten okay, wird oder das ganz erwarten wird. Ähm,
0: äh, also, wir sprechen jetzt nicht über TTIP wegen dem Zug in die Schweiz. Okay. Also ich finde es schon wichtig, aber ja. schaffen wir das? Also ich weiß gar nicht, wie das ist Zeit nicht ist. mein Zug. Nein,
4: ich muss, ich nein, nein, muss auf den Zug. Wir haben schon noch zehn Minuten.
0: Gut. Ähm, aber wir,
1: ich glaube, TTIP haben die Menschen verstanden, dass äh, da diese Freiheit benutzt wird, um die Masse zu unterdrücken. Aber ja. ähm, ich glaube auch ganz wesentlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass das möglich ist, dass es in Europa immer wieder Länder gibt, die anderer Meinung sind. hat doch damit zu tun, dass man von außen integriert und Europa auseinander dividiert und wir die Solidarität in Europa zerstören. Das können wir doch sehen an Griechenland. Ja, da wurde die Demokratie erfunden, wir sind unsolidarisch Und lass uns erklären, ein Land, was 2% des BIP in Europa hat, für, wäre für die große Krise verantwortlich. In Wirklichkeit geht es darum, äh, die, den Euroraum zu schwächen, um äh, die Gelder nach, in den Dollarraum abfließen zu lassen. Das hat mir neulich ein Whistleblower der Weltbank bestätigt, das ist auch noch so. Aber zurück zum Titel dieser Sendung, die ja heißt Positionen, also plural, wir haben gesehen, es gibt viele Positionen, wir haben gar nicht alle beleuchtet. Krieg oder Frieden in Europa wer bestimmt auf dem Kontinent. Äh, müsste man sagen, äh, die, die wir bestimmen lassen, wenn wir uns selbst zu bestimmen machen, bestimmen wir mehr auf dem Kontinent? Ist das so einfach?
2: Habe ich nicht verstanden, den Satz doch mal. Also
0: doch, nee, ich kann schon was sagen. Also ich, ich glaube, im Moment ja, haben wirklich die Amerikaner als Imperium das Sagen. Also sie äh, dominieren eigentlich den. Den Diskurs in den Medien, im Fernsehen, also sie, sie haben eigentlich auch diese Berichterstattung zur Ukraine, eben durch ihre gesetzten Chefredakteuren in den entsprechenden deutschen oder Schweizer Zeitungen. Im Moment ist es klar, wer, wer dominiert. Sind, die Europäer sind in einer reduzierten Souveränität, das mhm. ist so. Und ich denke aber gleichzeitig. Also passiert, ja, es ist, es ist einfach diese. Ja, genau. Ja, ja limitiertes ja. ist, Moment, ist einfach Normalität. umgekehrt. Ja. Ja. Und ähm, jetzt ist aber. Die positive Nachricht, dass dieses, äh, dieser Zustand wird erkannt. Oder? Das ist so wie, man hat ein gebrochenes Bein, geht lange, merkt es nicht und plötzlich fällt einem das auf. Man hat ja wieder das Gefühl, das kann ich ja nicht verpassen, dass ja. wir eine li limitierte Souveränität haben. Aber es ist tatsächlich so. Man hat das lange einfach übersehen, weil halt die Mediensteuerung äh, äh, so funktioniert, wenn Sie es in allen Sendungen sehen, also von Bild bis zu Spiegel, von ProSieben über ZDF. Exakt immer das Gleiche, dann hat der Mensch am Schluss das Gefühl, es muss stimmen. Und das ist ja eigentlich eine so billige Nummer. Also von, <lacht> von Goebbels schon irgendwie richtig dargelegt. Das haben wir in der man Uni
2: beigebracht bekommen. Deswegen hat das Dritte Reich funktioniert, ja. weil es keine abweichenden Stellungen gab. Genau, und hat. alle haben, haben noch jetzt gelacht und gedacht, ja, ja. ja, die waren bescheuert.
0: Und ja. Ja. eigentlich jetzt <lacht> haben wir euch auf allen Kanälen die gleiche Story. Und ja. Die Leute merken das. Also ich glaube, ja, ja, die gute ja, ja, Nachricht ja. ist, die Leute wurden unterschätzt. Man haben mhm. gedacht, ja, die, werden, die Wissenschaftler, die werden kuschen, werden sagen, ja, WTC7 untersuchen wir nicht oder Maidan-Schießerei untersuchen wir nicht. Und mhm. die Journalisten werden still sein und werden nicht irgendwie Filme machen, wo die U-Boote auftauchen und oder, der geht oder, oder Bücher. Stand. Ja, <lacht> der Wimmer, Die erfahrenen Politiker Auch werden schweigen, mehr. werden sagen, ja... Zu dem Thema darf ich mich nicht mehr äußern etc. Und es ist ja das Gegenteil, was wir hier sehen. Und auch was ich in vielen Gesprächen mit den Menschen habe, ist ähm, dieser, dieser Druck, weil er eben zunimmt. Gefahr des realen Krieges in der Ukraine, dass ich eskalieren kann, TTIP etc. Weil der Druck zunimmt, nimmt auch die Wachheit zu. Und darum bin ich eigentlich,
4: ja, ich, so. ich finde es spannend. Genau, ja. und wir haben ein Medium noch mit dem, mit dem Netz, wo sich jeder informieren kann und wo sich jeder artikulieren kann. Ich habe vor der Sendung Herrn Wimmer das erzählt, ich habe das Buch unter anderem geschrieben im letzten Jahr, weil ich einen Verwandten von mir in Mönchengladbach besucht habe, einen alten Herrn von fast 90, der mir sagt, Matthias, ich glaube nicht mehr der Tagesschau, ich gehe jetzt ins Internet. Also äh, äh, 90-Jährige, die ihr Leben lang die Tagesschau wie das Wort Gottes mehr oder weniger wahrgenommen, ja. die machen nicht mehr mit. Ja. Das, das bestätigt das. Das ist die Medienrevolution, und und das ist das ist was positives und da kann man nur appellieren oder dass du mit Ken FM Erfolg hast. Das wäre ja vor zehn Jahren auch überhaupt nicht denkbar gewesen.
2: Aussortiert und Ende. Ja. Und jetzt ist es so, ich meine, man muss sich das ja nur angucken, diese Runde, was wir reden, über was wir reden und wie Ken Jebsen dargestellt wurde in den Medien. Also als Ja gut, äh, aber ich
4: genauso, er ja, auch. also äh, wir, wir haben werden alle
2: sozusagen die Etiketten bekommen aber ähm, und jetzt besteht die Möglichkeit, können wir zuhören und sagen, äh, ist aber gar
4: nicht so. Produktfälschung. Also, ja, also ja. sozusagen, der ist ja ganz der anders. ist ja gar kein Idiot. Ja. 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 Und diese vor zehn Jahren aus. Ich habe in dieser Runde am wenigsten mehr, ne? gesprochen. Ja, das ist aber eine Seltenheit. Ja
5: eigentlich.
4: eben. Ja. Herr Pohlmann, Herr
1: Pohlmann, ähm, wirklich müssen wir zum Schluss kommen. Ähm, Sie haben einen Film gemacht, Enttäuschung, der äh, im Netz schon zu sehen ist, die Methode Reagan. Wie, wie wichtig ist, dass man sich selbst enttäuscht? Wie enttäuscht man sich, also dass man die Täuschung von sich abzieht und damit aufhört, sich ich zu enttäuschen? Hab ich
2: habe eine kurze Ansprache. Äh, da waren ziemlich viele russische U-Boot-Leute, als ich den, äh, den Preis für den besten ausländischen Film in St. Petersburg dafür bekommen Und die waren jetzt äh, sozusagen, äh, waren sehr interessiert. Und dann habe ich denen gesagt, und das möchte ich für alle sagen, Ich habe gesagt, bitte nicht zynisch werden. Guckt euch das genau an, wie ihr hinters Licht geführt werdet, erkennt es und nehmt daraus nicht die Konsequenz mit ich bin angeekelt, alles ist schlecht, ich kann nichts tun. Die Sache ist, das ist der erste Schritt, damit man weiß, dass man das nicht will. Wenn man weiß, dass man das nicht will, muss man sich Gedanken machen, was man will. Dafür muss man sich mit anderen Menschen unterhalten. So eine Runde hier ist gut, aber es ist nicht zuhören, sondern selber reden. Mhm. Und das ist der entscheidende Faktor, der möglich ist. Wir haben wirklich, wir haben Möglichkeiten, wir müssen aufpassen, dass das Internet frei bleibt, dass diese Möglichkeiten stehen und wir sind in der Lage eine gegen Öffentlichkeit zu erzeugen. Mhm. Das ist hier, deswegen sagte ich, eine Unabhängigkeitserklärung auf diesem Gebiet. Ja. Wir brauchen die, sozusagen die Schleusenwärter von ZDF und ARD, die uns erklären, in wohlgesetzten Worten, wie die Wertlage ist, mhm. äh, aber nur in Ausschnittsweise und nur auf einem sehr engen Pfad, 36 Channels and mhm. nothing on, heißt das bei Bruce Springsteen, ja, ja. Ja. Und und Wir brauchen nicht mehr. Wir machen was anderes. And eine letzte Frage
1: an Sie, äh, weil wir bei KNFM darüber nachgedacht haben mit der Figur Erika Licht, wohinter normale Journalisten sind, die noch irgendwo äh, arbeiten, aber das nicht schreiben dürfen, so, die sich ja auch selbst verbiegen. Brauchen wir eine Exit-Strategie für Embedded Journalisten?
2: Äh, ja, ich fand, ihre, äh, das Gespräch habe ich mitgekriegt bei Spiegel TV, als die anfingen und die suchten ja, ich kenne ja das Verfahren, ja? Ja, also ja. Äh, zwei Stunden Interview, um Einsatz zu finden, über den man dann sozusagen nachweisen kann, dass KenFN in Wirklichkeit äh, ein ganz rechter ist. Ja? Ja. Das war mit den Zugvögeln oder sowas, war ja. ein Beispiel. Ja. Und da haben sie ja gesagt: Jungs, äh, das hat mir gut gefallen, ja? Ja. Und gesagt, äh, für euch ist es schlimm, ihr müsst da in diesem Laden arbeiten, ja. aber äh, nächstes Jahr stelle ich Leute ein. Dann ja. könnt ihr endlich wieder sagen, was ihr denkt. <lacht> ja.
1: Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Herr Sehr Wimmer, gut. Sie haben das Schlusswort. Sie werden nicht eingestellt,
3: ähm, Sie sind zu teuer. Ich äh, kann nur äh, an eins appellieren. Lassen wir uns die Erinnerung an die Wiedervereinigung nicht kaputt machen lassen, dadurch, dass wir auf die Russen schießen.
1: Vielen Dank. Das war die erste Ausgabe von Positionen Plural. Ich sehe, über zweieinhalb Stunden dürfte das lang gewesen sein. Es ist ja. relativ warm geworden, aber das Publikum hat, hat, ist ausgehalten. Nicht, hat ausgehalten, ist nicht rausgegangen. Ich bedanke mich ganz herzlich und der Applaus bei unseren fantastischen Gästen. Dr. Daniel Ganser, Friedensforscher, der aus der Schweiz hierher gefunden hat und mit dem Zug zurückfährt. Applaus für Herrn Dr. Daniel Ganser. Matthias Bröckers und sein Buch Wir sind die Guten, das hat er zusammen mit Paul Schreier geschrieben. Ja, ähm, ich, Sie haben mir damals gesagt, wenn, Sie sind ja auch taz wenn ich gewusst hätte, was daraus wird, hätten wir sie nicht gegründet. Äh, würden Sie es doch so mal so sagen?
4: Ach, naja, ja. ich sage... Sie ist immer noch in Ordnung. Ja. Ja? Also äh, Wir sollen ja nicht depressiv werden, ja. hat äh, genau. äh, Daniele eben ja, gesagt. Also, ja. Und deshalb sehe ich das auch eher positiv und ja. denke, da kann man schon noch was draus machen.
1: Ja, ja. <lacht> Ja Kohlmann, cool, vielen Dank. Ich fand Ihren letzten Film, die anderen sowieso fantastisch. Die kann man auch bei Netflix, wenn man das mehr sagen kann, auch sehen. Ja, auch, äh, ich glaube, Nazis in der CIA, dienstbereit und so weiter. Also Sie sind jemand, der an solchen Themen dranbleibt. Vielleicht wird Ihr nächstes Projekt Crowdfunding finanziert. Viele große amerikanische Produktionen sind ja inzwischen Crowdfunding finanziert, weil ich glaube, es gibt dafür einen Markt. Die Menschen haben ein Gehirn und sie wollen dieses Gehirn benutzen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Okay. Und auch an Sie. Herr Wimmer, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie sind ja hierher gefahren. Ich möchte auf Ihr Buch hinweisen, Wiederkehr der Hasardeure. Und ich möchte nochmal äh, Sie ganz äh, explizit darin loben. Sie sind ja, obwohl Sie es nicht tun müssten, äh, auf Tour, ich nenne das die Politik der zweiten Reihe. Sie waren gerade in Österreich, der Schweiz, im Bodenseeraum unterwegs und haben dort laden lassen von Otto-Normalbürgern, äh, Buchhändlern, Obsthändlern und so weiter, die dann einfach gesagt haben, wir haben den Herrn Wimmer, der kennt sich aus mit Politik, das ist ein Realpolitiker, wollt ihr kommen, die Säle waren immer voll. Und wir gehen jetzt auf die zweite Tour durch den bayerischen Raum, vielleicht sogar bis nach Wien, wir Sie sie wieder begleiten. Und für uns war das vor allem das Wichtige, wo das Publikum herkommt, wo das Publikum da ist. Und das Publikum in Deutschland ist nicht blöd. Das hat man dann gesehen bei Ihren Besuchern. Vielen Dank, dass Sie hergekommen man sie sind. Man könnte hier wieder Vertrauen
2: in die Politiker finden. Ja, oder? Man <lacht> <ist das lacht>
1: Das war die erste Ausgabe von Position Politik verstehen. Ich glaube, wir haben dafür gesorgt, dass es äh, verstanden wird und wie Geopolitik funktioniert und dass, äh, ja, dass man bei sich selber anfangen muss. Und man darf sich einfach als Bürger nicht die Dinge bieten lassen, indem man in sich hineinschweigt oder betrinkt. Das kann man ruhig auch mal machen, aber dann kann man sich ruhig mal vom Kanzleramt aufbauen. Und man kann auch nach Rammstein gehen. Ich werde das demnächst tun oder auch an seinen Redakteur schreiben oder aber auch ins Internet gehen. Und man kann auch Embedded oder nicht embeddeten Journalismus, freien Journalismus kann man unterstützen. Ich bedanke mich bei allen, die das getan haben, denn ohne die wäre diese Sendung gar nicht möglich gewesen. Danke an das Publikum dass sie hierher gefunden hat. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.